1: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audio King. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. Después de la venganza. Argumento. Una pareja destinada a la venganza, o a la redención. La familia lo era todo para el magnate Vincenzo. Por eso planeó la venganza perfecta contra el hombre que había destrozado la vida de su madre, casarse con la hija adoptiva de su enemigo, Alessandra. ¿Cuál fue el error? No contar con la ardiente atracción que habría entre ellos ni en el fiero instinto protector que despertaría en él. La supermodelo Alessandra estaba acostumbrada a que su fama atrajera a los hombres. Pero no era frecuente que ninguno de ellos se interesara en conocerla de verdad. Alessandra quería creer que Vincenzo era ese hombre. Sin embargo, para hacerla suya, el italiano tendría que renunciar a su sed de venganza. Capítulo 1 Casémonos, princesa. Vincenzo Cavalli tuvo que hacer un enorme esfuerzo para mantener la compostura. Estaba tan perplejo que le costó fingir que llevaba tiempo planeando decir aquellas palabras, cuando las había pronunciado sin la menor reflexión. Cada paso de su vida había sido meticulosamente pensado para alcanzar un futuro con el que había soñado desde una infancia en la que había carecido de todo, especialmente de amor y seguridad. Cada paso lo había dictado su objetivo final, hacerse con Brunetti Finance Internacional cada hora de cada día de su vida se había dejado la piel para reclamar lo que le correspondía por derecho de nacimiento. Cuando descubrió que Alessandra Giovanni estaba vinculada a los Brunetti, especialmente a la matriarca de la familia, Greta Brunetti, que era la responsable de las desgracias que habían sufrido su madre y él, conquistarla había pasado a formar parte de su plan. Pero pedirle que se casara con él. Eso lo había tomado tan de sorpresa a él como a ella. Sin embargo, una vez las palabras salieron de su boca, se dio cuenta de que eran sinceras. No porque fuera un hombre de palabra. La honorabilidad era un lujo que no se había podido permitir nunca, como lo había sido hacer tres comidas al día mientras crecía en las calles de Milán. El honor no tenía cabida en su mundo. No, se trataba de una proposición puramente egoísta, quizá la primera que no había tenido un fin estratégico en toda su vida. Era algo irracional e ilógico, pero la sorpresa en los ojos de Alessandra, el rubor que tiñó sus mejillas al tiempo que su pecho se agitaba, la aceleración de la sangre en sus propias venas al imaginarse ante los afamados Brunetti con Alessandra a su lado, como su esposa, le convenció de que estaba haciendo lo correcto. La química inmediata que había habido entre ellos en cuanto la había localizado en aquel idílico rincón de Bali lo había tomado por sorpresa. Su mutua atracción había sido un arma que no había anticipado. Y en aquel momento, tras descubrirla, no quería renunciar a ella. En cuanto al hecho de que estuviera relacionada con la familia a la que él quería destruir, estaba seguro de que, una vez le explicara sus razones, conseguiría que ella se pusiera de su parte. Su poderoso sentido del bien y del mal, su apoyo a distintas causas sociales, formaban parte de su naturaleza y esa cualidad representaba una dimensión añadida a la magnética atracción que sentía por ella. Alzó su copa sin apartar sus ojos de los de Alessandra con un bikini azul que recogía sus firmes senos como dos manos acariciadoras, estaba voluptuosamente hermosa. Siendo una modelo que trabajaba con las firmas de moda más exclusivas, no le había sorprendido que hiciera una tabla de ejercicios extenuante. Pero su energía natural cuando se enfrentaba al mundo y a sus miles de injusticias, no cesaban de asombrarlo. El azul de la piscina junto a la que se encontraban, en la villa de Alessandra, con las frondosas colinas y valles de Bali como telón de fondo, no podían igualar la espectacular belleza de Alessandra, que no se debía a su piel perfecta ni a la simetría de sus rasgos, ni a unas curvas que cualquier mujer envidiaría, aunque fuera poseedora de todo ello. Lo que Vincenzo adoraba eran sus pequeñas imperfecciones, el pequeño hueco entre sus incisivos, el aire de chica normal y saludable, el peculiar sentido del humor y la capacidad de reírse de sí misma, su obsesión con el mundo del boxeo, sus ansias de vivir, su empeño en acabar con las injusticias del mundo. Cuando había hecho averiguaciones sobre ella, se había dicho que sonaba demasiado maravillosa como para ser real, y su curiosidad se había multiplicado. En la vida real, era aún mejor, una fuerza de la naturaleza ante la que había sucumbido en cuestión de minutos. Pero además estaba aquel aire de vulnerabilidad que ningún fotógrafo había podido captar y con el que en aquel instante lo miraba desde sus preciosos ojos marrones. Una vulnerabilidad que lo había mantenido despierto las últimas noches. Es inocente. Puedes hacerle daño, le susurraba la pequeña parte de conciencia que le quedaba. Pero la calló diciéndose que eso no sucedería si la convertía en parte de su vida. Si le ofrecía algo que jamás se había planteado con anterioridad. ¿Qué nos casemos? Preguntó Alessandra perpleja, pasándose la lengua por unos labios que millones de mujeres intentaban tener gracias al colágeno. «No te rías de mí», Vina añadió con una risita seca que siempre excitaba a Vincenzo. Era lo que hacía cuando quería ocultar sus emociones, igual que usaba solo su inicial para dirigirse a él desde el día que se conocieron, a modo de escudo protector contra sus propios sentimientos, pero la vena que palpitaba violentamente en la base de la garganta la traicionaba. Eso era lo que más le gustaba a Vincenzo de ella, era como un libro abierto que hubiera conservado su integridad en medio de un mundo despiadado. Vincenzo terminó su copa y se zambulló en la piscina con el corazón acelerado. Cuando llegó a... Alessandra, emergió y pegó su cuerpo al de ella. Con el anhelo que siempre sentía de tocarla, le retiró el cabello detrás de la oreja. «Debería saber ya que solo digo lo que pienso», princesa dijo, besándola y posando las manos en su cintura. «Sí. Sí, cara mía. Las últimas semanas han sido... Vincenzo no encontró las palabras. Nunca se había sentido con ninguna mujer como con ella. Maravillosas, fantásticas, increíbles concluyó Alessandra por él con la honestidad que la caracterizaba. Él rió. Exactamente. Y me doy cuenta de. La estrechó hasta que sus alientos se mezclaron, hasta que ella le rodeó el cuello con sus brazos y le hizo inclinar la cabeza, hasta que sus corazones latieron al unísono, que no quiero separarme de ti, cara. Ni ahora ni nunca. Así que, ¿por qué no oficializarlo? Ella exhaló. Vincenzo podía percibir que temblaba. Es una locura. Estas últimas semanas han sido una completa locura. En sentido negativo. Preguntó Vincenzo. Nunca había esperado una respuesta con tanta ansiedad. No se apresuró a contestar ella. Una locura de cuento de hadas. Contigo me siento como una princesa. Yo. Vincenzo esperó en el filo de la navaja. Alessandra continuó. Pero nunca me había pasado nada parecido a esto. De hecho estaba a punto de olvidarme de los hombres y del mundo. De pequeña escuché una historia sobre una mujer rescatada por un príncipe. ¿Y tú? ¿No soy príncipe? Alessandra dijo él con brusquedad. Ella suspiró y apoyó la cabeza en el hombro de él. Ha sido maravilloso y no quiero que termine, no quiero volver a la vida real» lo miró con sus grandes y penetrantes ojos. «Pero apenas nos conocemos. Serviría de algo que dijera que nunca antes me había planteado compartir mi vida con una mujer. Bastaría que dijera que estas últimas semanas han cambiado mi vida, que el futuro con el que me has contado que sueñas, es también el que yo quiero». Ella lo miró y sus ojos rebosaban de esperanza y anhelo. Por una fracción de segundo, aquella intensidad inquietó a Vincenzo, solo una fracción de segundo. Una amplia sonrisa transformó el rostro de Alessandra en una belleza arrebatadora. Sí, Vin. Hagámoslo. Casémonos. Cualquier duda que Vincenzo pudiera albergar se borró con el beso que le dio Alessandra, con el dulce sabor de sus labios, con el susurro anhelante de que lo deseaba en aquel instante, allí mismo. Vincenzo devoró su boca, acarició sus caderas y sus nalgas. En segundos, le quitó la parte baja del bikini, la penetró y una vez más se apoderó de él una deliciosa sensación de paz. Y para un hombre que nunca había compartido su vida con nadie, cuyos pasos habían estado guiados siempre por la estrategia, aquello era una bendición, una invitación a un futuro que jamás había atisbado. El persistente sonido del teléfono despertó a Alex. Se desperezó y sintió el delicioso entumecimiento resultado de la apasionada noche anterior. Sonrió y ocultó el rostro en la almohada contigua a la suya, que, como de costumbre, estaba vacía. El hombre con el que se había casado era un adicto al trabajo. Volvió a oír la llamada. Con un suspiro, Alex se levantó y buscó el teléfono. Finalmente lo encontró en un cajón del escritorio. Frunció el ceño al darse cuenta de que no era el teléfono que Vincenzo usaba habitualmente y el número de quien llamaba aumentó su confusión. Porque llamaba Máximo Brunetti a Vincenzo? ¿cómo era posible que lo conociera? Desde que, trece años atrás, Greta Brunetti, la matriarca de la familia, la había acogido con los brazos abiertos al descubrir que era la hija ilegítima de su segundo marido, consecuencia de una aventura anterior a conocerla, los Brunetti, incluidos los nietos de Greta, descendencia del hijo de su primer matrimonio, se habían convertido en su familia adoptiva. A pesar de no tener sangre común, Leonardo y Massimo Brunetti la habían recibido generosamente, compartiendo con ella su hogar y sus corazones. En aquel momento, sabía que Massimo debía de estar preocupado por ella, como todos los demás, y Alex se sintió culpable. No había planeado pasar tanto tiempo alejada de Milán. Solo había ido a pasar unos días a Bali para una sesión fotográfica y luego se había quedado para reflexionar sobre su carrera y lo que quería hacer en la vida. Incluso había apagado el teléfono para desconectar completamente del resto del mundo. Pero en lugar de concentrarse en su futuro, había conocido a Vincenzo y se había casado con él en secreto. Y había retrasado dar la noticia a su familia porque pensaba que Greta, Massimo y Leo se merecían una notificación más solemne que un mensaje de texto o de voz. Pero en ese momento, de alguna manera, la genialidad tecnológica de Massimo le había permitido descubrir que estaba con Vincenzo. ¿Cómo era posible? ¿Por qué Vincenzo no había mencionado que conocía a los Brunetti? Alex pulsó finalmente en la pantalla para contestar. Hola, Máximo. Alex, cara, eres tú. ¿Qué haces con el teléfono de Vincenzo Cavalli? Alex se mordió el labio. Máximo sonaba extraño. Algo no iba bien. ¿Por qué llamas a este número, Máximo? ¿De qué lo conoces? Máximo habló apresuradamente. Cara, escúchame. Vincenzo es responsable de los problemas que hemos estado teniendo en Brunetti Finances. Es quien lanzó el ataque cibernético contra nuestro sistema, es quien ha estado engatusando a los miembros de la Junta Directiva para que expulsen a Leo. Es un hombre muy peligroso, bella. Ha organizado ataques desde distintos frentes, contra todos nosotros. Incluso se ha hecho con el paquete de acciones de nuestro padre. Contra todos. Y ella. Era también un objetivo. Alex sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Máximo, no entiendo. ¿Por qué? ¿Cómo? Leo intentó dar contigo en cuanto nos enteramos de que Cavalli estaba en Bali, queríamos asegurarnos de que no te relacionabas con él. Al final, a Natalie, que trabajó para él en el pasado, se le ocurrió llamar a su viejo número de teléfono para intentar hablar con él. Alex estaba paralizada. Alex, ¿Qué haces con él? ¿Por qué? Yo. Si consigo un taxi para el aeropuerto, ¿podrás sacarme de aquí, Máximo? Preguntó ella. Tenía que marcharse antes de que Vincenzo volviera y la sedujera con sus palabras y sus adictivas caricias. Claro, Bella, estate tranquila. Dame unos minutos para organizar el vuelo. No te preocupes. Leo y yo nos ocuparemos de todo. Alex colgó antes de echarse a llorar. ¿Qué había hecho? ¿Por qué atacaba Vincenzo a los Brunetti? No podía ser un error. Máximo y Leo llevaban un año teniendo dificultades en la empresa. Incluso ella se había enterado. Y resultaba que el hombre del que había enamorado locamente, con el que se había casado, no era un príncipe azul, sino un enemigo. Pero incluso horas más tarde, cuando volaba hacia Milán sin haberse despedido de Vincenzo, Alessandra quería creer que todo era un error. Que Vincenzo no era el hombre que había llevado la destrucción a su familia adoptiva. Que no era el hombre que representaba una seria amenaza para la posición de presidente de Leo en la junta directiva de BFI. Que no era el hombre que había estado buscando los flancos débiles de una de las familias más poderosas de Milán, hasta dar con el que más podía dolerles. Capítulo 2 Vincenzo miró la casa que representaba el centro de poder de la familia Brunetti y subió la escalinata de mármol en la que su madre había suplicado a Greta Brunetti que creyera que Vincenzo era hijo de Silvio Brunetti por tanto, su nieto. Sangre de su sangre. Dos décadas más tarde, mientras llegaba a la puerta, no sentía miedo, sino la certeza de que pronto todo aquello le pertenecería. Su dulce esposa, Alessandra, había precipitado los acontecimientos al huir y refugiarse allí. Entrar en el salón y ver a la familia reunida le produjo un especial regocijo, la matriarca, Greta, sus nietos, Leonardo y Máximo, sus esposas Nea y Natalie, y en medio, sentada en un diván, Alessandra. Ella alzó la mirada y el pulso de Vincenzo se aceleró como el de un adolescente. La rabia que lo había dominado desde que había descubierto su huida se tiñó de preocupación. Alessandra tenía los ojos hinchados y rojos, el cabello recogido en un moño, vestía una camiseta y unos vaqueros viejos y no llevaba gota de maquillaje, y aún así, estaba preciosa. Sus ojos contenían un profundo dolor cuando lo miraron fijamente como si buscaran atisbar un mínimo sentido del honor en él. Pero no iba a encontrarlo. Vincenzo la recorrió de arriba abajo y no pudo evitar sentir cierta satisfacción al ver que en su mano izquierda seguía brillando el anillo de diamantes. «Mía, es mía», habría querido gritar como un salvaje. ¿Te parece bien desaparecer sin despedirte, princesa? El matrimonio es nuevo para los dos, pero vamos a tener que poner algunas normas, dijo Burlón, ignorando a los dos hombres que permanecían de pie, flanqueándola como dos centinelas. Leonardo Brunetti, presidente del prestigioso conglomerado financiero, Brunetti Finances Incorporated al que se proponía sustituir, y Massimo Brunetti, la brillantemente tecnológica tras el éxito de la sección cibernética de BFI. Brunetti Ciberservices, y el hombre que había captado a su antigua asociada, Natalie. Dos hombres que poseían todo aquello que también debía ser suyo y a los que pensaba arrebatarles todo. ¿Crees que tenemos alguna posibilidad después de lo que has hecho, Vin? Si Alessandra le hubiera gritado, Vincenzo se habría sentido cómodo, pero el dolorido susurro con el que habló, lo desarmó por completo. Vamos, cara. Contestaré todas tus preguntas en privado. Has tenido numerosas ocasiones de decirme por qué intentas destrozar la vida de mi familia, pero no las has aprovechado». Alessandra se mordió el labio. Tenía los ojos húmedos. «Dinos por qué». «¿Por qué, qué?» Dijo Vincenzo entre dientes, enfurecido consigo mismo por no haberle dado explicaciones cuando necesitaba desesperadamente que Alessandra comprendiera su punto de vista. «¿Por qué atacas a Brunetti?» Dijo ella en tono de frustración. ¿Por qué ordenaste a Natalie que desmantelara B.C.S. antes de que ella acabara enamorándose de Máximo? ¿Por qué usaste al padre adoptivo de Nea como espía? ¿Por qué compraste la participación suficiente de B.F.I. como para amenazar la posición de Leo como presidente? Creía que era evidente dijo Vincenzo impasible. Alessandra se levantó y dio un paso hacia él. Su perfume alcanzó a Vincenzo, recordándole al instante noches tibias, sábanas revueltas, gemidos suaves sonrisas contagiosas que deshacían las telarañas de una soledad en la que ni siquiera había sabido que estaba atrapado. Pero los ojos que lo habían mirado con amor y deseo, lo observaban en aquel momento con tristeza. Continuó. —Nada de esto es un capricho, Alessandra. Llevo toda la vida trabajando para este momento. Voy a convertirme en el presidente de BFI y a adueñarme de la compañía y de todas las demás empresas Brunetti. Una lágrima se deslizó por la mejilla de Alessandra. ¿Por qué? Porque es justo recuperar lo que es mío? Especialmente. Vincenzo no pudo contener el impulso de secarle el rostro y de acariciarle la mejilla mientras anhelaba que ella diera el último paso que lo separaba y se cobijaba en sus brazos. Cuánto ansiaba que lo mirara como si fuera un héroe. Pero eso era lo último que él era. No creía en sacrificarse por otros o en que la felicidad de otros pudiera contribuir a la suya. No, él solo creía en arrebatar y poseer y conservar todo aquello que era suyo. Especialmente si me he prometido conservarlo en mi vida, concluyó con voz ronca. Una súbita inhalación, un entreabrirse de los labios, un tenue rubor sirvieron para que Vincenzo supiera que Alessandra estaba tan perdida como él por la magia que habían experimentado juntos, por la increíble conexión que le había impulsado a dar aquel paso y tratar de explicarse aún después de que ella se hubiera ido sin una palabra de despedida. ¿Crees que BFI te pertenece? preguntó Alessandra. Sí, puesto que fue Silvio Brunetti quien sedujo a mi madre, la dejó embarazada y luego se deshizo de ella. Más tarde, la mujer a la que consideras tu madre adoptiva, nos acusó a ella y a mí de mentirosos y mendigos. Los Brunetti me negaron los privilegios que me correspondían y no me daré por satisfecho hasta apoderarme de sus empresas y verlos salir humillados de esta casa. Eso es. Alessandra lo miraba con los ojos desencajados. Cuando Vincenzo dio un paso adelante, ella retrocedió con una mueca de horror. Greta nunca haría algo así. A mí me recibió con los brazos abiertos cuando vine a vivir aquí con mi padre, su segundo marido. Ella me ha amado más que. La defensa que iba a hacer Alessandra de Greta se diluyó en sus labios al mirar a la mujer madura y atisbar en sus ojos el brillo de la verdad, el rastro de un encuentro en el que Greta probablemente no había vuelto a pensar, pero que se había convertido en el motor de la vida de Vincenzo. Todas las miradas se volvieron hacia Greta con distintos grados de recriminación, excepto la de Alessandra. Aun con la culpabilidad grabada en el rostro de su madrastra, Alessandra se mantenía incrédula, como si fuera ella quien hubiera recibido el peor golpe, algo que Vincenzo no había calculado y por lo que se reprendió. Incluso los hermanos Brunetti parecían horrorizados mientras alternaban sus miradas entre Greta y Vincenzo. Máximo dejó escapar una retaíla de maldiciones, Mientras que Leo se quedó mudo de estupor. Podemos hacer una prueba de ADN para legitimar mis derechos, dijo Vincenzo con desdén. Pero preferiría conservar el apellido de mi madre. Habría cierta justicia universal en encabezar la prestigiosa BFI con su nombre. Tendremos que creer en tu palabra, Cavalli dijo Máximo impasible. Eso te honra, sobre todo teniendo en cuenta que tu padre y tu abuela negaron ese gesto de decencia a mi madre. ¿Y dónde me deja eso a mí? Vin? Preguntó Alessandra con voz temblorosa. Vincenzo sintió un frío interior al darse cuenta de que en aquel momento no tenía la respuesta apropiada, al menos la que lograría borrar el dolor que reflejaban sus ojos. Alessandra sintió como si se diera por respondida, como si su silencio fuera una admisión de su culpa, y salió corriendo de la habitación. Alex contuvo el llanto tomando aire profundamente. Ya había llorado bastante por Vincenzo en la última semana. Miró hacia el jardín que bordeaba la villa, el invernadero que Leo había restaurado, la antigua bodega que Máximo había transformado en un laboratorio de alta tecnología. El orgullo y la herencia histórica de aquel lugar corrían por su sangre, eran su legado y su lugar en el mundo. Y uno y otro le habían sido negados a Vincenzo. Ella no había olvidado la sensación de desasosiego e impotencia que la había embargado al saber que el marido de su madre, Esteve, a quien siempre había creído su padre, no lo era, y cómo había experimentado una desesperada necesidad de encontrar un lugar propio, de sentirse aceptada. Podía imaginar bien el dolor y la angustia de un niño al verse rechazado por su familia, las cicatrices que eso podría dejar en el hombre. Pero destruir a Leonardo y a Massimo después de tantos años. Eso no podía aprobarlo. Tienes que dejar de huir de mí, cara mía. La voz grave y ronca le llegó desde el exterior, poniéndole la piel de gallina. No giró la cabeza porque se sabía débil y necesitaba protegerse con una coraza antes de mirarlo. Pero había llegado el momento de tomar una decisión. No me has dejado otra opción, contestó. Incluso tras saber la verdad había deseado con todas sus fuerzas que hubiera algún error, que el hombre del que se había enamorado y con el que se había casado en secreto no fuera el mismo que pretendía destruir a aquellos a quienes ella amaba. Si me hubiera quedado en Bali, habríamos hecho el combate de boxeo que me pedías y te habría machacado, igual que tú has hecho con mi cerebro» añadió. La risa de Vincenzo la envolvió. Se cuadró de hombros, pero nada que pudiera hacerla protegía del efecto que aquella voz tenía en ella. La química explosiva entre ellos había sido instantánea, abrasadora. Y no parecía que fuera a remitir aun cuando su corazón se retorciera en su dolorido pecho y su mente se revelara. «¿Será que me lo merecía? ¿Crees que es así de simple?» Dijo Alex, volviéndose que basta con que te grite o te dé una paliza para resolver las cosas». Sus miradas se encontraron y el sosiego que Alex encontraba fascinante en la de él volvió a envolverla. Vincenzo le hacía pensar en una pantera con la energía y la violencia contenida, lista para atacar. Y aún así, al mirarlo, no cabía duda de lo que su alocado corazón y lo que su codicioso cuerpo anhelaban. Carraspeó, avergonzándose de ser tan débil. «Natalia ha pasado horas», arriesgándose a enfurecer a Greta, a Leo, e incluso a Máximo, para convencerme de que no eres un monstruo, que en el pasado tú fuiste la única persona que la protegió y ayudó cuando ella no podía darte nada a cambio. No te dijo lo que finalmente le pedía cambio de todo lo que había hecho por ella. Te extraña que te defendiera. Eres tan mala persona como dicen. No sabría decir si soy malo, princesa. Pero sí sé que no soy un héroe dijo él, entrando en la amplia habitación. Greta había hecho un gran esfuerzo cuando Alex llegó por crear un ambiente acogedor para ella. Cada milímetro de aquel dormitorio había sido el paraíso para la niña cuya madre le había roto el corazón en numerosas ocasiones. Creía que Massimo se había quedado los derechos de la lealtad de Natal y dijo Vincenzo, tan bajo que Alex tuvo que esforzarse para entender lo que decía. Que lo que se siente por alguien pudiera anular lo que se siente por otra persona, simplificaría mucho las cosas, pero me temo que no funciona así. Vincenzo alzó la cabeza y Alex supo que había mellado su armadura. He de admitir que no tengo demasiada experiencia ni con los sentimientos ni con las complejidades y dramas familiares. Así que, no, no sé cómo funciona. Pero si la lealtad de Natalia hacia mí te ha hecho dudar sobre mi reputación, tendré que agradecérselo. Aún así, no busques cualidades en mí que me rediman, cara. No olvides que soy el mismo hombre con el que te casaste. La arrogancia de aquel comentario hizo reaccionar a Alex. Pretendes que olvide todo lo que les has hecho y siga contigo como si nada. Y si te dijera que he hecho todo esto Vincenzo hizo un gesto que incluía a la villa solo porque soy un hombre de negocios sin escrúpulos que quiere liderar el centro financiero de Milán, y que BFI es el objetivo más obvio. La luz dorada del atardecer acariciaba el rostro de Vincenzo como dos manos acariciadoras. Alex contuvo el aliento al ver por primera vez similitudes que no había percibido antes. Los ojos tan parecidos a los de Máximo, el gesto desdeñoso de sus labios, exacto al de Leo cuando algo lo contrariaba. Una mirada de detalles le aceleraron el corazón, golpeando su conciencia con la noción de que Vincenzo pertenecía a aquel lugar, el mismo que ella llamaba su hogar. Y su enfado disminuyó. Que pienses que puede llegar a ser así de sencillo es una prueba de lo diferentes que somos? Muy bien. ¿Y si intentamos olvidarnos por un momento de todos ellos?» Tú eres quien me ha implicado en esto. Nuestro matrimonio puede permanecer al margen de los Brunetti, Alessandra. No te entiendo, Vin. Puede que uno actúe así cuando sea acostumbrado a jugar con la gente como si fueran piezas de ajedrez. Pero no puedes pedir que te sea leal mientras tú destrozas a los Brunetti. No sé cómo podríamos seguir adelante cuando me has mentido. Yo no te he mentido nunca. Vale, pues me ocultaste la verdad. Estoy intentando comprender qué sentiste de niño, porque elegiste el camino de la venganza. Como una crueldad pasajera de Greta pudo herirte hasta. Yo no llamaría una crueldad pasajera a llamar a mi madre ramera y cazafortunas dijo Vincenzo con una sonrisa amarga. Por su culpa, crecí en la miseria. Mi madre sufrió un colapso emocional del que nunca se recuperó. Acabamos viviendo en la calle y ella sufrió una demencia temprana. El corazón de Alex le golpeó el pecho y la angustia que vio en los ojos de Vincenzo disolvió su enfado. Aún así, hizo un último intento. —Eso no es culpa de Greta. —No. Que mi madre no pudiera seguir un tratamiento, que no tuviera acceso a la medicación, es culpa suya. —Que ahora necesite atención médica 24 horas al día es culpa suya —dijo Vincenzo, haciendo pensar a Alex en un animal herido que su enfermedad la afectara hasta el punto de que no me reconoce es culpa suya. No te reconoce. Musitó Alex sintiendo que el corazón se le rompía por él. Y por sí misma. Porque veía la posibilidad de atravesar aquel dolor y aquella rabia para llegar a él, porque intuía que sería imposible desviarlo del camino de destrucción en el que se había embarcado, puesto que su odio tenía raíces en una espantosa infancia. Y si permanecía con él a pesar de los planes que tenía para aquellos a los que ella amaba, ¿en qué lugar la dejaba eso? Vincenzo negó con la cabeza. Cree que sigo teniendo diez años. Su mente quedó congelada en ese año. ¿Por qué no me constaste nada de esto? ¿Por qué no quería ver en tus ojos la lástima que reflejan ahora mismo? ¿Entonces qué quieres de mí? Alex observó entre fascinada y enfadada cómo Vincenzo conseguía dominarse, como si sus sentimientos los guardase bajo llave. Así era como había canalizado su dolor hacia la venganza. Los votos que hicimos, el futuro que nos prometimos. Eso es lo que quiero. Sigo sin creer que Greta hiciera algo tan... ¿Por qué estás condicionada por el agradecimiento que sientes hacia ellos? No los conoces de verdad, tú no estás corrompida por el privilegio y el poder que corre por sus venas. ¿Piensas que eso impide que los ame con la misma intensidad? Cuando me enteré de que Carlos era mi padre biológico y vine a vivir con él, Greta ya estaba casada con él y no sabía nada de mi existencia. Pero me acogió, me dio un hogar, se convirtió en mi apoyo cuando él murió. Leo y Massimo me aceptaron y me trataron como a un miembro de su familia. No tienes ni idea de lo que significan para mí. Y crees comprender la animosidad que yo siento hacia ellos. Alex se esforzó por ver la situación desde su punto de vista. Tomó aire y buscó las palabras cuidadosamente. Tienes razón. Mentiría si dijera que comprendo por lo que pasaste. Pero pero tú tampoco sabes lo que padecieron Leo y Massimo con tu padre, Silvio. Ellos son inocentes. No merecen que les destroces la vida. El verdadero culpable de todo es Silvio Brunetti, no ellos. Y él está muerto. Vincenzo se encogió de hombros y la crueldad de su gesto, sin tan siquiera pararse a tener en cuenta sus palabras, hizo que a Alex se le encogiera el corazón. ¿Es esto lo que quieres, Vin? La guerra. Sí. La que he declarado hace mucho tiempo y a la que he dedicado toda mi energía. Identifiqué sus fragilidades, sus puntos débiles durante años, y entonces ataqué. Y no pienso. Espera. Interrumpió Alex, sintiendo un escalofrío. Las piezas empezaban a encajar. Alessandra Giovanni, modelo, icono de la moda, mujer de negocios, filántropa. Hija adoptiva de los poderosos Brunetti de Milán. Acababa de recordar el titular del artículo publicado apenas unos días antes de que viajara a Bali, donde había aparecido el misterioso y guapísimo hombre de negocios italiano. El encuentro accidental cuando ella visitaba las ruinas de un templo. La pasión compartida por la arquitectura antigua. Las tres horas que él había esperado mientras ella terminaba la sesión fotográfica, devorándola con sus ojos grises. La promesa de enseñarle lugares a los que no la llevaría ningún guía turístico. Su primer beso. Las preguntas sobre sus obras sociales, sobre los negocios que quería emprender, sobre todo aquello que le importaba. Cómo la había dejado expectante tras la primera noche de intimidad en el balcón de la villa. La súbita proposición de matrimonio y los votos que había recitado con aquella voz grave. Habría sido algo de todo eso real. Viniste a Bali expresamente por mí, para comprobar si podías utilizarme en tu guerra contra ellos. Vincenzo permaneció impasible, pero Alessandra podía identificar cualquier cambio en aquel hermoso rostro. «Contesta», Vincenzo gritó dolida. «Sí, fui a buscarte, Alessandra. ¿Por qué el artículo citaba a Greta diciendo, Alessandra es a la que más quiero del mundo, verdad?» De nuevo, un espantoso silencio. A pesar de sus esfuerzos por evitarlo, las lágrimas le nublaron la vista, distorsionando sus nítidas facciones. «Identifiqué sus fragilidades», sus puntos débiles durante años, y entonces ataque. No le había bastado con perseguir BFI y BCS, hacerse con las partes de Silvio Brunetti en BFI. Tenía que hacerles daño donde más les dolía personalmente, especialmente a Greta. Todo había sido premeditado, planeado y ejecutado a la perfección. Y ella se había enamorado como una idiota de él. Se volvió hacia Vincenzo, secándose las mejillas bruscamente. El dolor dio paso a una furia que no había experimentado jamás. ¿Y qué esperas de mí mientras tú destruyes a la gente a la que yo amo? Lo que habrías hecho si no te hubieras enterado, dar una oportunidad a nuestro matrimonio. Que pases el resto de tu vida conmigo y cumplas tus votos. Nuestro matrimonio es una farsa. No. Yo me casé contigo, Alessandra. Prometí pasar el resto de mi vida contigo. Y no lo hice a la ligera. Alex escrutó su rostro, buscando un destello al que asirse, pero la mirada implacable no se suavizó. Las palabras de Vincenzo adquirieron sentido lentamente, dando lugar a nuevas preguntas. ¿Por qué te casaste conmigo en lugar de seducirme y abandonarme? Te puse todas las facilidades. Podrías haberme dicho que solo había sido un juguete. Yo no trato así a las mujeres. Esa es una especialidad de los brunetti. Entonces, ¿por qué? Eres hermosa, inteligente, un tesoro que cualquier hombre querría poseer. Para alguien como yo, que creció sin nada, que será siempre un bastardo y que ha construido su imperio deshaciéndose de quienes se interpusieran en su camino, eres un triunfo, Alessandra. Me casé contigo porque, por primera vez en mi vida, quise algo al margen de mi deseo de venganza. Me casé contigo porque hacerte mía, arrebatarte a Greta, era tanto como poner la guinda al pastel. Alessandra asintió con un nudo en el estómago. No sé qué decir a un hombre que cree que puede separarme de la mujer que me dio un hogar y que piensa que voy a apoyar la destrucción de mi familia. Alguien que cree que poseerme lo coloca en una mejor posición social. No voy a... No iba a dejarse utilizar en una batalla entre gente a la que quería. No sería ni el punto débil ni el arma de nadie. No soy un premio a ganar, ni un arma que puedas usar en tu guerra personal. Alex se obligó a mirarlo a los ojos. Márchate. No puedo enfrentarme a esto ahora. Por favor, márchate, Vin. Vincenzo permaneció inmóvil, pero tras lo que pareció una eternidad, asintió. Y se fue. Alex se quedó mirando por la ventana con la garganta seca y el pecho vacío. Se ha ido. ¿Qué quieres decir? preguntó Vincenzo a Massimo Brunetti. Miró a los dos hombres que se relajaban en sendas hamacas en aquella atípicamente fría tarde de junio. Había encontrado la villa tan espectacular como la primera vez. Pero pensar en destruir el símbolo del poder de los Brunetti no le produjo en aquel instante ningún placer porque estaba preocupado por un asunto más acuciante. Alessandra no había contestado sus llamadas en cinco días, lo que le había obligado a hacer aquella visita. Su paciencia, que era muy limitada aquellos días, se había puesto a prueba. Había sido la peor semana de su vida profesional y personal. Había empezado con una crisis en el departamento financiero de su empresa, seguida por la marcha de Alessandra a Milán sin previo aviso. Luego su propio vuelo para ir a por ella y el enfrentamiento que pronto se escapó de su control gracias a que los Brunetti la habían puesto al día de sus artes maquiavélicas, seguido de una llamada de las enfermeras que cuidaban de su madre exigiendo su inmediata presencia en su propiedad de la Toscana. Lo que había significado dejar a Alessandra sola demasiado tiempo, y permitir que los brunetti siguieran envenenándola contra él. —No deberías haberla dejado así justo después de que descubriera tu juego —dijo Leonardo en un tono casi amable. Lo menos que podías haber hecho era dejar que te gritara, o que lanzara uno de sus poderosos ganchos. —Cualquier cosa habría sido mejor que dejarla rumiando tu traición. —Yo no la he traicionado. —replicó Vincenzo. —No había traicionado a Alessandra, Solo le había ocultado una parte de la verdad que había confiado en explicarle más adelante. Cuando pudiera apelar a su sentido de la justicia. Pero había calculado mal la fuerza de su vínculo con los Brunetti. «Tenía que ocuparme de un asunto» continuó. «¿Por qué no me decís dónde está? No lo sabemos» dijo Máximo. Después de que te fuera se encerró en su dormitorio y cuando Natalie fue a buscarla a la mañana siguiente, se había ido pretendéis que crea que no os pidió ayuda para que la ocultarais. Que no habéis participado encantados de este juego de niños. En eso tienes razón dijo Leo sin el menor rencor en su tono. Pero olvidas que Alex conoce a gente en todo el mundo dispuesta a ayudarla. Es la persona más leal que conozco. Y sabiendo cuánto desprecias nuestro apellido hará lo que sea para que no puedas atacarnos. Supondría que nos preguntarías dónde estaba. Su manera de protegernos es ocultárnoslo. Peleó conmigo como una leona para protegeros de mí y vosotros no la habéis ayudado. No me estás escuchando, Cavalli. Alex se ha ido y nadie sabe dónde está o cuándo va a volver. Ninguno de los hermanos parecía sacar el menor placer en darle la noticia. Solo mostraban preocupación por Alex. No puede escapar de su vida. Tiene obligaciones, una carrera dijo Vincenzo confuso. Una carrera que quiere dejar dijo Máximo. Has tenido que aparecer justo cuando se estaba cuestionando su vida y su carrera. ¿De qué estás hablando? Leo se adelantó a la pregunta que iba a hacer Vincenzo. Rompió con aquel fotógrafo, Javier Díaz, hace unos meses. Planea dejar la pasarela. Por eso no entiendo que se casara con un total desconocido después de que. Alessandra y yo nos conocíamos de varias semanas protestó Vincenzo. Aún así, apenas te conocía pero ahora creo que lo entiendo Máximo clavó la mirada en él, debiste de ser un escape, una locura pasajera que le ayudó a superarlo de Javier. Vincenzo habría querido darle un puñetazo. Cuidado con lo que dices, Máximo. Márchate, cabal y Máximo se puso en pie. Entérate, Alex se ha ido. Es lo que hace cuando no puede soportar el dolor que siente. Vincenzo no supo qué contestar. Aquella no era la Alessandra que conocía, la sofisticada aunque vulnerable mujer que había acabado con su autocontrol, que le había hecho olvidar en una semana 20 años de planificación. Tengo que creer que me he casado con la complicada mujer que describís. Da lo mismo lo que creas. Nosotros la conocemos desde hace muchos años» dijo Máximo. «Traicionaste su confianza. Descubrir cómo te había tratado Greta fue una doble traición para ella. Si entiendo cómo funciona tu tortuosamente, Estoy seguro de que tu intención era utilizarla en nuestra contra, lo miró con una expresión altanera en la que Vincenzo sintió la incomodidad de verse reflejado. Y estoy seguro de que Alessandra también lo sabía. Pero ella siempre ha conocido sus propias debilidades, concluyó crípticamente. Vincenzo no aguantó más. Si con esto pretende que elija entre ella y mis intenciones originales. Si creyera que podía convencerte, le cortó Leonardo, no habría abandonado su hogar en mitad de la noche sin decirnos nada. Y eso solo significa que no hiciste nada por tranquilizarla o para demostrarle que no era un peón más de tu juego. Mis planes para los Brunetti no tienen nada que ver con ella. No tienes ni idea de lo que la familia significa para Alex. Un destello de compasión en los ojos de Leonardo obligó a Vincenzo a apartar la mirada. Acepta que se ha ido, Cavalli. ¿Y que tardará en volver? Vincenzo se tensó ante aquellas palabras, sintiendo la furia y la frustración removiéndose en su interior. El futuro que había atisbado en las últimas semanas se le escapaba entre los dedos. Esa era la idea de compromiso de Alessandra, huir ante la primera dificultad. Máximo lo miró con desdén. Me apuesto a que ha vuelto junto a Javier. Y por muy capaz de maquinar que seas, dudo que la encuentres hasta que ella quiera aparecer. Capítulo 3 Nueve semanas más tarde. Tendría que pagar por ello al mismo diablo. Alessandra subía en el ascensor deseando huir de él. Pero estaba harta de huir. En el reflejo metálico podía ver su imagen desaliñada después del viaje desde San Francisco, del que había ido directamente a las oficinas de BFI en Milán. Después de la audiencia preliminar en el juzgado de familia y las subsecuentes reuniones con los abogados, solo le había quedado energía para organizar un vuelo privado a Italia. Y puesto que ya había irritado a su agente, sus dos asistentes, a Greta, a Leo y a Massimo, no se había sentido capaz de pedir un favor a ninguno de ellos. Tenía la sensación de llevar viajando toda su vida, saltando de una situación dolorosa a otra sin parar a pesar, ni detenerse un instante. Porque si lo hacía y miraba en su interior tendría que escuchar a su patético y herido corazón. Y enfrentarse al hecho de que su madre había muerto y de que la última vez que la había visto le había dicho cosas espantosas. Tendría que tragarse la amargura que le había causado darse cuenta de que su madre amaba a su hermanastro, Charlie, mucho más que a ella. Y tendría que aceptar que esa misma desesperación por ser amada la había empujado a un matrimonio desastroso con un hombre al que apenas conocía y al que había entregado su corazón. Recordó la imagen del pequeño Charlie, esforzándose por mantenerse fuerte mientras ella se despedía de él, y tuvo que apartar sus miedos para mantener la determinación de hacer lo que era su deber por él. Porque a pesar de haberse distanciado de su madre, se había enamorado de Charlie en cuanto nació, Siete años atrás. Cualquiera que fuera la naturaleza de la relación con su madre y las inseguridades y amargura que había sentido durante años, había llegado el momento de olvidarlas. No había espacio para la culpabilidad o el arrepentimiento. Había llegado el momento de la acción y de asegurarse de que, al contrario que ella, Charlie no se perdía en medio de las disputas y los errores de los adultos. Tenía que dejar de correr y ser fuerte por aquel niño inocente. Para ello, tenía que enfrentarse al hombre al que habría preferido no volver a ver. En las nueve semanas que había estado ausente, habían surgido todo tipo de especulaciones en los medios sobre el misterioso millonario Vincenzo Cavalli y su batalla por arrebatar la posición de presidente de BFI a Leonardo Brunetti, se decía que era un genio matemático que había hecho su fortuna en la bolsa, que era implacable con sus rivales. Todo aquello que Alessandra había ignorado al aceptar su inesperada proposición de matrimonio y que todavía le costaba creer cuando pensaba en el hombre cariñoso, divertido y amable que había conocido en Bali y al que en aquel momento se disponía a suplicar que la ayudara. No, no le suplicaría. Le exigiría que cooperara con ella. No podía mostrarse frágil ante un hombre que desconocía lo que significaba tener una familia. Señora Cavalli. La saludó un mujer desde el mostrador de recepción. «No me llame así» replicó Alex. «Lo siento». «Parece cansada» contestó la recepcionista. Alex se cuadró de hombros. «Lo sé». «Quiere que avise a alguno de los Brunetti». «Están en el edificio» dijo otra mujer, intuyendo el estado de inquietud de Alex. «No, gracias por muy poderosos que fueran Leo y Máximo, en aquella ocasión no podían ayudarla. Solo el diablo en persona podría hacerlo». En el mostrador de entrada me han dicho que el señor Cavalli ocupa ahora esta planta. Es así. Sí. Ha introducido muchos cambios. Está aquí. Preguntó Alex. Sí. Gracias, Miriam dijo Alex, mirando el nombre de la joven en la placa identificativa. Voy a... No hace falta que me anuncies. La mujer asintió con un brillo de complicidad en la mirada. Alex apartó la suya había perdido la oportunidad de obtener un divorcio rápido y discreto. Así que necesitaba que el matrimonio funcionara. ¿Cómo iba a regodearse Vincenzo? Pero solo temporalmente, se dijo Alex con firmeza. Cualquiera que fuera el acuerdo al que llegara con Vincenzo, solo tenía que durar el tiempo imprescindible. Después, ella se alejaría de sus palabras engatusadoras, de su mirada penetrante, de su propio y estúpido corazón y de sus vanas esperanzas. Vincenzo se preguntó si la falta de sueño podía causar alucinaciones. La desaparición de Alessandra había acabado con toda apariencia de contención. Incluso su equipo más próximo, que lo acompañaba desde hacía una década, lo evitaba para no ser objeto de su ira. Vincenzo odiaba admitirlo, pero la facilidad con la que Alessandra lo había abandonado supuraba como una herida infectada. Y aún así no estaba listo para darla por perdida. El sonido de la puerta al abrirse le hizo gruñir que lo dejaran en paz. Pero al alzar la mirada se le atenazó la garganta al ver la esbelta figura de su mujer pegada a la puerta, con los nudillos blancos por la fuerza con la que apretaba la tira del bolso. —Hola, Vincenzo Musito. Y entonces él confirmó que era real. Podría haber reconocido aquella voz y el acento levemente teñido de italiano en sueños. La había escuchado susurrada al oído mientras él se movía en su interior, donde había encontrado un refugio y una paz que no había creído posible. Pero ambas cosas le habían sido arrebatados como si solo hubieran sido un sueño. El corazón se le aceleró mientras la observaba con resentimiento por la facilidad con la que despertaba su deseo. La Alessandra que tenía antes y no se parecía a la mujer herida que había visto por última vez, ni a la que había defendido apasionadamente la causa de los niños desfavorecidos en el mundo ni a la princesa con la que había bastado acostarse una noche para pedirle que se convirtiera en su esposa, una noche para convertirse en su esclavo. En aquel momento, Alessandra parecía estar a punto de derrumbarse. Llevaba la ropa arrugada, el cabello despeinado y estaba bronceada como si llevara las últimas nueve semanas a la intemperie. Paseándose con su ex bajo el sol, seguro, le susurró la voz de los celos a Vincenzo pero eran sus ojos los que transformaban su expresión con un brillo retador que nunca había visto en ellos y en el que no se atisbaba ni la culpabilidad ni ninguna de las emociones que había esperado ver cuando volviera a verla. Sus labios, se apretaban en un rictus y toda ella irradiaba energía y determinación. Era evidente que Alessandra no quería estar allí, así que su visita debía de tener un claro propósito. «Bienvenida», princesa dijo, separando la silla hacia atrás, pero sin levantarse por temor a que las piernas le fallaran. Le ardía la garganta, el corazón amenazaba con saltársele del pecho. ¿Te has aburrido de recorrer el mundo con tu ex? Preguntó con una sonrisa burlona. Alessandra se sobresaltó, pero recuperó la compostura al instante. Dio unos pasos adelante. Eso es una estupidez. No he estado con Javier. Cuanta más rabia sentía Vincenzo, más se obligaba a permanecer inmóvil no pensaba dejar entrever su angustia a la mujer que lo había abandonado. Ah, no. Puesto que los dos habéis desaparecido a la vez, era la conclusión lógica. Alessandra exhaló con desdén. ¿Crees que huiría de un hombre falso y deshonesto para irme con otro? A pesar de la indignación que lo consumía, Vincenzo tuvo la certeza de que decía la verdad. Se pasó una mano por el cabello, preguntándose hasta qué punto sus celos habían alterado su juicio. Sin embargo, cuando finalmente lo localicé, tu ex no negó que estuvieras con él. Alessandra suspiró. ¿Por qué es tan cruel como tú y querría atormentarte? Como el resto del mundo, está enfadado conmigo. A pesar de percibir su angustia, Vincenzo no se aplacó. No conseguía olvidar la insinuación de Massimo de que no había sido más que un instrumento para olvidar a su ex. Pero él sí sabía dónde estabas. Si sí admitió Alessandra. Me puso en contacto con el dueño de una explotación de Brasil amigo suyo. Pero no he coincidido con él en ningún momento. Y mientras pasabas la pataleta en una finca en Brasil te has planteado qué estaría pensando yo. Alessandra, han pasado nueve semanas sin noticias tuyas. Ni siquiera un mensaje. Después de la primera semana, te dijeron que estaba a salvo. Le pedí a Máximo que te informara. Vincenzo fue hasta ella en un par de zancadas. Casi tan alta como él, Alessandra le sostuvo la mirada con resolución. —Soy tu marido. Saber de segunda mano por el cretino de Massimo que estás a salvo en un escondite secreto no es aceptable. Alessandra se cuadró de hombros. —¿Qué querías de mí, Vin, que te llamara diciéndote que me estaba cuestionando todo lo que me habías dicho, que me avergonzaba de mí misma, o que la idea de estar a tu lado mientras destruías a Leo y a Massimo me daba náuseas? Necesitaba alejarme de ti y de todos. ¿Quieres una respuesta? Es que no ves que todas las promesas que nos hicimos no significan nada cuando se sostienen sobre unos cimientos resquebrajados. Y la solución es huir en lugar de intentar recomponerlos. Preguntó Vincenzo conteniendo su ira a duras penas. Es difícil recomponer nada cuando mi confianza en ti ha saltado por los aires. Vincenzo prefería la rabia y las lágrimas a aquella versión dolida de Alessandra. Veo que Máximo tiene razón, la fuerte Alessandra que ha cautivado miles de corazones es una farsa. Igual que la que decía que siempre había soñado con tener una gran familia. Resulta que me casé con una cría caprichosa que sale huyendo cuando las cosas no salen como quiere, cuyas promesas no significan nada, que piensa que el matrimonio no es más que diversión y sexo. Tan inmadura que ni siquiera puede comunicarse con el hombre con el que ha prometido pasar el resto de su vida. Capítulo 4. Caprichosa. Inmadura. No era la primera vez que Alex escuchaba esas palabras, pero había intentado borrarlas de su mente. Su madre, Alisa, las había utilizado a menudo cuando ella había rechazado cualquier forma de reconciliación. En boca de Vincenzo sonaban certeras, y dolían. Pero aún peor fue la decepción que intuyó subyaciendo a la mirada de rencor. Tampoco ayudaba el hecho de que se sintiera particularmente frágil después de acudir al funeral de su madre y de su padrastro. Había contado con el enfado de Vincenzo. Máximo le había advertido que se incrementaba con el paso de los días. Y ella lo había atribuido a la arrogancia y crueldad de un hombre que probablemente no conseguía lo que quería por primera vez en su vida. Alejada de su impactante presencia le había resultado fácil olvidar que también él tenía ciertas expectativas respecto a ella y que, desde su punto de vista, que hubiera descubierto su verdadera identidad y sus actuaciones contra los Brunetti no influía en lo que él sentía respecto a su matrimonio. Huir de los problemas solo los empeora, fueron las sabias palabras de su padre biológico cuando le suplicó que le dejara ir a vivir con él después de otra de sus peleas con su madre. Pero, finalmente, Carlos había accedido y, en consecuencia, se había abierto un distanciamiento oceánico entre ella y Alisa. Estaba actuando de la misma manera que entonces. ¿Qué le debía a un hombre que la había atrapado en una telaraña de mentiras? Y aún así, Vincenzo no había ganado nada casándose con ella. Me casé contigo porque, por primera vez en mi vida, quise algo al margen de mi deseo de venganza. A Alessandra le ardieron las mejillas, pero sostuvo la mirada de Vincenzo porque desviarla habría sido tanto como admitir su culpabilidad. Si me disculpara no sería sincera dijo finalmente. La única opción que me dejaste fue irme. Y ahora, bella. Vincenzo reposó sobre el escritorio, atrayendo la atención de Alex como si fuera un imán y el su verdadero norte. ¿Cuál es el motivo de que hayas vuelto? Teniéndolo tan cerca, la determinación de Alex flaqueaba. El poder y la arrogancia irradiaban de él como una armadura con la que la mantenía a distancia. Pero en Bali no había sido así. Había sido un hombre distinto. O quizá eso solo había sido la ingenua percepción que ella había tenido al creer que vivía un cuento de hadas. Lo extraño era que no hubiera visto las similitudes con Leo y Máximo. El corte de sus facciones, la capacidad de distinguirse entre la masa, el afecto con el que hablaba de su madre se parecía tanto a sus hermanastros. Era un brunetti de los pies a la cabeza. Pero Alex sabía que odiaría esa comparación. La conquista de la seguridad en sí mismo y del poder solo le habían llegado tras un arduo esfuerzo personal. En aquel momento, unas profundas ojeras oscurecían sus eléctricos ojos grises cuyas pobladas pestañas le habrían hecho resultar femenino de no ser por un firme mentón y una nariz aguileña que perdía algo de su aire aristocrático por dos marcadas cicatrices. Y mientras el labio superior fino apuntaba a un sarcasmo que Alex no había percibido con anterioridad, la voluptuosidad del inferior era el reflejo de la sensualidad que ocultaba bajo aquella máscara de fiereza. Alex se estremeció a pesar de la agradable temperatura ambiente. La camisa abierta dejaba a la vista una V de piel dorada que ella había besado y acariciado numerosas veces, y sus manos cosquillearon con el deseo de repetir ese contacto, recorrer sus esculturales músculos, deslizar la mano por su vientre hacia sus muslos y... Alessandra. Perdida en el esplendor del hombre del que creía haberse enamorado locamente, Alex preguntó a su vez con voz ronca. ¿El motivo de qué? Vincenzo parpadeó con impaciencia. La razón para volver te prometió Greta salvarte del lobo feroz. Te han dicho Leo y Máximo, que te protegerán del malvado hombre que te ha engañado. No necesito que nadie me defienda saltó Alex, alegrándose de que la indignación aplacara el deseo que la estaba distrayendo de su objetivo. Me encuentro en una situación por la que te necesito. Como si hubiera sacudido una varita mágica, la química en la habitación cambió radicalmente. Igual que cuando se habían visto en Bali por primera vez, se produjo una inmediata conexión entre ellos. Una carga eléctrica que no tenía nada que ver ni con la venganza ni con sus retorcidas consecuencias. El gris luminoso de los ojos de Vincenzo adquirió un destello salvaje que aceleró el pulso de Alex. Podía ser tan estúpida como para todavía alegrarse de provocar esa reacción en él. Cuando aprenderían su corazón y su cuerpo que Vincenzo no les pertenecía, que todas las caricias que le había dedicado tenían un objetivo. ¿Para qué me necesitas? Bella. Ya he cometido una vez el error de confiar en ti ciegamente y no volveré a repetirlo. La arrogancia de aquellas palabras rompió la magia. Alex rió. Eso mismo podría decir yo pero lo cierto era que lo necesitaba, y por una buena razón. Necesito la apariencia de este matrimonio anunció rotundamente, sosteniéndole la mirada. Vincenzo la miró con rabia. Mi madre y mi padrastro. He venido directamente desde el funeral Alex tragó el nudo de su garganta. Murieron en un accidente de coche hace dos semanas no esperó a que Vincenzo le ofreciera sus condolencias porque temía desmoronarse. Mi padrastro ha dejado una fortuna enorme a mi hermanastro, Charlie. Solo tiene siete años y sus tíos paternos se pelean por su custodia para poder controlar su fortuna. Alex parpadeó y se volvió para contener las lágrimas. Lamento que te hayas enfrentado a una situación tan terrible» oyó la voz de Vincenzo aproximarse. «No tenías por qué haber estado sola, Alessandra». La ternura de su tono exigió de ella una enorme fortaleza para no refugiarse en sus brazos, para no dejarse llevar por la pena. Se volvió para mirarlo. «Ha sido inevitable» dijo vehementemente, negándose a caer en la tentación de aceptar cualquier forma de confort que Vincenzo le ofreciera. «Llevo sola toda mi vida». Vincenzo abrió la boca, pero la cerró con gesto de frustración. Alessandra dijo finalmente. —He calculado mal hasta qué punto lo que yo. Quiero tener la custodia de Charlie y le cortó ella. Era demasiado tarde para disculpas. Quiero educarlo yo, que tenga la familia afectuosa que merece y la seguridad que yo siempre anhelé de niña. Me niego a dejar que sus tíos luchen por él como si fuera un objeto. Miró a Vincenzo y vio que le prestaba toda su atención. Alex continuó. He hablado con un bufete de abogados y me han informado de que es muy difícil que me den la custodia con mi estilo de vida actual. Todo el mundo cree que sigo soltera y que viajo por el mundo sin la mínima estabilidad. Además, he aparecido mucho en la prensa últimamente, y mi ruptura con Javier consiguió varios titulares. Los tíos de Charlie van a usar toda esa munición contra mí para demostrar que no soy la persona adecuada para cuidar de él. Ahí es donde entras tú. —¿Dónde? —preguntó Vincenzo con una aspereza que habría amilanado a cualquier otra persona. —Hasta ahora solo he entendido que has vuelto a mí porque no tenías otro remedio, que te ha pasado algo dramático, que tus votos de matrimonio no significan nada para ti. —Así que, dime, Bella, ¿dónde encajo yo en todo esto? Su comportamiento, resumido tan sarcásticamente, avergonzó a Alex. Pero enterró ese sentimiento al instante. Ya había decidido dejar el trabajo de modelo. Quiero demostrar que puedo ser una figura estable y segura en la vida de Charlie. Pienso luchar por su custodia y ganarla. Por eso tengo que terminar algunos contratos y fijar una residencia permanente junto a mi marido. Eso es todo. Preguntó Vincenzo fríamente. Sí, si replicó Alex, súbitamente superada por el agotamiento. Y puesto que ya tengo un marido, he pensado que podía acudir a él. En lugar de hacer qué. En lugar de librarme del actual y ponerme a buscar uno nuevo, contestó ella, poniendo los ojos en blanco. La falta de descanso empezaba a provocarle dolor de cabeza. No estoy bromeando. Debo creer que eres sincera, bella. Me lo debes, Vin. Él arqueó una ceja con arrogancia. ¿Te debo algo, princesa? Sí. Te casaste conmigo sin decirme toda la verdad. Has olvidado convenientemente todos los errores que has cometido y me culpas por la farsa que es nuestro matrimonio. Lo he dicho y lo vuelvo a repetir, nuestro matrimonio no es para mí ninguna farsa. No te estoy pidiendo un final feliz, Vin dijo Alex, volviendo a componer una expresión severa. Ya no creo en ellos. Solo te pido que ya que estamos atados legalmente, me ayudes a asegurar la felicidad de un niño que ha perdido a sus padres y que se encuentra en medio de una guerra entre adultos que solo buscan sus propios intereses. Si de verdad fuiste el niño que tuvo que luchar contra todo para sobrevivir, comprenderás por qué quiero salvar a Charlie. Después del culebrón que había sido su vida recientemente, Vincenzo había tenido la convicción de que ya nada lo sorprendería. Pero el fuego que ardía en la mirada de Alessandra, su actitud combativa, lo consiguió. Aquella era la mujer de la que se había enamorado, vulnerable y fiera, frágil y fuerte. En ella había encontrado a la mujer que lo apoyaría, que lucharía por reparar las injusticias a las que él se había enfrentado. Una mujer, su esposa, que se pondría de su lado contra una familia que no lo era de sangre. Pero no iba a dejarse engañar por ella de nuevo. No podía permitir que su corazón dominara a su cabeza. No iba a olvidar que a pesar de su aparente determinación del presente, lo había abandonado sin decir palabra. Peor aún, que no habría vuelto si las circunstancias no le hubieran forzado a ello. Pero a pesar de sus reservas, no podía permanecer impasible ante el dolor que reflejaba su mirada, la culpabilidad cada vez que mencionaba a su madre, la angustia al contar la situación de Charlie. Eres consciente de la enorme responsabilidad que asumes al pedir la custodia de Charlie. preguntó. Si sí, replicó ella con calma. Dado que eres voluble, ¿no será esta una de tus reacciones impulsivas? Eso no es justo contestó ella, tocando nerviosamente la tira de su bolso. He aprendido mucho de ti mientras has estado escondida, cara. Por lo visto, tiendes a tomar decisiones irreflexivamente. Caminando en tensión, Alex se acercó al escritorio y se sirvió un vaso de agua. No sé a qué te refieres. Te hiciste modelo solo porque sabías que tu madre no lo aprobaba, rompiste un contrato millonario con una compañía de cosmética porque te enteraste de su dudosa ética laboral, te escondiste en Bali, que es donde te encontré. Ahora quieres dejar de ser modelo. Y te casaste conmigo por despecho a tu ex. Javier, no. Ya ves de todo lo que me ha informado Máximo, supongo que a modo de venganza. Venganza. Sabía lo furioso que estaba por tu huida así que me ha dado unos cuantos golpes bajos para poder torturarme. Vincenzo había descubierto que Massimo lo encontraba fascinante, como si fuera un jeroglífico que el genio de la tecnología quisiera descifrar. Era complicado odiar a un hombre que pasaba a menudo por su despacho para charlar como si fueran amigos de la infancia, peor aún, hermanos que acabaran de reencontrarse. Pero Vincenzo no habría admitido que Massimo despertaba su curiosidad ni bajo tortura. ¿Es verdad que te casaste conmigo por despecho? Princesa. Alex aleteó las pestañas en un gesto cómico de estar pensando la respuesta. Es posible. Solo eso explica la locura transitoria que se apoderó de mí en Bali. Mi vida había colapsado y de repente apareciste tú, el príncipe azul, a rescatarme. Excepto que resultaste ser un sapo. Vincenzo apretó los dientes y Alex supo que lo había provocado. Se irguió cuando él se acercó y con voz engañosamente dulce, dijo: Acabas de sufrir un duro golpe. La pena y la culpabilidad no deberían ser la razón para implicarte en la vida de un niño. No es algo que puedas devolver a una tienda cuando te aburras. La súbita vuelta a aquel tema tan serio y que hiciera un comentario tan sensato, dejaron de piedra a Alex. Las variadas facetas de aquel hombre no dejaban de sorprenderla. Él sonrió con frialdad. Te asombra que un hombre como yo piense en el bienestar de un niño, vea más allá de nuestras mezquinas diferencias. No, sí. No pensé que fueras a ser tan racional Alex se encogió de hombros. Me hace pensar que no estoy arrastrando a Charlie de una situación horrible a otra. Eso era lo que creías. Claro. Me mentiste, ya no confío en ti. Me lo he pensado mucho antes de venir. ¿Y a qué conclusión has llegado? Mi primer paso es conseguir la custodia de Charlie. Cuando lo logre y este matrimonio solo represente un lastre, me... —Te librarás de mí. Preguntó Vincenzo con una sonrisa burlona. Alex se encogió de hombros y esbozó una sonrisa. —Algo así. Vincenzo la miró pensativo. Alex casi podía ver su mente trabajando. —Vene, interpretaré el papel que me pides, pero con condiciones. Lo suponía. Pero no te pido que te conviertas en una figura paterna permanente. —Entonces, ¿qué pretendes? Que finjamos ser una amorosa pareja hasta que, una vez obtengas la custodia de tu hermanastro, te escapes con él y te olvides de tu pobre marido. No había lugar en el mundo donde Alex creyera posible olvidar a Vincenzo. —¿Cuál es el precio, Vin? —preguntó Altanera. Él le obligó a mirarlo a los ojos alzándole la barbilla. —El mismo de siempre, Alessandra. Sé más preciso. Quiero lo que siempre he querido, la esposa que me prometiste ser, el matrimonio que nos comprometimos a construir Quiero que estés a mi lado mientras yo alcanzo los objetivos por los que he luchado toda mi vida Esas promesas se basaban en asunciones falsas Tú no eres el hombre que creía que eras Y jamás traicionaré a Leo y a Máximo No los subvalores Ellos pueden cuidar de sí mismos Charlie no ¿Por qué no concentras tus energías en él Lo dices como si fuera sencillo como si las cosas encajaran en distintos compartimentos. Hay algo esencial que no pareces comprender. Aunque no me hubiera encontrado contigo en Bali, aunque no hubiera roto todas mis reglas casándome contigo cuando jamás había salido con nadie más de dos meses, este iba a ser mi camino, Alessandra. Habría hecho lo necesario para arruinar la vida de los Brunetti. Y yo preferiría morirme a dejar que me uses contra ellos, replicó Alex. Vincenzo la observó entre la admiración y el orgullo. Por el retrato que Máximo hacía de ella y por sus propias reacciones en las últimas semanas, Vincenzo se había cuestionado la cordura de su proceder, preguntándose si se había dejado llevar por la belleza de Alex y por el deseo. Pero en aquel instante supo que había tomado la decisión correcta. Quería en su vida a aquella Alessandra que luchaba con tanta ferocidad por quienes amaba. Quería esa lealtad para sí. El destino le ofrecía una nueva oportunidad. La determinación de Alessandra de ocuparse de su hermanastro le proporcionaba la ocasión de obligarla a pasar tiempo con él, de conseguir que viera las cosas desde su punto de vista, de convertir un acuerdo temporal en el matrimonio permanente en el que él seguía creyendo. —Muy bien, acepto. Fingiremos ser una pareja feliz ante el mundo. Te ayudaré a conseguir la custodia de Charlie. Después de un periodo de prueba de tres meses. —¿De prueba de qué? —¿De qué sabes comportarte? ¿Cómo te atreves a... Escucha, Alessandra. Dices que ya no confías en mí. Yo tampoco en ti. De hecho, princesa, eres la única persona en la que he confiado y tú has pisoteado mi confianza sin darle el menor valor. La réplica quedó congelada en los labios de Alex. Lo miró y por primera vez vio emerger una verdad, su matrimonio había significado algo para Vincenzo. Quizá no lo mismo que para ella, pero algo y había experimentado su huida como un abandono, una traición. Habrían sido sus votos verdaderamente sinceros. No puedo permitir que traigas a un niño a nuestras vidas sin estar seguro de que eso es lo que quieres de verdad, que no huirás de la responsabilidad que asumes a la primera dificultad. Durante tres meses no tomes decisiones irreflexivas, supera el dolor por la muerte de tu madre y decide lo que quieres hacer con tu carrera. Alex odiaba que fuera él quien sonara tan sensato. No tengo que superar nada, Vin. Acabas de perder a tu madre, princesa. No se puede perder lo que nunca se ha tenido. Vincenzo fue a tomarle la mano, pero Alex dio un paso atrás. No huyas dijo él. Quédate. Demuéstrale al mundo que eres estable. Demuéstrame que te tomas este compromiso en serio, y empezaremos los trámites para solicitar la custodia. Pero Charlie. Entre tanto, visítalo. Acaba con tus compromisos previos. Tres meses no es nada si lo que le ofreces es un hogar estable para el resto de su vida. Pero es una eternidad para un niño que lo ha perdido todo. Solo actúas así para castigarme. No, Alessandra. Lo hago para que los dos estemos seguros esta vez del compromiso que asumimos. Los dos sabemos bien el daño que podríamos hacer a Charlie si actuamos irreflexivamente. No podemos. Pero no puedo dejarlo solo. Desprotegido. Dijo Alex con la voz quebrada. Muy bien, princesa, dijo Vincenzo. Y en actitud concentrada, preguntó, ¿tenía tu madre algún amigo que Charlie conociera bien? ¿Alguien en quien confías? Sí. Una pareja con un hijo de la edad de Charlie. Los conocí cuando fui a visitarlo en su último cumpleaños. Creía que tu madre y tú no os relacionabais. Alex se encogió de hombros. Y es verdad pero eso no significa que estuviera dispuesta a perder todo contacto con Charlie. He asistido a todos sus cumpleaños y le he escrito regularmente. Haré algunas llamadas. Puede que consigamos que esté con esa familia hasta que empiece el proceso legal por su custodia. Así estará con gente a la que quiere y tú y yo tendremos tiempo de organizarnos. Alexa sintió, su agradecimiento acallando cualquier palabra que pudiera quebrantar la tregua. Al menos en aquel tema había acertado al confiar en Vincenzo. Además, él estaba en lo cierto, ella había tendido a huir de sus problemas en el pasado. Pero ya no volvería a hacerlo. A partir de entonces, se enfrentaría a ellos, y a Vincenzo, de cara. Iba a quedarse a su lado e intentar detener la destrucción de los Brunetti usando cualquier arma a su alcance. Pero nunca olvidaría lo cruel que podía ser, ni lo creería capaz de amar. Yo también quiero poner una condición dijo impulsivamente. ¿Cuál? Preguntó él, acercándose como un depredador a punto de atacar. Alex permaneció inmóvil, negándose a desvelar hasta qué punto la afectaba. No voy a acostarme contigo. Este ya no es un matrimonio de verdad. Ah. Máximo tenía razón. Alex se quedó sin aliento cuando él le tomó un mechón de cabello y lo retiró de su frente. ¿Sobre qué? Dijo que no te conozco bien. Pero ni siquiera él sabe hasta qué punto puede ser cruel, ¿verdad? princesa. Alex se humedeció los labios y contestó. «Te equivocas. Así fue como me atrapaste. Eres demasiado bueno en la cama». Los ojos de Vincenzo centellearon con malicia. «Eso es por la conexión que hay entre nosotros, bella. Una conexión de la que insistes en huir. El buen sexo, aunque sea tentador, no puede ser el único cimiento de un matrimonio. Desafortunadamente para mi cuerpo, —Estoy de acuerdo —Vincenzo frunció los labios. —Puedo proponer una enmienda a tu condición. —¿Cuál? —Que podamos intentar seducirnos. —Si lo consiguiera y te entregaras a mí, no podrías echármelo en cara. —No pienso entregarme a ti. —Y no pienso seducirte. —Vincenzo ladeó la cabeza. —Entonces no tienes de qué preocuparte —dijo. Y le susurró al oído. —Aunque espero que cambies de opinión respecto a lo de seducirme. El corazón de Alex se aceleró. ¿Por qué? No hay nada más excitante que una mujer hermosa y fuerte decidida a conseguir lo que quiere. De hecho, creo que así es como me atrapaste, princesa. Aunque no la tocaran, Alex sintió el fuego de sus labios en el lóbulo de la oreja cuando le susurró. Sentirse deseado por ti es una experiencia más poderosa que la de cualquier droga. Capítulo 5. Alessandra tenía que admitir que incluso en los momentos de mayor sosiego en Bali, había dudado si dejar de ser modelo era lo correcto. Un desfile seguido de otro, saltar de ciudad en ciudad de país a país, trabajar 80 horas a la semana sin tiempo para tener una vida personal, todo ello había acabado agotándola. Claro que inicialmente lo había pasado bien, cuando con 16 años tuvo el mundo a sus pies, pero con el paso de los años... El despiadado glamour había mostrado su verdadero rostro y ella se había sentido cada vez más infeliz. Fotógrafos que solían trabajar encantados con ella, habían empezado a acusarla de frívola e incumplidora. Había llegado tarde a las citas para las pruebas, buscando siempre una u otra excusa. En una ocasión, se presentó en un desfile a pocos minutos de tener que salir a la pasarela, con el maquillaje y peinado del desfile anterior, y al enfrentarse al mar de rostros ansiosos que la rodearon sintió náuseas. Aquella noche, había confesado a Javier que ya no tenía fuerza para continuar. Él se había burlado de ella. Desde ese momento, las discusiones se habían sucedido hasta la total destrucción de la relación. Y entonces había descubierto las espantosas condiciones laborales de la casa de cosmética a la que representaba y, horrorizada, la había criticado en una entrevista, además de cancelar su contrato con ella. Se había tratado de un paso comprometido e irreflexivo y su representante la había criticado por arriesgarse a perder una reputación que lo era todo en la industria. Pero ella ya no podía más y había acabado huyendo a Bali y casándose con el primer hombre que había manifestado interés en ella. En retrospectiva, la imagen de sí misma que emergía, no era demasiado halagadora. En aquel momento, mientras permanecía con los brazos en cruz como un maniquí, con el rostro alzado para que pudieran maquillarla al mismo tiempo, Alex se miró en el espejo y sonrió. Sentía un profundo alivio. Por fin todo aquello llegaba a su fin. A solo unos minutos de empezar el desfile, Alex era consciente de la curiosidad que despertaba su presencia. Los rumores eran la esencia de la industria de la moda, y Alex estaba segura de que su desaparición, seguida de su súbita vuelta, era el tema favorito del momento. Una mujer se acercó a Isa, la productora del evento y una de las pocas amigas de la industria de Alex. Las dos mujeres hablaron acaloradamente mientras miraban un plano con la disposición de los asientos. Alex se aproximó a su amiga y, dándole un abrazo, preguntó. ¿Va todo bien? Un multimillonario ha aparecido en el último momento y exige un puesto en la primera fila. Por lo visto, está aquí para ver a una modelo en concreto. Alex se alarmó. Habían pasado dos semanas desde que Vincenzo y ella finalmente habían llegado a un acuerdo. Desde entonces, los dos habían estado muy ocupados y apenas se habían visto. ¿Tienes idea de quién es? Isa sacudió la cabeza. Céntrate en el desfile, Alex. La alarma inicial se convirtió en pánico. Dímelo, Isa. Es ese empresario italiano que ha estado en los titulares toda la semana. Se ha filtrado que está relacionado con los Brunetti de Milán. Por lo visto, es hijo ilegítimo de Silvio. Se llama. Vincenzo Cavalli concluyó Alex por ella, sintiendo un nudo en el estómago. Se irguió y avanzó hacia la pasarela, pensando lo apropiada que resultaba la canción que sonaba de fondo, sobre chicas malas que vivían demasiado deprisa y se quemaban pronto. Ese debía de ser su caso, dado que había hecho un pacto con el mismísimo diablo, que en aquel momento la devoraba con la mirada desde la primera fila. Vincenzo acabó de un trago el whisky y subió las escaleras hacia el balcón que ofrecía una vista elevada de la discoteca que había inaugurado recientemente. En aquel momento era el local de celebración del último desfile de moda. En los altavoces retumbaba música y pop y los camareros deleitaban a los clientes con coloridos cócteles. Pero incluso entre las luces intermitentes moradas, Vincenzo podía localizar a su esposa y deleitarse en su contemplación. Él siempre había asumido riesgos, había apostado y había ganado. Solo así había podido retar a los Brunetti. Su matrimonio había sido un riesgo, pero al contrario que los demás, no había sido ni estratégico ni económico. Y acabaría por compensarlo. Alessandra se movía por la fiesta como una mariposa, volando de flor en flor. Su voluptuoso y firme cuerpo que mantenía con una férrea disciplina lucía en todo su esplendor en un vestido ajustado negro, con un pronunciado escote y una abertura en la falda que llegaba a medio muslo, y que resultaba a un tiempo provocador y elegante. Y aunque Vincenzo anhelara volver a acariciar ese cuerpo, se recordó con una media sonrisa que debía ser paciente, que tendría que ganarse a su esposa igual que había hecho en su vida con todo lo demás. Saber que la mujer con la que se había casado era una modelo de reconocimiento internacional era una cosa, verla en acción era otra muy distinta. Vincenzo tenía la sensación de que todos los hombres revoloteaban en torno a ella. Todo el mundo adora a Alessandra. Tenía la prueba ante sus ojos. Y, sin embargo, ella había elegido casarse con él después de tan solo unas semanas de conocerlo. «No soy un premio, Vincenzo». Las airadas palabras de Alessandra resonaban en sus oídos, y Vincenzo era consciente de que no debía tener aquella sensación de orgullo cada vez que la veía. Pero sentía en su interior una reacción atávica y una voz que le susurraba, «Mía, solo mía». Frunció el ceño al ver a un hombre que la seguía con especial tenacidad. Un hombre fuerte, español, llamado Javier Díaz, dedujo Vincenzo. Lo siguió con la mirada por si sí tenía que intervenir, pero pronto vio que ella lo ahuyentaba con gesto irritado y una mirada centelleante que hizo sonreír a Vincenzo. Aparte de un leve saludo con la cabeza, Alessandra llevaba evitándolo toda la noche. Y él se lo había permitido. Tenía que relajarse después de la atmósfera eléctrica del desfile y la presión a la que se había visto sometida. También él. Y sabía que debía embridar sus emociones antes de acercarse a ella. A pesar de que había pretendido darle y concederse un tiempo para concluir con las obligaciones que tenían pendientes antes de que la prensa anunciara su matrimonio y el correspondiente revuelo que ello causaría, la situación había escapado de su control. Alguien había filtrado a la prensa su relación con los Brunetti. Vincenzo había tenido que acortar su viaje a Pekín para enfrentarse al circo mediático y a la crisis que se había abierto en la junta directiva de BFI. Es verdad que Silvio Brunetti sedujo a una doncella de un hotel y usted fue el resultado. Es usted el hijo ilegítimo de Silvio Brunetti. ¿Cuáles son sus intenciones respecto a BFI? El bastardo Brunetti había titulado su artículo un periódico sensacionalista. Al llegar aquella mañana a las oficinas centrales de BFI había tenido que apagar varios fuegos más, y había llegado a preguntarse si habría sido Alessandra quien había filtrado la noticia. El conflicto creado con los dos miembros de la junta directiva que ya tenía prácticamente convencidos había hecho retroceder las cuidadosas negociaciones a las que había dedicado los dos últimos meses y las especulaciones sobre cómo había ido consiguiendo la participación de Silvio en la empresa, se habían multiplicado. Había llegado al desfile de moda con los nervios a flor de piel, decidido a enfrentarse a la mujer cuya lealtad debía estar con él y solo con él. Pero nada más verla en la pasarela, irradiando seguridad, con la mirada brillante, imbuida de un fuego interior, su enfado se había diluido. Vincenzo estaba seguro de que jamás olvidaría su imagen en un bikini rojo con una parte de arriba que imitaba a un corsé, sobre unos tacones altos y el cabello recogido en un moño que acentuaba sus perfectas facciones. Aquella mujer tenía demasiado poder sobre él. Lo arrastraba de la rabia a la risa y al deseo como si fuera un muñeco mecánico que pudiera encender y apagar a su antojo. En ese preciso momento, Alessandra alzó la mirada, las luces moradas iluminaban su esbelto cuerpo y sus ojos brillaban con expresión retadora. Algo en el interior de Vincenzo despertó con un rugido. Porque aquella mujer que lo retaba, que le hacía pelear por su lealtad, cuya rendición sería deliciosa una vez llegara, conseguía que le ardiera la sangre. Y ya estaba harto de observarla desde la distancia como el resto de sus admiradores. Ya estaba cansado de andar de puntillas para evitar herirla o por un erróneo sentido de culpabilidad. Ya le había dado suficiente tiempo y espacio. El mundo debía enterarse de que le pertenecía, que ella había apostado por él. La explosiva noticia de que Alessandra Giovanni se había casado con el brunetti ilegítimo bastaría para recuperar parte del terreno que había perdido en las últimas semanas. Inclinándose sobre la barandilla, Vincenzo le sostuvo la mirada y le indicó con el dedo que subiera. Una carcajada estalló en su garganta al ver la indignación con la que lo miró mientras que él sentía la sangre bullir en sus venas al imaginar esos mismos ojos nublándose de pasión. Él siempre conseguía lo que quería y conquistaría a la mujer con la que se había casado. Aparentemente, la prórroga que le había otorgado había llegado a su conclusión. Había sido una ingenua al confiar en que Vincenzo desapareciera discretamente después del desfile. La miraba desde el balcón fija e intensamente, con una actitud posesiva que le hacía sentirse como si le perteneciera. Como se atrevía a reclamarla con un movimiento del dedo? Y, sin embargo, allí estaba, acudiendo a su llamada. Cuando volvió de Bali, Greta había perdido la paciencia con ella, acusándola de ingenua por no haber sido capaz de intuir su verdadera naturaleza pero lo cierto era que no había dudado de él en ningún momento. Y si había estado expuesta a algo en su vida era a los hombres, que habían intentado ligar con ella, le habían hecho proposiciones, hasta la habían acosado, sin que jamás se dejara atrapar. Pero Vincenzo había sido distinto a todos. Había algo sólido en él, una conciencia del lugar que ocupaba en el mundo y del poder que tenía a su disposición, y la había tratado con un respeto y una discreción que ella había encontrado fascinantes, especialmente cuando, tras acompañarla a su casa la primera vez, se había marchado sin asumir que tuviera que pasar algo entre ellos. Y no se había equivocado en cuanto a que era un hombre que sentía profundamente, que albergaba emociones más complejas que nadie con quien hubiera coincidido antes. Pero toda esa emoción llevaba años canalizada hacia la destrucción de aquellos a quienes ella más amaba. Y ella tenía la intención de desviarlo de esa senda. No era de extrañar que Leo pensara que era una empresa demasiado compleja, o que Massimo hubiera sonreído y le advirtiera que si pretendía remover aquella montaña necesitaría hacerse con dinamita. Alex subió el último peldaño y se arrepintió al instante de haber abandonado la seguridad de la multitud. Tras Vincenzo había un espacio amplio que quedaba oculto a la vista, en el que había recovecos y tentadores sofás de cuero. —No eres mi dueño y señor —dijo con aspereza. —Y, sin embargo, has venido. No me ha parecido el mejor momento para discutir. Ah, así que sí conoces tus límites. ¿Qué límites? ¿Sabes que ya has tensado la cuerda al máximo? No. Vincenzo se acercó. ¿Quieres sentarte? No, prefiero quedarme de pie. Como quieras, Alessandra contestó Vincenzo. Una sonrisa lenta curvó sus labios y sus ojos chispearon. Se estaba riendo de ella. Pareces acalorada. Cara mía. ¿Quieres tomar algo frío? Alessandra se asió a la barandilla. Estoy bien. Deja de ser tan irresistible, guapo, masculino. ¿Tan qué? Tan solícito. Como si. Alessandra sacudió la cabeza tan bruscamente que el broche con el que se había recogido el cabello cayó al suelo. Vincenzo se apresuró a recogerlo. Gracias, dijo ella, extendiendo la mano. Déjatelo así replicó él en lugar de dárselo. No quiero, Alessandra recogió el peso de su cabello en la mano. Es demasiado. Puedo soportar que desfiles en un bikini que hace las fantasías de cualquier hombre de sangre caliente, Bella Vincenzo deslizó la mirada por sus senos, por la vena palpitante que temblaba en su garganta, por la lengua con la que ella se humedeció los labios. Luego la miró a los ojos con un deseo que fue como un bálsamo para el ego herido de ella. Pero no me niegues mis fantasías, «Alessandra. Llevo semanas queriéndote en mi cama con el cabello esparcido sobre la almohada, pero ya que eso no va a pasar en mucho tiempo, princesa, podrías contentar a tu marido aun cuando al mismo tiempo le claves un puñal en la espalda». La fiera posesividad de su voz cargó de electricidad a Alex. «Un puñal». Preguntó susurrante. «Has sido mala, bella. Has ayudado a los pobrecitos Brunetti». Alex frunció el ceño. No sé a qué te refieres. Vincenzo la observó pensativo. Vas a fingir que no has filtrado tú la noticia sobre mis orígenes. Alessandra lo miró alarmada. Lo último que haría en este momento es mentirte. Ya hay bastantes mentiras entre nosotros, ¿no crees? Eres maravillosa hasta cuando me atacas, princesa. Tú estás guapísimo hasta cuando eres malvado, Vin. El río y Alex estuvo a punto de cruzar la distancia que lo separaba y derretirse en sus brazos para suplicarle que lo dejara todo, que pusiera su relación en primer lugar, su futuro común, a ella. «Lo creas o no, yo no he filtrado nada, Vin. Puede que tú hieras a la gente sin pensártelo dos veces, pero ese no es mi estilo». Él le sostuvo la mirada antes de asentir. «Entonces ha tenido que ser tu adorable madrastra, Greta. No tiene por qué». —¿Estás decidido a verlos a todos como enemigos? —¿Quién si no se beneficiaría de eso? —apuntó Vincenzo. —Tengo que admitir que ha sido un paso astuto. Me ha retrasado bastante en la consecución de mi objetivo. —¿En qué sentido? —He perdido el apoyo de dos miembros de la junta de BFI que iban a votar por mí. El precio de las acciones de y Enterprise se ha desplomado desde que salió la noticia. —¿Ha servido de algo, Vin? —preguntó ella. ¿Qué quieres decir? Vincenzo la miró altanero. Si ha servido para que te plantearas qué estás haciendo, ¿qué sentido tiene que persigas a dos hombres de negocios de principios, como Leo y Máximo, que quieras destruir una institución reputada como BFI? ¿No deberías al menos pararte a reconsiderar lo que crees que me importa lo que el mundo crea de mí? ¿Crees que después de tantos años algo puede detenerme? Alex parpadeó como si acabara de caerse al suelo de un golpe seco. Pero se negó a apartar la mirada o a retractarse. Si yo puedo dejar de huir de mi vida, tú también. Se acabó, Alessandra. Déjalo estar. Vincenzo miró hacia la sala. No has tardado nada en romper nuestro acuerdo, dijo. Nuestro acuerdo, que fue dictado por ti, fue que no debía tomar decisiones impulsivas en tres meses. Quedarme callada mientras intentas hundir a la gente que quiero. No sería yo si lo hiciera. Además. No tengo munición contra ti, solo palabras. Me alegro de que lo veas así, dijo él. Has estado magnífica en la pasarela. Comprendo que la industria lamente que vayas a dejarlo. Ser modelo me dio una dirección cuando estaba desorientada, pero ya he tenido suficiente Alex Carraspeo. Pensar en dejarlo fue inicialmente una decisión impulsiva, pero la verdad es que estoy cansada de ir de acá para allá, de no tener vida privada, de la soledad tras los focos. ¿Qué hay de ese? Vincenzo inclinó la cabeza hacia la pista de baile. Alex no tuvo que mirar para saber a quién se refería. Por un instante estuvo tentada de mentirle para desestabilizarlo. Pero descartó la idea. Las mentiras no eran lo suyo. Las cosas no iban bien entre nosotros. Cuando le dije que quería dejar la pasarela, me demostró que lo que más le interesaba de mí eran los contactos que podía proporcionarle. Alex se encogió de hombros a pesar de que seguía doliéndole. Había sido una amarga píldora descubrir que Javier estaba interesado en su fama. ¿Cómo lo había sido comprobar que para su madre no había sido más que un deber, un castigo por el pecado de haber mantenido una relación extramatrimonial? Sigue persiguiéndote. Como has dicho, hoy he estado espectacular, así que debe de estar preguntándose si me dejó ir con demasiada facilidad. Después de esa discusión fue cuando decidiste ir a Bali. Sí, pero en ese caso hice lo correcto. Saber que estoy al final de mi carrera, que lo que quiero es retirarme, es precisamente lo que me ha dado esa chispa extra en el desfile de esta tarde. Quiero retirarme en todo lo alto y empezar el nuevo capítulo de mi vida sin mirar atrás. Suenas decidida dijo Vincenzo en voz baja. Lo bastante como para convencerte de que es verdad. Si Vincenzo se separó de la barandilla. Puedo sugerir el primer párrafo del nuevo capítulo. Es hora de que hagamos público nuestro secreto, ¿no crees? Supongo. ¿Qué mejor momento que ahora mismo? Ah, vale Alex barrió con la mirada la enorme y abarrotada discoteca. Su respuesta a la llamada de Vincenzo no había pasado desapercibida, y el lenguaje corporal de ambos habría bastado para saber que lo que había entre ellos no tenía nada de platónico. Hay muchos periodistas. ¿Qué has pensado? Hacer una declaración cuando salgamos. Tras lo que pareció una eternidad, Vincenzo se acercó a ella hasta que sus muslos se rozaron. Alex se estremeció, cada milímetro de su cuerpo clamaba por pegarse al de él. Los dedos de Vincenzo se detuvieron en su sien para retirarle la mata de cabello. Y entonces apoyó la mano en su nuca con delicadeza, dándole la oportunidad de retroceder. He pensado que un beso aquí mismo serviría para crear un poco de revuelo antes de hacer el anuncio. El contacto íntimo después de meses de sequía sirvió de chispa para prender la hoguera. Alex iba a decir que sí, lo sabían ella y Vincenzo. Pero no quería ser la primera que cediera, que cerrara los ojos. Esto es un castigo por haberme marchado, dijo, frunciendo los labios. No sabía que besarme fuera tal castigo, bella. Alex se acercó para susurrarle al oído. No lo es. Es una de las cosas que más me gustan del mundo. Ese es el castigo, recordarme que, aún sin confiar en ti, no soy capaz de resistirme. Solo quiero besar a mi esposa después de meses solo en mi cama, deseando que volviera, despertando en mitad de la noche excitado sabiendo que no había alivio posible más que el de mi mano, y preguntándome si no era ficción lo increíble que había sido la primera vez que te poseí en Bali bajo las estrellas. Fue increíble confirmó Alex a la vez que lamentaba no ser más manipuladora, no saber usar a su favor la atracción que Vincenzo sentía hacia ella. Vamos. —Adelante. Lo dices como si te lanzaras a una batalla. ¿No crees que la batalla ya está en marcha? Y según tú, la he empezado yo. Sí. Y también me corresponde a mí acabarla. No, la acabaré yo. Pero has de saber que pretendo ganar. Pero si yo solo quería un matrimonio pacífico con una mujer sumisa —dijo Vincenzo, fingiendo un suspiro de resignación. Alex estalló en una carcajada que derritió parte de la tensión de los últimos meses. Aquel era el hombre que la había enamorado, el que la escuchaba y le hacía reír. Y aunque él no rió, sus ojos sí lo hicieron. ¿Y el premio para quien gane? Hay un premio. Claro. ¿Quieres saber cuál es, princesa? Susurró Vincenzo, acariciando con su aliento los labios de Alex. Ella posó las manos en su pecho y dejó descansar su cuerpo en él, anhelando perderse en su fuerza masculina. ¿Cuál? Preguntó con la voz quebrada. La rendición. Jamás dijo ella con la misma arrogancia que él. Deslizó la mano hacia su cuello, enredando los dedos en el cabello de su nuca y alzando el rostro hacia él. Vincenzo dejó el rastro de su aliento en la mejilla de Alex, su aroma despertó en el cuerpo de ella el recuerdo instantáneo de noches de un infinito placer. A no ser que... ¿Qué qué? Lentamente. Alex presionó sus labios contra los de Vincenzo. —A no ser que te arrastre en la caída conmigo. —Eso es lo que quieres. —Sí, quiero que te ahogues en mí, hasta que no sepas distinguir el bien de mal. —Hasta. Los suaves labios de Vincenzo atraparon los de ella, Alex los recorrió con su lengua, volver a probar su boca detonó una carga dentro de su cuerpo. Mordisqueó y besó, lamió y jugó con la boca de Vincenzo. —Pero nada era bastante. Después de la montaña rusa que habían vivido los últimos meses, habían vuelto a encontrar lo que los anclaba. Alex devoró a Vincenzo como si su sabor, su respiración contra su piel, pudiera llenar el vacío de su interior. Como si fuera todo lo que necesitaba. «¡Frena, cara! No me voy a ir a ninguna parte» musitó él contra sus labios. Su tono burlón fue como un jarro de agua fría para Alex, que retrocedió al instante pero a pesar de su aparente dominio de sí mismo, vio en la mirada de Vincenzo hasta qué punto estaba alterado. «Creo que ya vale como anuncio de nuestro matrimonio, ¿no?» Susurró ella. Vincenzo asintió con un gruñido y Alex rió. Pero mientras bajaban contestando las preguntas que les lanzaban desde abajo, mientras sentía el cuerpo de Vincenzo rozar deliciosamente el suyo, Alex se preguntó cómo era posible sentir como un fracaso lo que debía de haber sido una victoria. Capítulo 6. La fuerte brisa de septiembre pegaba la blusa de Alex a su cuerpo mientras ésta esperaba en el exterior de la villa Brunetti. Su genio estaba tan revuelto como el viento. Debía de estar rodeada de la gente más testaruda que había en el mundo. El rugido del motor del Lamborghini había interrumpido su discusión con Greta, que se negaba a considerar la posibilidad de disculparse con Vincenzo. Porque aunque a Alex le costara admitirlo de la mujer que la había acogido, era verdad que su comportamiento hacia Vincenzo y su madre había sido cruel. Incluso Máximo la acusaba de ello. Tampoco conseguía que Greta entendiera que su matrimonio con Vincenzo no era una locura transitoria que podía borrar como si no hubiera existido. Por otro lado estaba Vincenzo, utilizando su, folletinesco romance, para lavar su imagen después del desprestigio que le había acarreado el artículo inicial. ¿Por qué si Alessandra Giovanni, la hija adoptiva de los Brunetti, se había enamorado locamente de Vincenzo Cavalli, este no podía ser tan mala persona. De hecho, la prensa lo había convertido en el hombre más romántico del planeta. Alex apretó los dientes cuando el vehículo se detuvo y se le aceleró el pulso cuando Vincenzo lo rodeó para ir hasta ella. Con un jersey con escote en V y unos vaqueros que se pegaban a sus poderosos muslos, era la viva imagen del pecado. Llevaba el cabello negro azabache húmedo por una ducha reciente. Mantener la compostura no era fácil cuando todo lo que Alex quería hacer era pegar el rostro a su cuello y absorber su calor. La prensa había estallado después del beso y de la subsiguiente noticia de su boda, pero todavía no había organizado la logística de dónde vivir. Ella estaba terminando sus últimos contratos, hablaba a diario con Charlie y atendía eventos sociales acompañada de Vincenzo. Eso le había dado una conveniente prórroga, ya que no pasar las noches juntos le facilitaba la Herculea tarea de resistirse a él. Apoyándose en el coche, Vincenzo transmitía sofisticación y poder. Ni el más guapo de los modelos con los que Alex había trabajado tenía aquella seguridad en sí mismo y aquella arrogancia natural. Aquel era un hombre que no necesitaba que se le alimentara el ego porque había ganado a pulso todo lo que poseía. Creía que venía a recogerme un chofer dijo ella. Vincenzo descruzó los brazos y se acercó con una media sonrisa. Quería unos minutos privados contigo. Oí tu discurso para la cumbre de mujeres empresarias, fue valiente y entusiasta. La genuina admiración en su voz. Vincenzo la conquistaba con demasiada facilidad. Gracias dijo Alex fríamente. Él se acercó aún más, envolviéndola en su olor a limpio, a jabón. Nunca había pensado en los inconvenientes de casarme con una mujer relevante, galas de beneficencia, pasarelas, sesiones fotográficas me siento como el pobrecito marido desatendido. Un mechón de cabello le cayó sobre la frente y Alex se lo retiró instintivamente. Sus senos rozaron el brazo de Vincenzo y le oyó exhalar en tensión. «Tú no tienes nada de pobrecito», Vin dijo ella. Él retrocedió y la observó con aprobación. Alex llevaba una blusa blanca sin mangas que le abrazaba el torso, sin ceñirlo, aunque dejaba una franja al desnudo en la cintura. La capa interior de la falda le llegaba a las rodillas mientras que la exterior, de seda, alcanzaba los pies y le acariciaba las piernas en cada movimiento. En cuanto a joyas, llevaba unos diamantes de pendientes y una cadena de oro con un colgante pequeño al cuello. Se había recogido la rebelde melena en una trenza. ¿Estás distinta —dijo Vincenzo. —Distinta. —Mal. —preguntó ella. —No, encantadoramente diferente —se apresuró a contestar Vincenzo. Y entonces le dedicó una sonrisa que hizo que le temblaran las piernas. —En la pasarela estás espectacular, pero esta versión me gusta más. —Por contraste con la versión, semi-desnuda. Preguntó ella burlona. Vincenzo rió y sus ojos centellearon con un brillo metálico. —Desde luego, pero no es solo eso. Pareces real, como la mujer a la que conocí en Bali. Alex sintió una oleada de calor. Vincenzo jugaba a seducirla. El premio era su rendición. Él le pasó el pulgar por las sombras que oscurecían sus ojos. —Pero pareces cansada —dijo con ternura. —Anna me ha dicho que tienes un calendario imposible. Alex alzó la barbilla para librarse de su mano. —Tu asistente debería mantenerse callada. Vincenzo se acercó, atrapándola contra el coche. —No necesito que Anna diga nada para saber que estás trabajando demasiado. Es el ritmo habitual de mi vida, Vin. —Quiero acabar cuanto antes y estar libre para Charlie. —No puedes condensar seis meses en dos, cara. —Necesitas qui. —Llevo toda mi vida cuidando de mí misma. Vincenzo alzó las manos. Solo muestro preocupación, Bella, no pretendo ser condescendiente. Alex abandonó su actitud beligerante. Era verdad que el último diseñador con el que había trabajado se había quejado de que hubiera perdido peso. Suspiró. No estoy durmiendo bien. Me echas de menos en tu cama. No es culpa mía que no quieras dormir en la villa. A Leo y a Massimo les parecería bien. Así conocerías mejor a tus A los hombres a los que odias. Vincenzo sonrió. Eres muy lista. ¿Crees que vivir bajo el mismo techo que Massimo y Leonardo me haría cambiar de opinión? ¿No será que tienes miedo de descubrir que te caen bien? Preguntó Alex con sorna. En cuanto a echarte de menos en mi cama se humedeció los labios provocativamente, no has visto el anuncio que he hecho para una compañía de juguetes sexuales. El gruñido de Vincenzo hizo reír a Alex. No resultaba nada fácil presentarse ante el mundo como una pareja enamorada. Las galas benéficas, las fiestas de sociedad, pasar tanto tiempo juntos, las miradas íntimas, la proximidad para luego terminar la noche abruptamente en lugar de la manera placentera que conocía, estaba resultándole agotador. Pero no era solo el sexo lo que Alex echaba de menos, sino la intimidad, la excitante sensación de sentirse importante para otra persona, de ser deseada por quien era. Esa era la conexión que anhelaba volver a sentir desesperadamente, porque temía que Greta estuviera en lo cierto y que la fascinación que había sentido no se hubiera debido más que a un sexo excepcional. Ya en Bali, había sido ella quien lo había buscado a él, quien anhelaba. Para ser un hombre contenido emocionalmente. Vincenzo había resultado una revelación en la cama. Cuanto más le daba a ella, más le pedía. Hasta que creyó que la necesitaba tanto como ella a él y se entregó a él en corazón y alma. Por eso no podía dejar de pensar en la razón original de que se casara con ella. Había pensado que la tenía tan dominada como para traicionar a su familia. Lo cierto era que cuanto más lo conocía y comprendía las razones que lo impulsaban a actuar, menos encajaban las piezas del puzzle. Sí, He visto la doble página de la revista que tan amablemente me mandaste. Has clavado el aire de mujer moderna, sexy y segura de sí misma. ¿Verdad que sí? Dijo Alex, sintiendo un cosquilleo eléctrico recorrerla. Hacía tiempo que no lo pasaba tan bien. Y lo más divertido de todo había sido mandar a Vincenzo el anuncio con sus piernas y brazos desnudos asomando de debajo de las sábanas, y el vibrador rosa descansando a su lado. Además, me han mandado uno de regalo, añadió. Es increíble, puro acero envuelto en terciopelo. —¿Para qué me lo cuentas? Preguntó él, apretando los dientes. —No has dicho que debía liberar algo de estrés. La otra noche, como no podía dormir, saqué el juguetito de su paquete, volví a la cama y... —¡Y! gruñó él cuando hizo una pausa. Sin darle tiempo a reaccionar, se inclinó sobre ella, le sujetó las manos a la espalda y susurró contra su mejilla. «No juegues sucio, princesa. ¿O quieres que use yo todas las armas de que dispongo?» Alex presionó sus senos contra su pecho. «Tú ya juegas sucio, Vin. Usas lo que haces conmigo para mejorar tu imagen. Ya nada es verdad. ¿A qué te?» Alex fue a separarse de él, pero tropezó y su cadera rozó la ingle de Vincenzo, que se endureció automáticamente. «Oh!» Musitó ella. Se le secó la garganta y un abrasador deseo se apoderó de ella al tiempo que su pecho y sus muslos se amoldaban a los de él. Vincenzo clavó los dedos en sus caderas para encajar su erección en el hueco de su sexo. ¿Crees que no te echo de menos en mi cama? ¿Crees que no me volví loco de deseo al ver la revista? ¿Crees que no tuve que usar mi mano como un ansioso admirador aun cuando me perteneces? Sujetándola con firmeza, meció sus caderas contra las de ella rítmicamente hasta que Alex suplicó. Por favor, V. Por favor, que, bella? Vincenzo le chupó el cuello. ¿Quieres que te haga el amor aquí, a la vista de todos? Así ganaría este asalto. Alex presionó el rostro contra su hombro. A veces desearía no haberte conocido. Vincenzo le acarició la espalda. Me encantaría darte lo que deseas, pero ¿a quién odiarías más mañana? ¿A mí o a ti misma? Alex tomó aire como si se ahogara. Vincenzo tenía razón. Estaba jugando un juego peligroso. «Suéltame» susurró. Él la soltó lentamente, como un perfecto caballero, sin dar la menor indicación de que, efectivamente, había sido el ganador de aquel asalto. Arrancaron y durante varios minutos, Alex contempló el hermoso paisaje en silencio. Los largos dedos de Vincenzo reclamaron su mirada hacia el volante. La sencilla pero cara alianza de oro que ella le había comprado en Bali resplandecía en la penumbra del interior. Intuyó que Vincenzo la miraba de soslayo y apartó la vista. «¿Vas a decirme por qué estás de mal humor?» Preguntó él. «No me pasa nada». «Claro que sí. Estabas enfadada antes de que yo llegara». A Alex no le sorprendió su perspicacia. «Esta era mi única noche libre en dos semanas». —No me gusta que tu asistente organice mi agenda sin consultarme —dijo Alex finalmente. —Necesito algo más que una nota, cena con señor Cavalli. Traje informal, unas pocas horas antes del evento. Es más fácil para Ana coordinar nuestras agendas que consultar cada vez con tu asistente. A Alex no le pasó desapercibido el tono afectuoso con el que se refería a Doña Perfecta Anna. Llegaron al pueblo medieval de Bellagio, con sus calles estrechas adoquinadas y sus encantadores callejones. ¿Con quién vamos a cenar? ¿Con otro miembro de la junta dispuesto a apuñalar a Leo o que quiere vengarse de los Brunetti? No, vas a conocer a un viejo amigo al que tengo mucho afecto, Antonio. Aunque he intentado evitarlo, él y otros cuantos amigos se han empeñado en organizar una fiesta sorpresa para celebrar nuestra boda. Te ruego que le trates con el respeto que merece. El comentario tomó a Alex por sorpresa. Me comportaré como si fueras la respuesta a todas mis fantasías románticas. Alessandra, hablo en serio Vincenzo suspiró. Quería que Antonio y tú os conocierais antes del circo que se va a montar cuando tome el mando de BFI. No quiero que le hables de que me abandonaste ni de que solo volviste a mí por tu hermano. Antonio es un hombre muy tradicional. Tampoco quieres que sepa de que me ocultaste lo que pretendías, Antonio sabe todo de mí, mis orígenes y todo lo que he hecho. Todo lo que he hecho. Alex tuvo súbitamente la sensación de tener la llave que podía abrir a aquel hombre, para comprenderlo mejor, para poder detenerlo, para averiguar si su primer instinto respecto al matrimonio había sido el correcto y había algo que salvar de aquel naufragio. Vincenzo detuvo el coche cerca del lago, en una sinuosa calle con casas coloridas. Llevamos mostrándonos en público tres semanas dijo él. Una noche tranquila, fuera de los focos, nos sentará bien. Me habría gustado que me avisaras con tiempo, sobre todo si quieres que esté de buen humor. Solo te pido una noche para algo que es importante para mí, Alessandra. Estaría bien que valoraras por igual lo que es importante para mí. Se puede saber qué demonios te pasa. Hay algunas cosas que no puedo perdonar, Vincenzo. Lo sé, cara y estamos poniendo constantemente a prueba los límites de la relación. Está claro que todo lo que haces conmigo es para la prensa. Tu departamento de relaciones públicas ha usado la fotografía de nuestro beso para desviar la atención de la amenaza que representas para Leo y Máximo. Esta farsa fue idea tuya. ¿Crees que me olvido de que volviste a mi lado por tu propio interés, por más noble que sea? Que sé que no olvidas ni por un segundo tus lazos con esa maldita familia. Sí y una cosa es que nos paseemos en público como si nos adoráramos. Pero algunas cosas no pueden ser para consumo público, no deberían. ¿De qué demonios estás hablando? De la única foto de nuestra boda, la que tomó un transeúnte. Ni tú ni tu equipo de relaciones públicas ni tu fantástica asistente me habéis pedido permiso para publicarla. Vincenzo la miró con incredulidad. Alessandra. Tú te metiste en este matrimonio por razones que he preferido olvidar. He tratado de convencerme de que lo que yo quiera da lo mismo, que esto lo hago por Charlie pero esa fotografía representa un momento que, al menos para mí, fue real. De hecho, el más real de toda mi vida, y tú lo has usado para limpiar tu imagen pública. Me lo has robado. Me lo has robado. Vincenzo oía el eco de las palabras de Alessandra mientras saludaba a sus amigos y conocidos en la terraza de la casa de Antonio. Aún en la penumbra del coche, había percibido el dolor en su mirada y había recordado a la mujer vulnerable que se ocultaba bajo la que recorría la pasarela con paso firme. Y esa vulnerabilidad despertaba en él el impulso de protegerla de cualquier cosa que le hiciera daño, incluido él mismo. Se volvió para mirar la figura esbelta y elegante de su mujer, que charlaba amigablemente con un grupo de gente. Era la más alta y distinguida del grupo y, sin embargo, cuando un adolescente al que Vincenzo conocía hacía tiempo, Marco, se acercó a hablar con ella, Alessandra asintió y estalló en una carcajada. Seguro que hablaban de boxeo. Vincenzo intuyó que hablaban de boxeo y lo confirmó cuando ella dejó su copa y se colocó en posición para enseñarle a Marco su magnífico gancho. Su brazo tonificado, el atisbo de su muslo cuando se subió la falda para adoptar la posición de pelea, el brillo divertido de sus ojos al esquivar el puño izquierdo de Marco. Era la mujer más sexy del mundo. Vincenzo supo que los presentes revaluaban la opinión que se habían hecho de ella, que intuían que Alessandra era mucho más que una cara bonita. «No es lo que hubiera esperado de ti» dijo Antonio, chocando su copa de champán con la de él. Vincenzo miró al hombre que lo había ayudado cuando estaba perdido, no solo emocionalmente, sino proporcionándole además el capital necesario para montar su primera empresa. Pero aunque se lo debiera todo, para Vincenzo había algunos asuntos absolutamente privados. Fue el momento más real de mi vida. Súbitamente fue consciente de lo que Alessandra había querido decir y se sintió invadido por los remordimientos. Oyó risas y gritos animados cuando el puño de Alessandra conectó suavemente con la barbilla de otro joven. ¿Qué esperabas? Antonio se encogió de hombros y dijo con incredulidad. Una modelo internacional, Vincenzo. Fiestas, vestidos caros, mucha purpurina y poca sustancia. No te dejes llevar por los estereotipos, dijo Vincenzo, rechazando una descripción tan pobre de Alessandra. Antonio sonrió. Lo cierto es que saber que te habías casado me tomó por sorpresa. Nunca habías manifestado el deseo de asentarte. No se me había pasado por la cabeza. Puede que yo te hubiera sugerido una alternativa mejor, dijo Antonio, señalando con la cabeza a Anna, que estaba en un lateral con una sonrisa congelada en los labios. Vincenzo lo miró desconcertado. «Necesitas a tu lado a una mujer fuerte y equilibrada, que sepa cuál es su lugar en tu vida. No a una mujer frívola de un mundo irreal. Es mi esposa, Antonio. Y jamás he dado la menor señal a Ana de que significara algo para mí». Antonio desvió la mirada hacia Alessandra, que en ese momento hablaba con Ana. «Así que es tan irresistible como parece». Vincenzo se encogió de hombros porque ni siquiera era capaz de admitir toda la verdad a Antonio, que se había vuelto loco por Alessandra, que seguía estándolo. Su lealtad hacia los Brunetti lo admiraba, la determinación con la que quería cuidar de su hermanastro lo emocionaba. La vulnerabilidad que mostraba respecto a él mismo, lo sacudía hasta la médula. Su conexión con los Brunetti es un inconveniente y una distracción para tus propósitos, insistió Antonio. No niego que haya intentado hacerme cambiar de idea. Los ojos de Antonio adquirieron un brillo acerado. Y lo ha conseguido. Vincenzo frunció el ceño. Antonio, me conoces mejor que todo eso. Alessandra es solo una pequeña parte de mi vida, un capricho se reservó que se estaba convirtiendo en una obsesión, que cuando lo miraba herida quería poner el mundo a sus pies para devolver la sonrisa a su rostro. Es un premio, la esposa perfecta para un hombre que está erigiendo un imperio. Sin embargo, la miras con devoción. Como si anhelaras más de ella. Vincenzo se negó a reconocer lo que había de cierto en aquellas palabras. «Puede que no recuerdes cómo se mira a una mujer deseable, Antonio. No niego que no tenga cierto poder sobre mí. Lo que me preocupa es que sea más del que crees. Y que, por complacerla, llegues a olvidar lo importante. Habla con claridad. Antonio. La noticia que filtró sobre tus orígenes te ha complicado las cosas, perdiste el apoyo de dos de los miembros de la Junta». Ahora tienes que buscar otros candidatos que se opongan a los dos hermanos. Mi equipo de relaciones públicas está concentrado en contener los daños. Además, Alessandra me ha dicho que no hizo la filtración. ¿La crees? Preguntó Antonio escéptico. Sí, si contestó Vincenzo con firmeza. Hemos trabajado mucho y demasiado tiempo para hundir a los Brunetti. Este matrimonio podría dar al traste con todo. Peor aún. Quiero tener aquello de lo que he carecido toda mi vida, una posición en la sociedad, un hogar, una dinastía. ¿Qué va a quedar de todo eso cuando consiga poner de rodillas al pasado? Preguntó Vincenzo cansado y con un resentimiento que no había sentido nunca antes. Lo veía Antonio exclusivamente como un instrumento de venganza. Quedaba algo en su interior que no estuviera dirigido a alcanzar ese objetivo. Aquella inquietud. Vincenzo era consciente de que se había ido abriendo en él la duda, como una grieta en un muro. Primero, cada vez que iba a visitar a su madre. Luego, cuando conoció a Alessandra. Ella había sido un soplo de aire fresco. Una mujer que había llenado sus días de risas y afecto, ayudándolo a recordar que era un hombre en todas sus dimensiones. «Mientras no te distraiga de tu misión», concluyó Antonio con expresión implacable. Aquella actitud había servido en el pasado para fortalecer a Vincenzo. Antonio lo había impulsado hacia el éxito y disipado sus inseguridades. Pero en aquel instante, Vincenzo lo percibió como el eco de un pasado del que no podía huir. «Eso es imposible» se pasó la mano por el cabello con nerviosismo. «Cada vez que veo a mamá», desvió la mirada. «Ten fe en mí, Antonio». Antonio le puso una mano en el hombro. «La tengo». Y es posible que puedas usar este matrimonio a tu favor. A Vincenzo no le gustó la idea. ¿Cómo? Leonardo y tú estáis ahora empatados en votos en la junta, ¿no? Sí. Greta sigue teniendo acciones en BFI. Si Alessandra es tan importante para ella, quizá puedas utilizarla para poner a la matriarca de tu lado. No consentiré que me utilices en su contra, había jurado Alessandra. ¿Pretendes que persuada a Greta Brunetti de que traicione a sus nietos si quiere que Alessandra sea feliz? Al menos, pon a prueba el vínculo entre ellas. Piénsalo, Vincenzo, cuanto antes ganes esta guerra, antes podrás disfrutar de tu vida marital. Vincenzo se quedó sin réplica. Usar la felicidad de Alessandra para coaccionar a Greta Brunetti la mera idea le causaba náuseas. ¿En qué clase de hombre le convertiría eso? Si has acabado... Me gustaría volver a casa, musitó Alessandra, sin dejar de sonreír, cuando Vincenzo se le acercó. Quiero que sepas que en ningún momento di la orden de que se publicara la foto de nuestra boda, dijo él, tomándole las manos y besándoselas. Puede que sea responsable de ello porque pedí a mi equipo que hiciera lo necesario para mejorar mi imagen, pero en ningún momento pretendí herirte o subestimar el significado que ese día había tenido para ti. Lo siento, debí. Da lo mismo. No es verdad. —A mí sí me importa lo que pienses. Y quiero que sepas que mis intenciones respecto a nuestro matrimonio han sido siempre las mismas. Alessandra lo miró como si quisiera creerlo. —Prométeme que no me utilizarás en tu guerra —dijo. —Te lo prometo. Ya te he dicho que nuestro matrimonio permanecerá al margen de todo. Ahora, baila conmigo, princesa. Alessandra permaneció inmóvil. Hace una noche maravillosa. Quiero bailar con mi preciosa mujer. Vincenzo esperó. A pesar de la desaprobación de Antonio, él estaba seguro de que Alessandra era la mujer con la que quería estar una vez terminara todo aquello. Ella era quien le había permitido atisbar un futuro con el que jamás había soñado. Mantuvo la mano tendida y, finalmente, Alessandra la tomó. Entonces todo desapareció en torno a Vincenzo, la gente, la música, la luz de la luna todo se difuminó en comparación con tener a Alessandra en sus brazos. Por unos minutos se deslizaron con la música, sus cuerpos siguiendo el ritmo en perfecta armonía. «¿Me lo has robado? ¿Me has perdonado por lo de la foto?» Preguntó él en un susurro. «¿Eres como eres?» La tristeza de esas palabras fue como un puñal para Vincenzo. «Es verdad que hubo algo sincero entre nosotros en la isla pero ya ninguno de los dos confía en el otro». Alzando la vista para mirarlo a los ojos, Alessandra se separó de él y fue hacia la barandilla. El murmullo que los rodeaba le dio intimidad para seguir hablando. — Toda esta gente te adora —dijo ella pensativa. — Me conocen desde que no era nadie. Tuve suerte de que desde niño se me dieran bien las matemáticas y que me resultara fácil predecir los movimientos de la bolsa. — Igual que Máximo es excepcional con los ordenadores —dijo Alessandra. Vincenzo pasó por alto el comentario. — Antonio percibió mi talento y lo alimentó. Cuando empecé a invertir en bolsa, esta gente me confió sus ahorros. Ahora que soy millonario, intento no olvidarlo. Me alegro de que no estuvieras completamente solo, aunque sigue sin ser lo mismo que tener una familia». Vincenzo se encogió de hombros. Alex añadió, «¿Sabes que está enamorada de ti, no?». Vincenzo sacudió la cabeza, desconcertado. «¿De qué demonios estás hablando?». Alessandra se abrazó a sí misma. Ana. Está claro que piensa que soy una bruja traidora que no te merece. ¿Qué te ha habido algo entre vosotros? Vincenzo exhaló bruscamente y miró en dirección a Anna. El comentario de Antonio le había explicado la fría recepción que Ana había dado a Alessandra. Hace muchos años, y duró apenas unos días. Acabó en cuanto empezamos a trabajar juntos contestó Vincenzo con un suspiro. Pues ella todavía confía en que lo retoméis. Vincenzo no pudo negarlo a la luz de lo que había descubierto aquella noche. Si es así, es culpa mía por no haberlo dejado suficientemente claro. Pero te juro que jamás he pretendido hacerle creer lo contrario. Te creo dijo ella con un aplomo que sorprendió a Vincenzo. Me ha dicho que piensas derribar la Villa Brunetti y construir una casa en su lugar, y que pretendes hacerte con BFI coincidiendo con la celebración del segundo centenario. Vincenzo la miró perplejo. Anna no sería nunca tan poco profesional como para contar mis planes. ¿Cómo crees que me he enterado? Me odia porque piensa que le he robado a su hombre y quiere que desaparezca. Pero no solo ella, Alessandra, se quedó pensativa. Se ve que tus amigos no aprueban que te hayas casado conmigo. Mi vida no es una democracia en la que puedan votar lo que hago o dejo de hacer. Pues eso parece. Alessandra, tú eres mi esposa. Si Anna no entiende lo importante que es eso, tendrá que irse. Lamento que te haya hecho sentir incómoda. También lamentas todos los planes que has hecho. Son muy anteriores a conocerte. Esta gente lleva años en mi vida, mientras que tú, yo, Kevin. Tú entras y sales, y huyes cuando la fantasía se desmorona. ¿Y si permanezco? Pretendes que viva en la casa que vas a construir sobre las cenizas de la Villa Brunetti. Que empecemos allí nuestra nueva vida. «Nuestra familia». «Sí. Leo y Máximo no abandonarán nunca esa casa. Ya veremos. El amor no puede florecer donde hay tanto odio, Vin. Pero yo nunca te he pedido amor más cuyo él». Alessandra se estremeció y Vincenzo quiso creer que sus ojos se humedecían por la brisa fresca que soplaba. «Fue eso por lo que te casaste conmigo, Bella. Te creáis enamorada de mí». Había llegado el momento de poner sobre las mesas las expectativas de ambos. Tenía que dejarle claro que no pensaba abandonar su objetivo solo porque ella estuviera en su vida. Fue el amor lo que te hizo huir a la primera dificultad. La aguijoneó. Lo que te hizo dejarme cuando nuestro matrimonio ni siquiera había comenzado. Por eso crees que yo voy a renunciar a seguir adelante con algo que había empezado años antes de conocerte. Posó las manos en los hombros de Alessandra. Ella clavó la mirada en él. El amor es para aquellos que no saben que puede transformarse en veneno en cuestión de minutos. Ha hecho que Anna pusiera mi posición en peligro. Llevó a mi madre a creer en las dulces mentiras de un monstruo y a romper el corazón del que la respetó y admiró. Antonio. Sí. Y cuando Antonio exigió a Silvio Brunetti que se comportara justamente con ella, Brunetti lo aplastó como si fuera una hormiga. Acabó con su negocio y con su familia. Le arruinó a él y a todo aquel que osó ayudarlo. Alessandra miró a su alrededor con una mueca de espanto. —¿Toda esta gente de la que te has rodeado? —Todos. —Todos han sufrido por culpa de la familia Brunetti, sí. —Por culpa de Silvio Brunetti corrigió Alessandra. Ni Leo ni Massimo retrocedió y con una expresión de abatimiento que Vincenzo nunca había visto, continuó, si todas estas personas esperan que seas el instrumento de su venganza, nunca te dejarán cambiar de idea. Por eso me han tratado con tanta frialdad. Temen que influya en ti. No lo harás dijo Vincenzo vehementemente. Eso me pone en mi lugar dijo ella con una risa sarcástica. Pero al final, solo tú pagarás el precio, Vin, no ellos. Tú serás el que construya su vida sobre las cenizas de la felicidad de tu familia, rompiendo cualquier posible relación con ella. Mi familia. Si crees que cabe alguna posibilidad de que llegue a considerar a Leo y Massimo como hermanos, eres aún más ingenua de lo que pensaba. No son mi familia. No estuvieron ahí cuando no tenía que comer, ni cuando mi madre se convirtió en una sombra de sí misma. Pero tú. Esta no es tu lucha, cara. Olvídala. Y si esta lucha acabara arruinando cualquier posibilidad de felicidad entre nosotros, Vin. Vincenzo la miró fijamente sin saber qué contestar. Alessandra se había convertido en alguien cada vez más importante para él, pero había un límite a lo que podía darle y a lo que podía sentir por ella. No sabía cómo ser vulnerable y bajar las defensas que había erigido para sobrevivir. No podía dejar escapar él, sí, que burbujeaba en su pecho ni sentir tanto por ella que llegara a olvidar los años de soledad, de miedo y dolor. Ni olvidar lo que se había propuesto hacer y probar al mundo. Y asimismo. Que mis acciones te hagan daño o no está en tus manos, Alessandra. Cada uno toma sus decisiones. Tienes que decidir si quieres este matrimonio por ti o por Charlie, cuánto es real y cuánto es solo un acuerdo. En lo que a mí respecta, no ha cambiado nada desde el día que puse esa alianza en tu dedo. La mirada de dolor de Alessandra le indicó que había entendido el mensaje, y por mucho que le costara dejarla así, se alejó de ella. Una extraña tensión a la que no quiso dar nombre lo atenazó. Podía haber usado la atracción que había entre ellos para someterla. Pero necesitaba más que nada en el mundo que ella fuera él, que lo eligiera. No analizó ni racionalizó ese impulso, simplemente, lo experimentó. Sin embargo, cuando llegó junto a Antonio y a los amigos que lo respetaban y admiraban, que confiaban en él para reparar las injusticias que habían padecido, sintió por primera vez en su vida que tampoco encajaba entre ellos. Capítulo 7 Alex se encontró con la última escena que podría haberse imaginado tras una agotadora semana en Nueva York para visitar a Charlie. Leo, Máximo y Greta estaban cenando en la terraza, y con ellos, Vincenzo, que alzó la cabeza al verla subir el último escalón. Sus miradas se encontraron y por un instante Alex olvidó la angustia y la inseguridad de no saber en qué acabaría todo aquello. Cuando miraba a Vincenzo, lo olvidaba todo menos a él. —¿Qué tal está tu hermano? Alessandra. La pregunta, expresada en un tono neutro, la sacó de su ensimismamiento. Está bien, aunque preferiría que llorara o gritara. Se reprime demasiado para tener solo siete años. Ya sabes que los niños nos enseñan que llorar es una debilidad dijo Massimo con una amargura que encogió el corazón de Alex. Al ver la cara de incredulidad de Vincenzo, Leo explicó. Nuestro padre insultó y maltrató emocionalmente a Massimo durante años. Vincenzo observó a los dos hermanos y Alex contuvo el aliento, asumiendo que se burlaría de aquellos hombres, que habían tenido el valor de sobreponerse a una difícil infancia. Pero permaneció en silencio y respetó su dolor. —Charlie me ha contado que un niño ha estado torturándolo. Lo he comentado con su profesora, pero también le he enseñado cómo lanzarle un gancho si vuelve a molestarle. Los tres hombres aprobaron al unísono la sugerencia, y la tensión se relajó. Siéntate. Bella, a no ser que vayas a marcharte enseguida —dijo Vincenzo con un leve tono de reproche al tiempo que la abrazaba con la mirada. —Te vas a quedar sin escondites a los que huir. Ruborizándose, Alex ocupó la silla que él le separó. Tenía que ocuparme de los asuntos de mi madre. Su marido tenía un patrimonio enorme. Además, Charlie me echaba de menos. Te mandé un mensaje diciéndote que me iba. —Ah, sí. Cinco minutos antes de marcharte. ¿Qué habrías hecho si te hubiera avisado con más tiempo? Preguntó Alex a la defensiva. Quizá habría ido contigo, Alessandra. ¿Por qué? Preguntó ella sorprendida. Por la sencilla razón de que estás sometida a mucha presión y me habría gustado apoyarte. Porque lo lógico sería que presentáramos un frente común ante la familia y los abogados de Charlie. Para que éste vea que también a mí me importa. Alex se sintió avergonzada porque Vincenzo tenía razón. Pero en parte había necesitado alejarse de él, del torbellino emocional al que la arrastraba con solo mirarla, de la exigencia de que confiara en él sin hacer nada por ganarse esa confianza. Cuanto más sabía de Vincenzo, más complejo le resultaba. Sus acciones no estaban solo motivadas por venganza, ambición o poder para sí mismo. Había ayudado a muchos para quienes era un referente moral. Cuanto más quería permanecer ajena a él, más curiosidad sentía por conocerlo. Inicialmente, había temido el daño que pudiera hacer a Leo, Máximo y Greta, pero desde hacía días, le preocupaba el propio Vincenzo. La amargura que había visto en sus ojos al hablar de su madre, el vacío que lo consumiría una vez alcanzara el éxito material en el que estaba empeñado. Se frotó los cansados ojos. Lo siento. No pensé en ninguna de esas razones. Vincenzo le apretó la mano. No pasa nada, bella. Ella asintió y retiró la mano tres pares de ojos los observaban con distintos grados de curiosidad. —¿Cómo es que finalmente has decidido mudarte aquí? preguntó. —Me he cansado de dormir solo —dijo Vincenzo sin rodeos. Greta dejó caer el tenedor sobre el plato. —Yo le he invitado —dijo Leo, rompiendo el incómodo silencio. —Nea me ha recordado que tú estás atrapada en medio de todo esto. Por eso mismo quiero volver a decirte, delante de él en esta ocasión, que ni Massimo ni yo esperamos que pelees por nosotros. Pero que si nos necesitas para acabar con este matrimonio, haremos lo que haga falta para ayudarte». La furia que reflejaron los ojos de Vincenzo en contraste con su total inmovilidad hizo que Alex contuviera el aliento. «Leonardo, que ofrezcas ayuda a mi mujer delante de mí para que me deje, es una temeridad». La suavidad de sus palabras erizó el vello de Alex. Vincenzo siguió. Sobre todo después de todo lo que la pobre Alessandra se ha esforzado para hacerme reconsiderar mis intenciones respecto a vosotros. Leo no se inmutó. Tus amenazas no van a cambiar mis prioridades, Cavalli. ¿Crees que tu vida ha sido difícil? Tú no tuviste a un padre envenenando tu mente cuando apenas tenías uso de razón, no tuviste que desmontar las mentiras tóxicas que te había contado sobre la desaparición de tu madre. Yo tuve que protegerme a mí mismo y a mi familia desde niño. Y Alex forma parte de esta familia desde hace mucho tiempo. Una vez más, Vincenzo permaneció callado y Alex albergó un destello de esperanza por primera vez en semanas mientras Leo y Máximo empezaban a charlar animadamente sobre las futuras celebraciones del Bicentenario de BFI. «¿Tienes libre esa fecha, Alex?», preguntó Máximo. «Vendrá un fotógrafo para hacer el reportaje sobre la historia de BFI. Preferiría no participar en eso» dijo ella. Vincenzo posó su mano sobre la de ella. —Claro que vendrá. Los dos estaremos aquí para celebrar el éxito de una institución tan venerable como BFI. Si Greta percibió el tono de sarcasmo, no lo demostró. Se puso en pie en silencio, presionó el hombro de Alex y se marchó. La espalda encorvada pero orgullosa de Greta formó un nudo en la garganta de Alex. Los actos pasados de esta y los presentes de Alex habían creado un abismo entre ambas. Y solo al dejar de tener cerca su implacable pero serena presencia, se había dado cuenta Alex de lo importante que Greta era en su vida. Máximo y Leo se fueron a continuación. En cuanto se quedaron solos, Alex se volvió hacia Vincenzo, que parecía pensativo. ¿Qué haces aquí? ¿A qué estás jugando? preguntó ella. Seguir tu dictado, dijo él en tono sibilino. Alex dejó la copa de vino bruscamente sobre la mesa. Vin. Estoy hablando en serio. Estoy harto de alojarme en un hotel cuando tengo una encantadora mujer viviendo aquí. Me he dado cuenta de que tenías razón. Has venido a torturar a Greta en su propia casa. Pretender que la trate como si por fin me reuniera con una abuela a la que hubiera perdido hace tiempo, sería un poco excesivo, bella. Alex sintió las sienes palpitantes. Si piensas que vas a conseguir que se arrepienta, te equivocas, Bin. Para Greta, el pasado es el pasado. Tuvo que enfrentarse a las consecuencias de cada uno de los crímenes que Silvio perpetró, y eso la ha vuelto de piedra. Uno de esos crímenes ha marcado mi vida. No te pido que la perdones. Vene. ¿Por qué odiaría decepcionarte? De verdad. ¿Es esto algo más que un juego para ti? Alex no podía más. Separó la silla de la mesa y se puso en pie en tensión. Me marcho. Alessandra. Tengo que prepararme. Debo ir a la inauguración de una marca de moda en Milán dijo, aunque la idea de tener que ponerse ante una cámara en aquel momento fuera lo último que le apetecía hacer. Vincenzo la siguió. He hablado con tu agente y ha cancelado el compromiso. Alex lo miró indignada. ¿Cómo te atreves? Alessandra, estás exhausta. ¿Y de quién es la culpa? Llevo toda la semana poniendo en orden las cosas de mi madre y cuando vuelvo me encuentro con esto. Sé que no puedes perdonar a Greta por lo que os hizo a ti y a tu madre. Tampoco yo. Pero te has planteado que te necesito, que me gustaría apoyarme en ti. Por supuesto que sí. Soy una idiota. No sé cómo pensé que sería una buena idea que te mudaras aquí. No sé. Vincenzo la abrazó con tanta fuerza que Alex dejó de temblar. Calla, tesoro. Respira. A veces me siento tan sola. Da lo mismo donde vaya o lo que haga, al final siempre estoy sola. Mírame, bella. Concéntrate en mí. Alex lo miró y el pánico que se había apoderado de ella se disolvió. Respiró profundamente el aroma de Vincenzo y se dejó abrazar por el calor que irradiaba de él. Una lágrima rodó por su mejilla mientras él la sujetaba como si fuera lo más precioso de su vida. No estás sola, Alessandra. Me tienes a mí. Perdóname, no había medido lo mal que lo estabas pasando. En aquel instante, Vincenzo era el refugio con el que había soñado toda su vida, su príncipe azul. Y todo lo que quería era entregarse a él y compartir con él el dolor que a veces la ahogaba. Pero la niña que había sido tratada siempre por su madre como si fuera un castigo, la niña que siempre se preguntaba qué había hecho mal, cuyo corazón había sido herido profundamente en los últimos meses, alzó la cabeza y le devolvió la cordura. Obligándose a escapar del embrujo de los ojos de Vincenzo, preguntó: —¿Por qué? —¿Por qué, qué? —¿Por qué actúas como si este matrimonio te importara? —¿Por qué es verdad? —exclamó Vincenzo con firmeza. Pero aunque le creyera, Alessandra estaba segura de que ni él mismo sabía por qué. Por eso insistió. —¿Por qué? —¿Por qué me has hecho atisbar un futuro para mí mismo? Toda mi vida ha girado en torno a la destrucción de los Brunetti. Fui a Bali porque sentía curiosidad sobre cuál era tu papel en esta familia. Pero cuando te conocí, nunca me había comportado así con una mujer. Alex tomó una bocanada de aire. A su alrededor, el aire se perfumó de fragancias, los sonidos y los olores de la vida acompañaron la llama de esperanza que prendió en su pecho. Vincenzo tenía razón. Manteniéndose al margen no estaba ayudando a nadie. Tenía que decidir. Y quería elegir a Vincenzo tender un puente entre ellos, confiar en que todo iba a salir bien. —¿De verdad quieres pasar tiempo conmigo? —Apenas te he visto desde la boda. O estás cumpliendo con tus compromisos laborales, o salvando a los Brunetti, o ocupándote de Charlie Vincenzo le pasó el pulgar por las ojeras. —Me sentiría desatendido si no fuera porque también te estás desatendiendo a ti misma. Alex se encogió de hombros, pero no se movió. Estaba cansada de luchar. Quería seguir en los brazos de Vincenzo. Los dos tenemos unas vidas muy ajetreadas. Te echo de menos, bella. Por eso me he mudado aquí. Quiero. La mirada de Vincenzo se cargó de deseo pasar tiempo contigo. ¿Te refieres al sexo? Preguntó ella, sintiendo que su espíritu se alegraba a pesar de sí misma. Si Vincenzo le pasó la mano por el cabello. Al sexo contigo. Una descarga eléctrica los envolvió y Alex dejó su cuerpo reposar contra el de él. Vincenzo le presionó las caderas con las manos y rozó sus muslos provocativamente contra los de ella. Deja de huir, Alex susurró. Y acarició con su aliento su barbilla hasta alcanzar la comisura de sus labios. Entonces se detuvo y musitó, pero antes, será mejor que descanses, bella. Si queremos ganar el tiempo perdido, vamos a necesitar toda nuestra energía. Vincenzo cerró la puerta del dormitorio de Alessandra y fue hasta la habitación que usaba como despacho sin poder borrar de su mente la expresión agotada de su rostro. Desearla era un sentimiento lógico, pero lo que no conseguía comprender era aquella ternura que lo había embargado al verla dormida sobre la cama. Atendió distraído la videoconferencia que mantuvo con Máximo y con el director financiero de BFI. Cuando este colgó, Massimo cerró su ordenador y dijo con calma. —No vas a encontrar nada contra él. —¿Qué? —preguntó Vincenzo, que seguía pensando en su esposa y en el dolor que había visto en su mirada aquella tarde cuando mencionó a su madre. —No vas a poder sacar trapos sucios de Leo. —Tampoco míos. Vincenzo miró al hombre al que, a su pesar, respetaba cada vez más. —Escucha, Máximo. No insultes mi inteligencia, Cavalli. Sé que estás buscando munición contra Leo. Pero no te das cuenta de que los hombres con los que intentas aliarte son precisamente aquellos de los que él intentó librarse cuando transformó BFI, los que no creen que en los negocios haya que actuar éticamente y los que no estuvieron dispuestos a invertir una mínima parte de los beneficios en resolver el desastre que dejó Silvio. Pero seguro que lo sabes, Máximo cruzó la habitación hacia la puerta. Para odiar a los Brunetti, te comportas como el peor de ellos, Cavalli. Vincenzo exhaló como si acabara de recibir un puñetazo. —No te atrevas a... —No. —La maldición de los brunetti es acabar precisamente con aquellos que pueden salvarnos. —No te enteraste cuando nos investigaste. —No te dijo Natalie que casi la pierdo por idiota. —No estás actuando tú igual con Alex. —Nuestro padre, si nuestro padre dijo máximo enfático al ver que Vincenzo hacía una mueca alejó de sí a dos mujeres que podían haberlo salvado de su camino de destrucción. —Sigue así y vas a demostrar que eres más digno hijo suyo que Leo o yo. Aquellas palabras recorrieron a Vincenzo como un ácido corrosivo. El objetivo de su vida había sido destruir a los Brunetti, mucha gente confiaba en que lo consiguiera. Sin embargo, estaba empezando a descubrir que eran unos hombres honorables. Ninguno de los dos le manifestaba el menor rencor a pesar de la agresividad con la que él los había tratado. De hecho, lo habían invitado a su casa, la misma que él planeaba derribar. Todo apuntaba a que no se preocupaban por sí mismos sino por Alex. Vincenzo había tomado aquel camino para rectificar el daño hecho a mucha gente, pero nunca había pretendido hacer daño a inocentes en el proceso. Empezaba a tener la incómoda sensación de estar atrapado entre el pasado y el presente, entre sus promesas y sus deseos. Y la mujer con la que se había casado, la que lo miraba como si le estuviera rompiendo el corazón, se encontraba en medio del campo de batalla. Alex estaba en el despacho de BFI que ocupaba Leonardo abrumada por el paso que iba a dar. Pero había decidido que no podía permanecer en un limbo. No después de haber descubierto la existencia de Antonio. Y de la gente perjudicada por Silvio, y del peso con el que Vincenzo cargaba como el hombre que debía hacer justicia por ellos. Al haber descubierto sus razones, y aunque siguiera pensando que actuaba erróneamente, se había dado cuenta de que no podía dejarlo ni quedarse de brazos cruzados mientras hubiera alguna oportunidad de ayudarlo a sanar. Lo que dijisteis ayer en la villa era verdad. Preguntó. Leo y Massimo se volvieron al unísono y la preocupación se reflejó en sus rostros al observar su evidente ansiedad. Alex, ¿estás bien? Preguntó Leo, acercándose a ella. Al ver su gesto angustiado Alex se sintió culpable porque Leo ya estaba bastante preocupado con Nea, cuyo embarazo se había complicado por un problema de presión arterial. Lo siento. No debía de haber venido dijo dando media vuelta. Máximo la detuvo. —Alex, no te vayas. —Claro que hablaba en serio —dijo Leo con convicción. La tomó de los hombros. —Esta no es tu pelea, Alex. —No nos debes nada. Alex suspiró y se volvió. Leonardo siempre había sido justo y generoso. —¿Qué te pasa, Alex? —preguntó él. —Sé que no podéis perdonar lo que está haciendo Vincenzo pero ahora entiendo sus motivos. Lleva años luchando por hacer justicia en nombre de gente que no puede exigirla por sí misma. Y aunque se equivoca al atribuiros la culpa, no es un monstruo. Pero si pensáis que lo es, no podría seguir casada con él. Sois demasiado importantes para mí, sois mi familia. Y eso no va a cambiar nunca, Alex. Sabemos que no es un monstruo, dijo Máximo. Natalie se encarga de recordárnoslo continuamente. Y me perdonaré y si sigo con él. Máximo silbó y Leo lo miró enfadado. No necesitas nuestro perdón. Alex, es tu vida y tu felicidad. Hagas lo que hagas, seguiremos queriéndote, Leo suspiró. Siempre que Vincenzo no te haga daño. No lo hará, dijo Alex sin saber por qué sentía tal convicción. Lo cierto era que ya no podía huir más, que debía quedarse y luchar. Su madre no iba a volver y nunca se perdonaría no haber dado una oportunidad a Vincenzo. Repitió. —No me hará daño, Leo. Ahora mismo está cegado por su deseo de venganza, pero merece una oportunidad, y quiero dársela. Máximo la abrazó como si fuera consciente de hasta qué punto estaba tensa. Llevamos preparándonos para lo peor aún antes de que Vincenzo apareciera en nuestras vidas, Bella. Y aunque nos arruine, nos levantaremos, Alex. —Tienes que confiar en nosotros —añadió Leo. Y Alex sonrió a pesar de las lágrimas que humedecían sus ojos. ¿Cómo no veía a Vincenzo lo maravillosos que eran aquellos dos hombres? ¿Cómo no veía que, a pesar de haber sido maltratados por Silvio Brunetti, Leo y Massimo compartían el mismo código de honor que él? —Los bienes materiales importan poco. —Nea y los bebés, Natalie, la gente a la que amamos seguirán con nosotros aun si Vincenzo nos quita todo lo demás. «Así que sigue tu corazón, Alex. Nosotros te apoyaremos», concluyó Leo. Alex se echó en sus brazos. Eso era la familia para ella. Algo que Vincenzo nunca había experimentado y que ella iba a construir para él y para Charlie. Capítulo 8 Vincenzo abrió la puerta y entró. Por unos segundos se quedó parado, desorientado. Alessandra llevaba días escondiéndose allí de él y de todos los demás. La galería tenía cuatro paredes acristaladas desde las que se disfrutaba de una espectacular vista del lago. Estaba llena de cajas distribuidas desordenadamente por el suelo, de las que asomaban telas coloridas. Sobre una mesa había numerosos cuadernos de dibujo y papeles. Vincenzo tomó uno y vio que estaba cubierto de figurines y diseños, tanto de vestidos de noche como de ropa deportiva. En una esquina se veían un par de modernas máquinas de coser y unos percheros de donde colgaban algunos vestidos y accesorios. Una hoja tenía distintas versiones de un logo con dos AES mayúsculas entrelazadas. Vincenzo iba a llamar a Alex cuando oyó un hipo en el otro extremo de la sala. Se abrió camino entre el laberinto de cajas hacia donde un biombo creaba una división. Sentada en el suelo, con una copa a medias y una botella de vino, vio a Alessandra, de espaldas a él. Vincenzo necesitó unos segundos para dominar el deseo que lo golpeó de inmediato. Llevaba una vestido de encaje blanco con un profundo escote en la parte de atrás que dejaba a la vista su dorada y musculada espalda. Mientras la observaba fascinado, ella vació la copa y volvió a hipar. Alessandra. Musitó para no sobresaltarla. Ella giró la cabeza y volvió a mirar al frente, pero Vincenzo vio que tenía los ojos llorosos. Para sentarse, se había recogido la falda de fina seda a la cintura y sus largas piernas quedaban a la vista. Vincenzo se acuclilló a su lado y posó la mano delicadamente en su hombro. Tenía la piel fría a pesar de que hacía calor. —Estás helada. —¿Qué? Preguntó ella como si saliera de un trance. —Ah. —Sí, siempre tengo frío —dijo con una voz nasal que indicaba que había estado llorando. Vincenzo recordó una noche en Bali en la que había despertado sobresaltado, con ella en sus brazos, y se había dado cuenta de que le habían despertado los fríos pies de Alessandra entre los suyos. También recordó haber vuelto a dormirse con una sonrisa en los labios, sintiéndose el hombre más feliz del mundo. Solía pensar que era muy romántico que tú siempre estuvieras caliente, como si tuvieras un volcán interior dijo ella con una risita de tristeza. Pensé que era una señal, que podrías darme calor el resto de nuestras vidas. Se puede ser más tonta. Vincenzo se sentó en el suelo. No tienes nada de tonta, cara. Ella se retiró el cabello del rostro y Vincenzo vio que llevaba unos pendientes de diamantes y que el vestido que llevaba se parecía al de una novia. Frunció el ceño. —Va todo bien, princesa. Levantó la botella. No sabía que bebieras. Alessandra se encogió de hombros. Normalmente, no. Pero hoy quería dejar de pensar. Vincenzo la observó fascinado mientras ella le quitaba la botella y bebía a morro. Una gota cayó a su escote y él sintió que se le endurecía el sexo. «Ten cuidado, cuando bebo me vuelvo mal» añadió ella con un mohín. Vincenzo sonrió. «Estoy dispuesto a arriesgarme, bella». Alessandra se pasó los dedos temblorosos por la melena y se frotó la nariz en el brazo. El dolor que se dibujaba en su rostro alarmó a Vincenzo. Le tomó la mano y se la acarició. «Háblame, cara mía». Ella sacudió la cabeza. Temes compartir tus secretos. Bromeó él, esforzándose en mostrar un humor que no sentía. Esta noche no quiero ser responsable. Por eso mismo tengo que estar aquí, tesoro. Puedes ser tan mala como quieras, Alex. No se lo diré a nadie. Ella le dedicó una mirada enfebrecida. Se humedeció los labios y dijo. ¿Y si quiero algo que no debería querer? Vincenzo sintió su cuerpo contraerse también podrás hacerlo». Alex se inclinó hacia un lado y al rozar sus senos con el brazo de Vincenzo, este sintió una corriente eléctrica recorrerlo. Ella le acarició el cuello con su aliento al susurrar. «¿Y si el vino no funciona, me ayudarás tú, Vin? ¿Te adentrarás en mí? —Háblame de este espacio» dijo él, cortándole. «¿Quién se asusta ahora?» Preguntó ella provocativa. «Te daré lo que quieras, Alessandra». Te dejaré usarme como quieras, bella. Pero cuando mañana te despiertes con el cuerpo deliciosamente dolorido, la pena seguirá ahí, esperándote. Alessandra se secó los labios con el dorso de la mano. Cuando eres tan racional, te odio. Vincenzo dejó escapar un gruñido. Yo odio tener que ser tan sensato cuando me estás ofreciendo sexo. Vio que Alessandra esbozaba una sonrisa y se lo tomó como una pequeña victoria. Este es mi estudio de diseño. Leo lo construyó para mí para compensarme. ¿En qué sentido? Había transformado la bodega en un laboratorio de tecnología para Massimo y se había renovado el invernadero para sí mismo. Así que cuando me vio en mi cuarto con varios metros de tela, remodeló la galería para que me sirviera de taller Alex sonrió con melancolía. Yo solo llevaba un año aquí y todavía desconfiaba de él. Cuando le pregunté por qué lo hacía... Me dijo que esta era mi casa y que debía sentirla como tal. Solo tenía 20 años, pero ya tenía espíritu protector. Vincenzo se mordió la lengua para no responder al comentario. ¿Qué diseñas aquí? Preguntó en cambio. Alex suspiró, y un tirante del vestido se deslizó de su hombro. Sobre todo vestidos de noche. ¿Se te da bien? Excelentemente contestó ella. Y Vincenzo sonrió. Pero tengo una relación de amor-odio con el diseño. Durante tiempo decidí abandonarlo. Y ahora. Una lágrima rodó por la mejilla de Alex. Ahora sé que lo adoro, y que lo rechazaba porque lo asociaba con Alisa. Fue lo único que me dio. Tu madre. Era una modista de mucho talento. Una artista. Diseñar ropa era lo único que teníamos en común. Me enseñó cuando era pequeña. Todas estas cajas le pertenecieron. Ella hizo este vestido. Preguntó Vincenzo, acariciando la seda del dobladillo. Sí. Me queda casi perfecto. Creo que era su regalo de bodas para mí. Alessandra. Pero yo ni siquiera le dije que me había casado. Le mandé una postal desde Bali diciéndoselo, y ella debió de leerla. Después de dejarte se puso en contacto conmigo por carta a través de Javier. Quería conocerte pero le dije que estábamos demasiado ocupados y que nunca había formado parte de mi vida. Fui muy cruel. Y una semana más tarde, había fallecido. Vincenzo le tomó la mano y se la calentó con el aliento. No podía saber que tendría un accidente, princesa. La vida es... Injusta a veces, lo sé. Engañaba a mi padrastro. ¿Sabes con quién? Con mi padre biológico. El segundo marido de Greta. Tras una pelea con él, se vieron en Milán y ella volvió embarazada de mí. No sé cómo, pero Esteve la perdonó. Pero yo me convertí en el símbolo de todo lo que había hecho mal, un recuerdo permanente de su infidelidad. Fue cruel contigo. No las lágrimas rodaron por las mejillas de Alex. Esteve era un buen hombre a su manera. Fue ella quien no se perdonó. Yo fui el castigo de su pecado. Vincenzo le besó la mano sin saber cómo consolarla. Solo eras una niña. Siempre fue fría y distante conmigo. Cuando cumplí 13 años la verdad salió a la luz y comprendí por qué no me amaba. Así que fui en busca de Carlos y me mudé a vivir con él. Me negaba a seguir en un lugar donde era un secreto oscuro, un arma arrojadiza en cualquier discusión. Lo siento, Alex susurró Vincenzo, comprendiendo solo entonces hasta qué punto su comportamiento la había herido. No soy un premio a ganar, ni un arma que puedas usar en tu guerra personal, había dicho. Lo más extraño es que hice un montón de cosas para enfurecerla. No solo la abandoné, sino que me uní más y más a Greta. Me metí a modelo porque sabía que lo censuraría. Ni siquiera la visité a pesar de que Esteve me llamó a menudo. Creía que le estaba haciendo daño a ella, cuando solo me lo hacía a mí misma. Lo hiciste para sobrevivir. Alex se secó el rostro de un manotazo. Ella intentó que nos reconciliáramos cuando nació Charlie. Pero yo no fui por verla, sino por comprobar si era capaz de querer a Charlie como no me había querido a mí. Y cuando vi que sí, se me volvió a romper el corazón. Adoro a Charlie, Vincenzo, pero cuando nació solo sentía celos de él. Ahora ella se ha ido, y él también ha perdido todo lo que tenía. Su, tesoro. Su. No es culpa tuya. El dolor y la culpabilidad forman un cóctel venenoso, caramusitó Vincenzo al tiempo que ella estallaba en sollozos. Él la estrechó en sus brazos y le besó la sien, sintiendo una presión en el pecho que no supo definir. Sentía el dolor de Alessandra como propio, y al darse cuenta de que había contribuido a acentuarlo sintió como si una garra le abriera el pecho. Soy un monstruo no echarla de menos. Solo echo de menos lo que nuestra relación podría haber sido si hubiéramos llegado a reconciliarnos. Vincenzo la comprendía a la perfección, la amalgama de emociones que amenazaba con ahogarla, la sensación de que el futuro se le escapa entre los dedos. La estrechó con más fuerza y la acunó, al tiempo que pensaba en el vínculo que había entre Leo y Máximo. De acuerdo a lo que iba averiguando de BFI, desde que, con la ayuda de Greta, se excluyó a Silvio de la empresa y Leo había asumido la dirección, todos los negocios se habían conducido con una exquisita ética profesional. Poco a poco Alex se relajó en sus brazos. Eres humana, bella. A todos nos tortura imaginar qué habría pasado si hubiéramos actuado de otra manera. Alex se asió a él con fuerza. ¿Sabes que tenías razón? ¿Sobre qué? Soy impulsiva, huyo de las situaciones difíciles. A veces estoy. Tan asustada. ¿De qué? Bella. Ella tomó aire. ¿Y si no sé cuidar de Charlie? ¿Y si en el fondo sigo celosa de él? ¿Y si crece pensando que no le amo de verdad? Está tan asustado. Con solo siete años ha sufrido mucho. No puedo decepcionarlo. El miedo en su voz conmovió a Vincenzo profundamente. Girándola, la miró a la cara. Con los ojos hinchados y el cabello alborotado seguía siendo la mujer más hermosa que había visto nunca. —Escúchame, princesa. Volviste a mí por Charlie, eh? el amor que sientes por él es palpable. Te aseguro que lo sabe y que es muy afortunado de tenerte». Le besó la cabeza, aspirando el aroma de su cabello y de la mujer que tanto luchaba por ser honesta. «Me ha permitido ver una faceta de ti que desconocía» concluyó. «¿Cuál?» Preguntó ella. Vincenzo vaciló, pero finalmente dijo. «Me ha hecho ver que defenderías con ferocidad a los hijos que podamos tener». Alex se soltó de sus brazos y él lamentó la pérdida de su calor, pero reprimió el impulso de retenerla. Eres una de esas mujeres en torno a las que se congrega una familia, añadió. Tu lealtad me asombra. Das cien veces más de lo que recibes. Y, sin embargo, ¿quieres cambiarme? No, solo quiero parte de esa lealtad para mí. Alex desvió la mirada y luego la volvió hacia él con una determinación que Vincenzo identificó al instante, había emergido de su dolor, tocada, pero no hundida, decidida a enfrentarse a lo que se presentara. Y esa actitud lo excitó tanto como el precioso vestido que dejaba tanta piel a la vista. ¿Crees que nos equivocamos? No contestó Vincenzo sin necesidad de preguntarle a qué se refería. No quiero pensar en tener hijos por ahora. Hasta que las cosas se calmen. Con Charlie, entre nosotros. Me parece justo, dijo Vincenzo con dulzura, conteniendo una protesta instintiva. ¿Me perdonarías que hiciera algo así? ¿A qué te refieres? Si te engañara, si me acostara con. No. La respuesta de Vincenzo rebotó contra las paredes. La idea de perder a Alessandra, y más por otro hombre, lo sacudió hasta la médula. Apenas la conocía hacía unos meses y ya era esencial en su vida. Vincenzo tomó aire. ¿Qué pretendes conseguir con esa pregunta, bella? Ella lo miró desafiante supongo que quiero establecer cuáles son los límites. Esa pregunta no es válida porque tú nunca harías algo así, Alessandra. Intentar cambiar todas las reglas por las que yo me he regido, sí. Volverme loco mientras proteges a esos dos bastardos, también, hacer que te desee como un perro en celo, sí sacudió la cabeza. Pero engañarme sería tanto como engañar la vida que quieres construir. Y tú no eres así, bella y en aquel instante de vulnerabilidad en el que dio voz a sentimientos que ni siquiera era consciente de tener, Vincenzo se dio cuenta de hasta qué punto Alessandra lo estaba cambiando. Antonio tenía motivos para preocuparse. Desde el día que la conoció, Alessandra le había asombrado con su belleza, su generosidad, su integridad, sus esfuerzos por abrirse a los demás. Alessandra le hacía querer ser un hombre mejor. Un hombre dispuesto a mantener una relación con sus hermanos, a darles la segunda oportunidad que él no había recibido, un hombre con la capacidad de perdonar a la mujer a la que consideraba directamente responsable de su desgracia y de la de su madre. Pero ni podía ni sabía cómo hacerlo. Se había marcado el camino tan firmemente que ya no sabía cómo desviarse de él. No sabía cómo dejar de estar obsesionado con arrebatar a otros aquello que le había sido negado. ¿Cómo olvidar el deseo de venganza? He estado loca de celos por Anna y por la parte que ha jugado en tu pasado y en tu presente. Vincenzo ya se había acostumbrado a los saltos de un tema a otro de sus conversaciones. Ella está enraizada en mi pasado. Tú eres mi futuro. Quiero confiar en ti, Vin. Y no solo por Charlie. Quiero creer en nuestro matrimonio y dejar de preocuparme de Leo y de Máximo, de BFI, solo quiero lo que me prometiste en la isla, una vida en común. Vincenzo creyó que el pecho iba a estallarle de emoción. Solo tienes que dar un paso adelante, Bella. —¿Y por qué lo siento como una derrota? Él sacudió la cabeza. —Quiero tu entrega, Bella, no tu derrota. Lentamente, Alex se puso de rodillas, se acercó a él mirándolo fijamente y se abrazó a él con fuerza, pegando sus senos a su pecho. Vincenzo posó las manos en sus muslos, acariciando su piel de terciopelo, llenando sus pulmones de su esencia. Alex, bella, estás sufriendo. No tenemos por qué. Pero lo quiero. Lo necesito susurró ella, enredando los dedos en su cabello, acariciándole el cuello con los labios. No quiero pensar, solo quiero sentir. Su aliento acarició la mejilla de Vincenzo, lo envolvió. Alessandra iba ganando cada día, cada instante, una parte más de él pero a veces no sé si eres un demonio o un ángel, musitó ella al tiempo que se pegaba aún más a él y acercaba los labios a los suyos. Aquel primer contacto después de tantos días lo electrizó. Solo quiero que seas mío. Por favor, Vin, di que eres mío. Vincenzo contuvo las palabras que alcanzaron sus labios, reflexiones que podían hacer peligrar una entrega que no estaba seguro de merecer. Y entonces brotaron por sí solas, desde un lugar profundo donde no sabía que estuvieran guardadas. Le ardieron en el pecho y recorrieron a fuego su garganta. —Bella, soy tuyo como no lo he sido nunca de nadie. Ella presionó sus labios contra los de él con frenesí, anhelante, como una cálida invitación al cielo. —Y yo soy tuya, solo tuya susurró. Vincenzo sintió un deseo palpitante recorrerlo y le levantó la falda hasta la cintura. Ella se meció contra su endurecido sexo mientras él le mordisqueaba el cuello. —¿Cuánto he echado esto de menos, bella? Musito. Pero me niego a hacerlo aquí, en el suelo, como un adolescente, cuando se me ocurren cien maneras de torturarte por hacerme esperar tantos meses. La risa de Alessandra lo envolvió. Vincenzo se levantó con ella en brazos, dándose cuenta de cuánto había echado de menos su risa y el efecto que ésta tenía en él. Hacerlo en el suelo me habría demostrado que no puedes esperar ni a ir al dormitorio —bromeó Alessandra. —Ah, pero quiero tomarme mi tiempo. Interrumpiste nuestra luna de miel cuando todavía nos quedaba mucho que descubrir el uno del otro. Alessandra se estremeció y él la besó impetuosamente, invadiendo su boca con la lengua. Los músculos le ardían de deseo, necesitaba más contacto, más fricción, más Alessandra. Lo que había entre ellos no era solo sexo. Antonio lo había percibido, se lo había advertido. Y aún así, a Vincenzo no se le pasó por la cabeza ejercer ningún control sobre sí mismo. Capítulo 9. Soy tuyo, Bella. Alessandra se aferró a esas palabras mientras Vincenzo la depositaba en la cama y la devoraba con los ojos. Las sábanas estaban frías bajo su piel en contraste con el calor que emanaba de él. Durante unos agónicos segundos, se limitó a mirarla mientras ella, apoyada en los codos, le sostenía la mirada. Como no lo he sido nunca de nadie contuvo el aliento al posarle en las manos en las rodillas y abrírselas para hacerse hueco entre ellas. La seda del vestido sonó suavemente contra las sábanas cuando Vincenzo la tomó por las nalgas y tiró de ella hacia el borde de la cama hasta que sus caderas le rozaron la parte interior de los muslos. Sus dedos la asieron para alzarla levemente de manera que su erección quedara en contacto con la parte más íntima de Alex. Ella se movió hacia adelante instintivamente y asió las sábanas y gimió cuando Vincenzo se meció contra ella, dibujando círculos eróticos que la llevaron al delirio. Atrapándola en su anhelante mirada, retiró la tela de sus bragas, pasó los dedos por sus húmedos pliegues y describió círculos en torno a su parte más sensible. «Por favor, Vin. ¿Es esto mejor que tu nuevo amiguito tecnológico?» Bromeó él. Entonces le sujetó las rodillas y se inclinó sobre ella, como un guerrero a punto de atacar. «Jadeante, Alex Musito». —No te conté cómo acabó la experiencia. —¿Cómo? Vincenzo le pasó la lengua por los labios y presionó su abdomen contra sus húmedos pliegues. Ella se deslizó arriba y abajo y él la imitó, gimiendo de placer. —Cuéntamelo ahora, Alessandra. Alex abrió los ojos y sonrió. —¿Alcancé el orgasmo, sí? Pero me faltaron tus palabras susurradas al oído, tu cuerpo presionando el mío, el calor de tu piel. Ninguna sensación se puede comparar a esa, Vin, ninguna en el mundo. La sonrisa de satisfacción que le dedicó Vincenzo fue tan resplandeciente que cegó a Alex. Y entonces él deslizó la mano por su vientre de nuevo para acariciar el pulsante lugar donde se acumulaban todas sus terminaciones nerviosas, describiendo eróticos círculos con el pulgar antes de meter un dedo en su interior. ¿Cuánto he echado de menos esta húmeda cueva? Dijo él con una mirada abrasadora. Gime por mí, bella. Sus dedos volvieron a moverse con un hipnótico ritmo que prendió una llamarada en Alex. Cuando él se inclinó a besarla, ella se asió a él, retorciéndose bajo su peso, buscando mantener el tempo. «Dime qué necesitas» dijo él, tal y como había hecho cada vez que hacían el amor, animándola a hacer nuevos descubrimientos sobre lo que le gustaba. «Dime qué quieres, tesoro. Tócame aquí» dijo ella, haciéndose los tersos senos. «Bájate los tirantes». Alex levantó las manos automáticamente. Lentamente, con movimientos que hicieron que los ojos grises se volvieran acero líquido, deslizó cada dedo índice por debajo y los bajó hasta los codos antes de alargar las manos hacia Vincenzo. «Antes quiero tocarte» dijo con voz ronca, consciente de que en cuanto él la acariciara la lanzaría a una espiral de sensaciones, de necesidad y placer. Y quería asegurarse de que él perdía la cabeza tanto como ella. «No me has torturado bastante, bella preguntó él, moviendo su dedo dentro y fuera de ella. Alex le sujetó la muñeca. «No quiero solo participar. Quiero tomar de ti». Él la besó bruscamente. «¿Crees que no me he dado a ti?» Le susurró contra los labios. «Pero no será suficiente hasta». Dijo ella, besándole el cuello. Vincenzo no la dejó terminar porque intuía que iba a decir, «Hasta que me des tu corazón». Ella no se atrevió a mirarlo por temor a ver la respuesta en sus ojos. —¿Y él? Por primera vez desde que lo conocía, Vincenzo esquivó su mirada, perdió la batalla, si no la guerra. Con la mirada velada por las pestañas, él le tomó las manos y se las llevó a la camisa, diciendo. —Haz lo que quieras conmigo, princesa. Alex decidió entonces que iba a entregarse plenamente, que construiría la familia que nunca había tenido. Sin titubear, desabrochó la camisa de Vincenzo y se la quitó, recorriendo a continuación su torso con manos ávidas y percibiendo cómo la respiración de él se entrecortaba. Entonces se incorporó e hizo el mismo recorrido con sus labios. Vincenzo sabía a sudor y a sal algo deliciosamente masculino que le hizo gemir. Entonces lo mordisqueó y él emitió un profundo gemido. Alex le desabrochó el cinturón y el pantalón. Y él siguió dejándole el control. Todo pensamiento se borró de la mente de Alex cuando le bajó los pantalones e instintivamente tomó su endurecido sexo en la mano. Él exhaló sonoramente. Acero envuelto en terciopelo, su sexo se alargó y endureció aún más. Como hombre, seguía siendo el mismo al que había conocido, dulce y guapo, pero en su interior, su determinación vengativa era inamovible. Si lo que quería era la aniquilación, ella se la daría. Cerró el puño y lo movió arriba y abajo, tal y como había hecho cuando descubrían sus cuerpos mutuamente en los primeros días, como exploradores de una tierra desconocida. Entonces no había ningún enfrentamiento entre ellos, sino solo el deseo de proporcionarse placer. Pasó el pulgar por el extremo de su sexo, imitando la dulce tortura a la que él la había sometido. Él echó la cabeza hacia atrás y gimió. Pero ella quería más, quería que renunciara a todo control, dejarlo rendido y vulnerable. ¿Cuál es tu fantasía más oculta? Preguntó, sintiendo su sexo palpitar al imaginar el de él en su interior. Esta dijo él, apretando los dientes y acariciándole los labios con el pulgar mientras le tiraba del cabello para que lo mirara. Tú así. Toda mía. ¿Qué quieres que te haga? Alex se puso de rodillas y se inclinó hacia adelante. Aproximando su rostro al sexo de Vincenzo, sopló. Él contrajo los músculos. —Hazlo, musito. —¿El qué? Ella retrocedió y parpadeó provocativamente. —Pídemelo amablemente. —Tómame en tu boca —dijo él en tono de desesperación. Alex lo hizo. Separándole los muslos, le lamió de abajo arriba. Él masculló un juramento que le hizo sentirse poderosa. Entonces lo tomó en su boca y él la sujetó por la cabeza al tiempo que le daba instrucciones con voz ronca y entrecortada. Alex no supo cuánto tiempo le entregó el poder sobre su cuerpo, si fueron minutos u horas. Con cada movimiento de sus labios, mientras sujetaba su sexo por la base, los gemidos que escapan de la garganta de Vincenzo eran música para sus oídos. «Basta», Bella exclamó él en cierto momento. Y Alex se encontró echada sobre la espalda, con el vestido recogido a la cintura y Vincenzo mirándola como si fuera a devorarla. Con el cabello esparcido sobre las blancas sábanas y los ojos brillantes, Alessandra era el ser más hermoso que Vincenzo había visto en su vida. Sus senos desnudos con los pezones oscuros, las largas piernas torneadas, el vello que ocultaba la cálida humedad en la que estaba ansioso por hundirse. Y aquella sensual boca que lo había acariciado y lamido hasta llevarlo al borde del paroxismo. Si aquella noche Alessandra le pedía algo, no podría negárselo. Ningún pensamiento lógico podía aclarar la niebla de deseo que nublaba su mente. Pero nada podía compararse con cómo la miraban sus ojos, como si fuera su único salvador, como si lo necesitara tanto como respirar. Terminó de quitarse los pantalones y tomándola por las nalgas la atrajo hacia sí. Le recorrió la suave piel del interior de los muslos y luego subió las manos a sus firmes senos, sustituyéndolas entonces por sus labios, mordisqueando y chupando. Con cada roce de sus dedos, Alessandra alzaba las caderas y él se endurecía un poco más. Cuando finalmente la besó, los dos jadeaban y gemían. Vincenzo empezó el recorrido inverso. Cuando tiró de sus pezones con los dedos, tal y como sabía que le gustaba que hiciera, ella se arqueó como si la alcanzara un rayo. «Por favor, Vincenzo, por favor. Necesito tu boca» y dijo, «pero no como una súplica, sino como una exigencia». Siempre le había gustado eso de ella, exigía placer con tanta fiereza como lo daba. —Encantado, cara mía? dijo. Y cerró sus labios en torno a sus sensibles pezones. Un temblor recorrió a Alessandra. Sujetando la parte baja de su cuerpo, Vincenzo alternó entre un seno y otro hasta que sus pezones brillaron endurecidos a la luz de la luna. Entonces la tomó por las nalgas y basculó sus caderas hacia él. —Mantén los ojos abiertos, Bella dijo. Quería que viera el efecto que tenía sobre él. Frotó su sexo contra la húmeda entrada de Alex y la erótica caricia los hizo gemir. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Vincenzo cuando la penetró profundamente. Ella gritó y él se detuvo. —Te he hecho daño. —No dijo Alex. Relajándose para acomodarlo. Había olvidado cuánto me llenas. Sonriendo, Alzó las caderas para salir a su encuentro y Vincenzo supo que aquel era el hogar que llevaba buscando toda su vida. Pero no era solo placer lo que experimentaba al tiempo que se mecía a una velocidad creciente dentro de ella. No había palabras para expresar lo que sentía. La primera vez también había tenido aquella sensación de llegar a casa. Nunca había sentido tal perfección de emociones, excitación y deseo, placer y calidez, satisfacción y paz. Todo ello lo había encontrado en los brazos de Alessandra. Solo que no lo había visto. Y ya era demasiado tarde. Cuando estaba dentro de ella olvidaba sus metas, su ambición, sus ansias de venganza, todo. Cuando ella tomaba su rostro entre sus manos. Cuando empujaba sus caderas contra las de él. Cuando lo atraía hacia el tejido esencial de su vida, de sus seres queridos, de su familia, de su generoso corazón. Más, por favor» gimió ella, contrayéndose en torno a él, enredando sus piernas alrededor de su cintura. Cada pequeña contracción interna apretó y succionó a Vincenzo. Cada milímetro del cuerpo de éste podía sentir el de ella. Pero sabía que la rendición de Alessandra tenía un precio. Y aunque no lo pidiera en ese momento, lo haría en el futuro. Pero para entonces, él ya no podría pagarlo. ¿Cómo podía haber olvidado lo transformador que era el sexo con Vincenzo y la magia que creaban juntos? Era lo que la había conducido a casarse con un hombre a quien apenas conocía. Alex protestó al sentirse vacía cuando Vincenzo salió de ella, pero un instante después él volvía a abrazarla, a acariciarla, a invadirla. Ella gimió sonoramente, dando la bienvenida a la fricción de su endurecido sexo. Vincenzo la elevó, sentándola sobre su regazo a horcajadas. Ella se asió a su cuello, acarició su sudorosa espalda. El roce de sus senos contra su pecho, la intimidad de mirarse a los ojos exacerbó su placer en una nueva dimensión. Vincenzo estaba duro y pulsante en su interior, su aliento le calentaba cada milímetro del cuello, su aroma, una combinación sudorosa y masculina, le embriagaba los sentidos. Sus bocas se encontraron de nuevo en una devastadora comunión. Alex quería aferrarse a él como si así pudiera apoderarse de su corazón. Habría querido permanecer así para siempre, dejar transcurrir el tiempo hasta la eternidad. Ocultó el rostro en su hombro y su piel caliente y sudorosa despertó una explosión de sensaciones en su lengua. Mírame, bella. Ella apretó los ojos por temor a que Vincenzo pudiera ver en ellos hasta qué punto lo necesitaba. Por favor, Vin, sigue. Necesito llegar, gimió. No pienso moverme hasta que me mires, dijo él en tensión. Y le susurró contra la sien, me he acostumbrado a verme en tus ojos, Alessandra, a ahogarme en tu mirada. Ella alzó la cabeza bruscamente al percibir el anhelo en sus palabras. Y lo besó entrelazando su lengua con la de él, mordisqueando sus labios hasta que no supo dónde acababa ella y dónde empezaba él. El corazón de Vincenzo latía violentamente contra su pecho, su cuerpo sudoroso la reclamaba con cada embate y ella ascendía y descendía rítmicamente mientras el deseo se intensificaba en su vientre. Dejó que los gemidos y los aromas de sus cuerpos la guiaran hasta que la abandonó todo pensamiento racional. Vincenzo Musito. Así, Alex. Sígueme. Y entonces la presionó contra la cama, aprisionándola con el empuje de sus caderas mientras ella cabalgaba sobre él en una frenética búsqueda del placer mutuo. Alex le mordisqueó el brazo y gimió. Más deprisa, Vin. Y levantó las piernas hasta apoyarlas en los hombros de él, de manera que la pelvis de él le rozaba con cada movimiento el punto exacto de su pulsante sexo. «Tócate, Bella. Llega conmigo» dijo él. Y Alex deslizó la mano del pecho de él al vértice entre sus muslos. Entonces fijó la mirada en Vincenzo y la emoción que vio en sus ojos la impulsó más allá del límite. Con un profundo gemido se movió una y otra vez contra él hasta alcanzar un clímax febril que se prolongó en sucesivas oleadas, al tiempo que Vincenzo intensificaba sus embates antes de desplomarse sobre ella con un prolongado gemido. Alex se abrazó a él con fuerza, como si la unión física garantizara algo más. Como si. No, no había un más allá. Aquello era todo lo que necesitaba. Había elegido quedarse con él y mantendría su decisión pasara lo que pasara. Vincenzo permaneció sobre ella largamente, en un relajado silencio. Hasta que musito. «¿Estás bien?». Ella lo miró sonriente y contestó. «Mejor que bien». Y él la besó apasionadamente. Capítulo 10 Vincenzo despertó sobresaltado. Ya había amanecido y tardó unos segundos en orientarse. Nunca había podido dormir reposadamente. Durante años, el temor a que le sucediera algo a su madre lo había convertido en un insomne crónico. Pero en los últimos días se había acostumbrado al peso cálido del cuerpo de Alex enredado con el suyo, y conciliaba el sueño como no lo había hecho nunca. La idea de ir a la cama sin ella, aunque fuera temporalmente, se le hacía insoportable. Y ese pensamiento lo perturbó de tal manera que terminó de despejarse. Se separó lentamente de Alex y le acarició el rostro. Ella gimió y rodó hacia un lado, y la sábana dejó a la vista uno de sus hombros y el arranque de la curva de su seno. El cuerpo de Vincenzo reaccionó al instante. Solo habían pasado seis días desde que la encontró en la galería y los habían pasado juntos, intentando saciar el deseo mutuo que los abrazaba. Para evitar la tentación que representaba, salió de la cama, se puso un pantalón de deportes y una camiseta y salió del dormitorio. El suelo de mármol del corredor estaba frío bajo sus pies. Mecánicamente, entró en el despacho, el centro de poder de Leonardo, el centro de la dinastía. Vincenzo no lograba entender al mayor de los Brunetti. Máximo era más abierto, con un ingenio sarcástico que incluso le hacía sonreír. Pero en Leonardo veía atisbos de sí mismo. «Estás imaginándote como dueño de todo esto». Dijo una voz a su espalda. Vincenzo se volvió y descubrió a Greta Brunetti. «La imaginación es para los sueños inalcanzables. Este despacho, esta casa, están al alcance de mi mano» dijo, sorprendiéndose de mostrar su rencor tan abiertamente. «Aún así», continuó, «estaba preguntándome qué derruiría antes, si el despacho, las torres o BFI». Greta palideció y él se sintió levemente arrepentido. «¿Qué quieres de nosotros?» Preguntó ella. «Ya no hay nada que tú puedas hacer». Greta apretó los puños. «Nunca es demasiado tarde para reconocer un error y hacer propósito de enmienda». La sorpresa neutralizó el enfado de Vincenzo. —Supongo que habla tu miedo a la aniquilación. —No, cualquiera que sea tu plan, dada mi edad, tendrá un mínimo efecto en mí. —Pero Alessandra. —Si yo pudiera. —Es mía y no pienso renunciar a ella. —Ella me elige cada noche —dijo Vincenzo groseramente. —Lo sé. He perdido su respeto y nada puede ser peor que eso. —Pero debes recordar que ella es inocente. También lo era mi madre. Hice lo que creía que era mejor para mi familia en ese momento. Pasé tantos años teniendo que lidiar con las consecuencias de las acciones de mi hijo, que me endurecí y perdí la capacidad de perdonar y de amar. Por eso, aunque cumplí con mi deber hacia Leo y Máximo, no pude darles afecto. Tenían un techo sobre sus cabezas y comida, yo no tenía nada le espetó Vincenzo con el pecho agitado. Por no tener, no había tenido ni infancia. Greta desvió la mirada y tras un largo silencio, él dijo. «Tengo que admitir que tus nietos no son los monstruos que esperaba que fueran». Con el paso de los días, había descubierto que la fe que Alessandra tenía en ellos no había sido comprada ni por el dinero ni las comodidades. Sentía por ellos un afecto genuino. Asumirlo era difícil, pero más aún lo era saber que también él debía de haber compartido ese amor y ese vínculo con los brunetti. Verlos desayunar juntos, la camaradería que había entre ellos y sentirse excluido aun cuando hubiera tenido el mismo derecho que ellos era una forma añadida de tormento. La esperanza de Alessandra de que llegaría a cerrar el abismo que los separaba, a estrechar lazos con ellos, después de todo lo que había hecho para arruinarlos y todo el odio que había alimentado durante más de dos décadas era tan ilusoria, tan vana, que ni siquiera entraba dentro de lo posible. Lo han conseguido a pesar de mi presencia en sus vidas, dijo Greta. Y Vincenzo frunció el ceño. Estás muy confundido si crees que Leo y Massimo tuvieron una infancia amable. Después de luchar durante años contra Silvio, se me secó el corazón. Se convirtieron en hombres de honor a pesar de su cruel padre y de mí. Solo me di cuenta de cuántos errores había cometido cuando me casé con el padre de Alessandra, Carlos, y de que me había convertido en una amargada incapaz de dedicar una palabra amable a mis nietos. Vincenzo se negó a dar alito a la lástima que despertaron aquellas palabras. Nunca perdonaría a Greta lo que les había hecho a su madre y a él. Tenía que ser un efecto de la influencia de Alessandra sobre él que pudiera ver las cosas desde otro punto de vista. Perpiacere, Vincenzo, no hagas daño a Alessandra. Me cuesta creer que te importe tanto. Pues es verdad. Gracias a ella volví a encontrar en mi corazón la capacidad de amar. Por favor. Prométeme que no me usarás en tu batalla. Habían sido las palabras de Alessandra en el balcón de Antonio. Y él le había dado su palabra. Pero si utilizándola pudiera acabar aquella guerra, evitar la destrucción total, no le estaría agradecida. Si una vez desmontara BFI, mantenía la villa intacta y reiniciaban su vida allí, en el hogar que Alessandra amaba tanto y en el que sus sueños se hicieron añicos en el pasado. No habría hecho también justicia y cumplido su venganza a un tiempo. Si es tan importante para ti, demuéstrame lo dijo, apartando la voz de su conciencia antes de que lo convenciera. Greta palideció y Vincenzo sintió una punzada de remordimientos. La mujer que tenía antes y no era la que había quedado grabada en su memoria como la personificación de todo lo malo que había pasado en su vida. Sus facciones se habían suavizado y sus ojos brillaban con amor. Igual que el que veía en los de Alessandra y del que no se creía merecedor. Por eso tenía que acabar cuanto antes con su tarea. ¿Cómo? Preguntó Greta sacándolo de su ensimismamiento. Pídele a tu nieto que dimita como presidente de BFI. Leonardo ha trabajado demasiado durante muchos años como para abandonar el puesto. Oblígale. Apóyame en la próxima reunión de la junta directiva. Greta se reclinó sobre la mesa más próxima para mantenerse en pie. Si te apoyo, él perdería la mayoría. Sería mucho menos doloroso que lo que tenía planeado para Massimo y para él. Greta le sostuvo la mirada con un gesto desafiante. Desde hace dos siglos, solo un brunetti ocupa esa posición dijo, recuperando parte de la arrogancia familiar. Iría contra la tradición que. El cambio de actitud liberó a Vincenzo de toda culpabilidad respecto a su propio comportamiento. Hay dos opciones, conservar BFI intacto, apoyándome a mí, o que destruya la compañía, tal y como planeaba originalmente. Con la primera opción. Puedes evitar sufrimiento a Alessandra. No era eso lo que querías. Serías capaz de usar así mi afecto por ella. Tus palabras y tus actos me han hecho el hombre que soy. Vas a romperle el corazón. Eres digno. Hijo de mi padre. Sí. Eso me han dicho Vincenzo no quería platearse que pensaría Alessandra si lo supiera. Pero eso no podía desviarlo de su camino cuando estaba a punto de llegar a la meta quería empezar su vida con ella cuanto antes. Alessandra me ha elegido a mí repitió. Si me hago con la dirección de BFI, dejará de sentirse atrapada entre el pasado y el futuro. Vincenzo salió de la habitación sin mirar atrás y ansiando desesperadamente volver junto a Alessandra. Se quitó la ropa y se metió en la cama. Ella, se abrazó a él adormecida y solo entonces Vincenzo pudo respirar. Cometimos un error, Vin, le había preguntado ella unos días atrás. Y en aquel instante Vincenzo se dio cuenta, con el corazón encogido, de que la respuesta era afirmativa, había implicado en su camino de destrucción a una mujer que merecía ser amada y venerada. Pero cuando ella enredó sus piernas con las de él y lo besó, cuando entró en ella y con una deliciosa lentitud alcanzaron juntos el clímax, Vincenzo tuvo la certeza de que no podía renunciar a ella. Alessandra era suya, no como el premio de su victoria, sino como su salvación. Alessandra volvió al ático de Nueva York una vez acabada su reunión, cargada de energía, dejó el portafolio, se desvistió y se dio una ducha. Un hormigueo le recorría la piel ante la perspectiva de ver a Vincenzo después de cuatro días en los que éste había estado ausente, y estaba ansiosa por devolverle de la forma que más le gustaba el favor que le había hecho. Afortunadamente, en el último momento Anna le había dicho de su parte que llevara consigo el portafolio, que la sorpresa que tenía preparada Vincenzo para ella era una cita para cenar con el diseñador de moda más vanguardista del momento en Nueva York, una reunión que ella llevaba meses intentando concertar. Vincenzo había pasado a organizar su vida con una arrogancia que a veces la irritaba, pero era innegable que todas sus acciones eran bien intencionadas. Como aquella reunión. Hacía unas semanas, en la galería, le había contado que quería crear una marca de moda propia, Alessandra Alisa un hombre con el que quería hacer honor a la creatividad de su madre y, de alguna manera, reconocer que su madre, a su manera, la había amado. Y como no quería mentirse a sí misma, tenía que admitir que Vincenzo la había ayudado a darse cuenta de ello y a alcanzar aquella paz interior respecto a su pasado. Para ser un hombre tan implacable respecto a muchas cosas, cuando se trataba de consolarla a ella era tierno y perspicaz. Y en cuanto supo cuáles eran sus necesidades, había activado todos sus contactos. Ella también los tenía, pero aquel diseñador en particular, que era quien a ella más le interesaba por la ética con la que se conducía en los negocios, le había sido esquivo. Bastó comentar su frustración con Vincenzo para que le dieran una fecha para una reunión. Y había ido maravillosamente. Había tenido mucha suerte de que las náuseas que había sentido toda la semana remitieran y no le arruinaran la velada. Víctor Emmanuel se había mostrado entusiasmado y sorprendido con su portafolio, y... Alessandra estaba ansiosa por empezar a trabajar con un diseñador tan visionario. Cuando había bromeado sobre la presión que debía de haber ejercido Vincenzo para conseguirle aquella cita, Víctor Emmanuel había dicho con solemnidad que era él quien estaba en deuda con Vincenzo porque había sido este quien le había proporcionado el capital inicial para establecer su negocio. Cuanto más creía conocer a Vincenzo, más le sorprendía. Se secó el cabello con una toalla, se puso un albornoz y salió al magnífico salón desde el que se divisaba la ciudad. Llevaban tres semanas en aquel apartamento y Alessandra habría querido quedarse allí, lejos de todas las complicaciones que representaba Italia. Desde que había optado, desde que había decidido que no podía intervenir en la guerra de Vincenzo contra Leonardo y Massimo, Vincenzo, a cambio de su renuncia, se había dedicado en cuerpo y alma a poner el mundo a sus pies. Lo único que enturbiaba aquel estado de una felicidad casi perfecta era su pasado. Vincenzo se negaba a hablar de su madre o de su batalla para conseguir el control de BFI. Mientras ella no mencionara ninguno de esos dos temas, los evitara a toda costa, Vincenzo era el marido ideal. Apenas había vuelto de un viaje de negocios a Pekín cuando se había ofrecido por sorpresa a acompañarla a Nueva York. Durante el primer encuentro con Charlie había tenido una paciencia infinita cuando éste se había negado a mirarlo. Luego había hecho un hueco en su ocupada agenda para pasar un día completo con ella y el niño, molestándose en organizar un picnic en Central Park. Al final del día, Charlie había preguntado cuándo volvería a verlo. «Todo lo que te importa a ti me importa a mí», había sido su explicación cuando ella le había preguntado por qué se tomaba tantas molestias. Excepto en el caso de los Brunetti. Bastaba mencionarlos para que Vincenzo se transformara en un hombre distinto, y Alex se preguntaba cuánto tiempo podía sentirse tanto rencor sin acabar convirtiéndose en ese otro hombre. Alex se sirvió un vaso de agua. En ese momento sonó el timbre del ascensor privado y se le aceleró el corazón al oír pisadas acercarse. Hola dijo al volverse y ver a Vincenzo en el umbral de la puerta. Estaba inmóvil, y algo en su actitud asustó a Alex. ¿Qué pasa? Preguntó. Dijiste que no interferirías en mis asuntos, que me habías elegido a mí. Y es verdad. ¿Y qué me dices de las maniobras que has puesto en marcha a mi espalda? No me extraña que Antonio desconfiara de ti. ¿De qué estás hablando? Alex nunca lo había visto tan enfadado con ella, y eso la enfureció a su vez. Te agradecería que no hablaras de nuestro matrimonio con ese amargado. Vincenzo entornó los ojos. Ese amargado es la única figura paterna que he tenido, y el único motivo de que esté ante ti como un exitoso hombre de negocios y no como un criminal. La rabia abandonó a Alex tan súbitamente como la había invadido. Fue hacia él y tomó su rostro entre sus manos. —A veces me olvido de cuánto has tenido que luchar para llegar a donde estás. Vincenzo se tensó. —No sientas lástima de mí, Alessandra. Ella sonrió con el pecho invadido por una peculiar mezcla de sensaciones. Aunque solo sea por eso, Antonio merece mi respeto. Siento haber hablado así de él. —Pero... Buscó las palabras cuidadosamente, quiere mantenerte aferrado al pasado, Vin lo besó. Cada encuentro con Antonio lo separaba de ella y del futuro que podían llegar a tener. Y eso me aterroriza. Que Vincenzo no intentara tranquilizarla hizo que la recorriera un escalofrío. Pero aunque el miedo la impulsara a volver a huir, no lo haría. Asumiría el miedo y el dolor. Se abrazó a Vincenzo y lo besó, dejándose inundar por su vulnerabilidad. Su lengua entrelazándose con la de ella, su aroma, la anclaban, la enraizaban, en medio de la confusión. ¿Cómo era posible que el hombre que podía destruirla fuera también quien le diera la fuerza? Él se soltó de sus brazos. —Les has hablado a Leonardo y Máximo de Antonio y de los demás. No sabía que fuera un secreto. He sido un idiota por creer que tú. Vincenzo se separó de ella con el rostro en tensión, como si se sintiera realmente traicionado por ella. Alex se dio cuenta entonces de que Vincenzo asumía que lo traicionaría, que en algún momento lo abandonaría. Pero en lugar de enfadarse por esa falta de confianza en ella, Alex fue consciente de que no era más que una de tantas heridas que le había dejado su infancia, la incapacidad de creer que alguien pudiera permanecer a su lado contra viento y marea. Suavizando el tono, dijo. Lo que Antonio quiere inculcarte no es sano. Por eso piensa que he actuado contra ti. No pienso discutir este tema. «Muy bien» dijo Alex enfadándose de nuevo. «Lo añadiremos a la lista de temas prohibidos. ¿De qué demonios estás hablando? No puedo preguntarte por tu madre ni mencionar a Leonardo y a Máximo. Y lo he aceptado a cambio de estar contigo. Hablándoles de Antonio solo les he hecho un pequeño favor a cambio de todos los que ellos me han hecho a mí, quería ayudarlos a comprender tus acciones. Estoy harta de que cuestiones mi lealtad constantemente». Vincenzo se sentó en la cama y apoyó la cabeza en las manos, abatido. Parecía llevar el peso del mundo sobre los hombros. Y así lo sentía. Pero Alex estaba decidida a que eso cambiara. «Déjame que te lo explique, Vin. ¿Por qué se lo has contado? ¿Por qué tenían que conocer las consecuencias que habían tenido y seguían teniendo los actos de su padre, porque no quería que cargaras tú solo con el peso de hacer justicia y rectificar todo el mal hecho por Silvio? Con un grave gemido, Vincenzo la sentó en su regazo, se abrazó a su cintura y reposó la cabeza en su pecho. Alex hundió los dedos en su cabello al tiempo que decía. —Leo está a punto de ser padre de gemelos. Imagínate que tú y yo fuéramos a ser padres y hubiera gente deseándonos tanto mal como quienes. Alex se estremeció y Vincenzo estrechó su abrazo. —¿Cómo es posible que sigas desarmándome? Preguntó él. Sus miradas se encontraron y el vínculo que había entre ellos se fortaleció una vez más, tal y como Vincenzo sentía con cada día que pasaba. Ya he decidido no demoler la villa un destello de esperanza prendió en Alex. Pero. Ella no quiso saber más. Posó un dedo en sus labios, se quitó el albornoz y se quedó desnuda ante él. Su beso fue una explosión de deseo y esperanza, y contenía tanto sentimiento que Alex creyó que el corazón le estallaría en el pecho. La pasión con la que Vincenzo reaccionó fue mucho más allá que la de la lujuria. Reflejaba la necesidad de aferrarse a ella al sentir que el suelo se abría bajo sus pies. Alex le bajó la cremallera del pantalón y deslizó su mano por su sexo endurecido. «Quiero estar dentro de ti», Bella dijo él con la respiración agitada. «Yo también musito ella». «Ya». Sin separar sus labios de los de ella, Vincenzo acabó de desnudarse. Con un suave gemido... Alex se acomodó sobre él, deslizándose hasta que sus senos se presionaron contra su pecho y sus vientres se pegaron. Echó a cabeza y gimió. Pero Vincenzo no se movió, solo la sujetó con fuerza. —Viviremos en esa casa, bella. Tú y nuestra familia. Solo si es así, no la destruiré. —Pero. Es mi regalo de boda, cara mía. Tú decides. Pero Vincenzo no esperó a que respondiera empezó a mecerse y absorbió su aliento en un beso febril que acompañó con el movimiento de sus caderas al tiempo que le mordisqueaba el cuello. Con cada embate, con cada pequeño giro de sus caderas elevaba a Alex un poco más. Su rostro se contrajo en una mueca que reflejaba su total entrega al instante mientras, sin olvidar a Alex en ningún momento, la acariciaba allí donde ella más lo necesitaba. Y cuando, al succionarle un pezón con fuerza, Alex estalló, él la siguió y ella lo abrazó con fuerza mientras se sucedían las réplicas de su orgasmo. Las palabras afloraron a sus labios anhelando ser liberadas. En su pecho se removía la emoción como un volcán en explosión, pero Alex las contuvo, clavando los dientes en el hombro de Vincenzo, diciéndose que las palabras tampoco eran tan necesarias. Porque Vincenzo le había demostrado con sus actos que ella le importaba. Y eso debía bastarle para seguir manteniendo vivas sus esperanzas. Un buen rato más tarde, con la cabeza apoyada en el hombro de Vincenzo mientras yacían relajados en la cama, preguntó. ¿Qué han hecho Leonardo y Massimo para enfadar tanto a Antonio? Había temido que Vincenzo se cerrara, pero se limitó a suspirar. Y aunque la oscuridad ayudara, supo que no se debía solo a eso porque ella había intuido un cambio ya antes, una vulnerabilidad en el que la había conmovido. Han ofrecido recompensar económicamente a las familias arruinadas por mi padre, además de programas de formación, puestos de trabajo e incluso acciones de BFI. El corazón de Alex se iluminó. Una vez más su fe en Leonardo y Massimo se veía plenamente confirmada. Pero aplacó su alegría al percibir la tensión de Vincenzo. —Y eso no es bueno. —No te das cuenta de que están comprando su perdón, cara. Preguntó Vincenzo a su vez, aunque sonó más resignado que airado. —Por eso Antonio lo ha rechazado no necesitan ser perdonados. Ni siquiera les corresponde reparar los pecados de Silvio. Si actúan así es porque tienen un profundo sentido del bien y del mal. Alex le sostuvo la mirada en la oscuridad y vio que se apagaba la rabia en sus ojos. Vincenzo desvió la mirada, pero no antes de que ella lo percibiera. Y de pronto, comprendió. Estás desconcertado porque no son los monstruos que creías, porque son dos hombres buenos. No es demasiado tarde, Vin si les tiendes. No sigas, Alessandra cortó él con aspereza. No empezó todo esto como una manera de ayudar a aquellos que lo necesitaban por culpa de Silvio. ¿No será que te importa más erigirte en el Salvador que su salvación? Vincenzo se quedó paralizado. Las palabras de Alex fueron como dardos que lo atravesaran y dejaran expuesta la amargura que había alimentado durante tantos años. Habría querido gritarle que parara, que lo dejara en paz. ¿Por qué si le arrebataba su deseo de venganza, su sed de justicia, su obsesión por hacerse con BFI que le quedaba? Había planeado meticulosamente cada movimiento, y no había marcha atrás, ni manera de salir del agujero en el que había enterrado su corazón. Si se paraba en ese momento cómo podía enfrentarse al hombre en el que se había convertido. Cómo podía abrirse a los demás, ser vulnerable porque había descubierto que todos esos sentimientos eran su armadura contra la esperanza y contra la angustiosa conciencia de que no se merecía a la mujer que yacía a su lado. La armadura que lo defendía de convertirse en un hombre que necesitaba amor desesperadamente, pero que no sabía ni darlo ni recibirlo. Capítulo 11 Varios días después de volver de Nueva York, Alex se observó desnuda en el espejo empañado del cuarto de baño. Sentía algo raro. Su vientre y sus senos estaban tensos, pesados. Igual que el resto de su cuerpo. ¿Sería por el estrés de los últimos meses o era algo totalmente diferente? No parecía posible. Ya antes de conocer a Vincenzo tomaba la píldora y tras casarse, habían dejado de usar preservativos. Alex habría querido hablar con Greta, pero se había ido. Igual que los demás. La villa ya no les pertenecía, era de Vincenzo. Y algún día sería de Charlie súbitamente estuvo segura, también le pertenecería al bebé que esperaba. Esperó un segundo, pero en lugar del pánico que asumió que sentiría, la invadió una profunda calma a pesar de que era consciente de que en aquel mismo momento, Vincenzo, Leo, Máximo y Greta estaban en las oficinas centrales de BFI, manteniendo una reunión de urgencia, la Junta iba a emitir un voto de no confianza contra Leo y Vincenzo sería elegido presidente de Brunetti Finances Incorporated y aunque sufriera por verlos partir, sentía el alivio de saber que la guerra de Vincenzo había llegado a su fin. Y de que, a pesar de todo, los Brunetti no lo odiaban por ello. Por fin podrían concentrarse en el futuro. Y cuando formaran una familia, una vez Vincenzo tuviera todo lo que quería, a ella, a Charlie, al bebé, tal vez abriría su corazón lo bastante como para entender lo que los Brunetti significaban para ella. Porque si Vincenzo lograba dejar ir el pasado, sería libre. Alex sonrió a su imagen, sintiendo que todo era posible. Y esa confianza hizo que la esperanza prendiera con fuerza en ella. Vincenzo subió las escaleras de la villa en busca de su esposa. Todos los representantes del mundo financiero de Milán estaban en el jardín, celebrando su victoria, alabándolo, buscando su favor. Pero en lugar de disfrutar de su nueva posición, estaba inquieto porque Alex apenas había hecho acto de presencia, ni cuando había vuelto de la reunión ni durante la fiesta. Su irritación se diluyó en cuanto entró y la vio en la terraza con un vestido rosa, el cabello suelto soplado por la brisa y la gargantilla de diamantes que él le había comprado el día anterior. Sin embargo, la expresión tensa de su rostro le indicó que era infeliz y Vincenzo se sintió corroído al instante por la culpa. ¿Ya estás contento? Preguntó ella con aspereza. Él se encogió de hombros, poniéndose en guardia. Alessandra, esta noche quiero celebrar, Bella, no tener una pelea. Ella asintió. Daba la sensación de estar protegida por un muro de aristas. —Yo también quería celebrar tu victoria. Hasta he pensado en ella como una liberación del pasado que te haría mío, solo mío. —Lo soy, Bella. —Ya te lo he dicho. Solo bajo tus condiciones, Bin. Aún así, estaba contenta por ti y ansiaba contarte la noticia que llevo queriendo compartir todo el día contigo. Quería. Una lágrima rodó por su mejilla. Lo quería todo. Vincenzo se acercó a ella sintiendo que el terror lo ahogaba. Alessandra, ¿sabías que esto iba a suceder, bella? —Sí. De hecho, les pedí a Leo y a Massimo que te perdonaran, les conté lo mal que lo habías pasado con tu madre, lo que habías tenido que luchar. Hasta me reconcilié con el hecho de que siguieras tu camino. Y a pesar de todo te amo, Vin. Más que a nada en el mundo. Y por eso esto me duele tanto. Sus palabras fueron como puñetazos en el pecho de Vincenzo. Alessandra lo amaba. El suelo se abrió bajo sus pies y no supo a qué asirse. Alessandra. Ella se alejó de él. Siempre pensé que podría salvar a Leo, a Máximo y a Greta de ti. Pero no lo necesitaban porque aún después de que se lo hayas arrebatado todo, es tan bien. Eres tú quien ha perdido todo lo que importa, quien necesita ser salvado. Vincenzo se sintió como si lo abofeteara. Yo no necesito que me salven. Alex siguió hablando como si no le hubiera oído. Eso es lo más importante que he aprendido en este tiempo. Nadie puede salvarnos. Por más que haga, no puedo salvarte de ti mismo. Uno tiene que quererlo. Y confiar en que, en el proceso, alguien a quien amamos y que nos ame, esté a nuestro lado. Alguien que crea en nosotros cuando estamos tan ciegos que no vemos el camino llorando, posó la mano en la mejilla de Vincenzo y continuó, tú lo hiciste por mí, me hiciste ver que debía quedarme y luchar. Me. Sollozando, Alessandra se refugió en su pecho, pero Vincenzo no fue capaz de abrazarla porque sentía que se estaba ahogando. Alessandra, dime qué ha pasado. Tenías razón cuando decías que yo no comprendía la magnitud del daño que Greta os causó aquel día. No llegué a darme cuenta del rencor que debías de sentir cada vez que la veías. Poseer todo esto y no poder decirle a tu madre. Alessandra, hace tiempo que sabes todo esto. ¿Qué ha pasado? Ella alzó la cabeza y, llevándose la mano al vientre, dijo. Estoy embarazada. El golpe dejó a Vincenzo mudo unos segundos. ¿Cuándo te? increíble, ¿verdad? En lugar de aterrarme al ver el resultado del test, me he emocionado al pensar que tú y yo hubiéramos creado una vida. Pensaba que el universo me estaba dando lo que quería, una familia, un hijo del hombre al que adoro. Tenía todo lo que podía desear. Si es una buena noticia, ¿por qué lloras? Estaba tan exultante que he decidido perdonar a Greta por lo que te había hecho. En cuanto la he llamado he notado que algo iba mal y finalmente me ha contado que la amenazaste, exigiéndole su apoyo a cambio de mi felicidad. Su amor por mí y el mío por ti han sido tu moneda de cambio, ¿verdad, Vin? ¿Te das cuenta de lo espantoso que es eso? Alessandra, escúchame. Mi victoria hoy en BFI. Ya te he escuchado bastante. Se acabó, Vin. He perdido toda confianza en este matrimonio. Me prometiste que nunca me usarías en su contra, que me mantendrías al margen de tu guerra infernal, y no has cumplido tu palabra. Has usado el sentimiento de culpabilidad de Leo y Massimo por lo que te hicieron otros para poder echarlos de aquí. ¿Crees que el amor es una debilidad que se puede manipular? Nunca creerás en el amor porque llevas demasiado tiempo envenenado. Y aunque yo pudiera soportarlo, ni Charlie ni este bebé merecen eso. Así que vuelves a huir. No me niego a aceptar menos de lo que merezco. Merezco estar con un hombre que reconozca que el amor es importante, en la misma medida que el bebé y Charlie merecen crecer con un padre capaz de amarlos. Vincenzo retrocedió, dolido. Yo amaré a nuestro hijo, dijo con vehemencia. Sí. Le dirás lo que le has hecho a tus hermanos, le hablarás de sus primos. ¿Qué legado quieres dejarle, Vin, de amor o de odio y venganza? No hagas esto. Alessandra dijo él con una desesperación que estuvo a punto de quebrarla. —¿Vas a renunciar a Charlie? —No, ganaré su custodia porque tú me vas a ayudar a hacerlo. —Nuestra relación ha acabado, pero no ante el mundo. —Al menos hasta que Charlie esté conmigo. —Espero que te quede suficiente honor como para cumplir tu palabra. —En cuanto a criarlo, cuento con mi familia. —Leo y Máximo me apoyarán. —Y nuestro hijo. Haré lo que haga falta para protegerlo. Incluso de ti. Pero en cualquier caso, estoy segura de que no serías capaz de separar a una madre de su hijo. Vas a dejarme y aún así tienes esa fe en mí, bella. Sí. ¿Por qué solo te estás castigando a ti mismo? Veo el dolor con el que observas la complicidad que hay entre Leo y Massimo y que te admira la profundidad del amor que Greta siente por mí. Pero la gente que te ha rodeado todos estos años y en la que te has apoyado ha vivido obsesionada con la destrucción de los Brunetti. Para soportarlo, te has convertido en una isla, y yo no soporto ver cuánto sufres, cómo te consumes por culpa del dolor y la culpabilidad. Querías hacerte con este imperio, Vin. Ya lo tienes. Pero no me tienes a mí. Vincenzo la miró iracundo. Al menos no mientas diciendo que me amas, bella te amo con todo mi corazón. Tanto que solo quiero tu felicidad. Pero, al contrario de lo que crees, el amor no es una debilidad, Vin. A pesar de lo que me duele el corazón, jamás lo consideraría una debilidad. Y con esas palabras, Alex se fue, dejando a Vincenzo con las manos vacías. Vincenzo se repetía una y otra vez esas palabras mientras se paseaba por la villa con una botella de whisky entre los dedos. Por primera vez en su vida estaba completamente borracho. Deambulando de habitación en habitación, entró en la cocina, en la que la semana anterior habían resonado las risas de Natalie y de su hermano pequeño, que había ido de visita, Inea se había quejado de las patadas que le daban los gemelos, pasó al salón, con su impresionante piano, salió a la galería en la que colgaban los retratos de sus antepasados. Mi padre me dijo toda la vida que no les llegaba a la suela de los zapatos, que nunca lo haría lo bastante bien. Afortunadamente, Natalie me convenció de que era mejor no pertenecer a semejante grupo de monstruos, le había dicho Máximo en una de sus charlas nocturnas, cuando Vincenzo se paseaba por la villa y se había encontrado a su hermano menor haciendo lo mismo. Solo pensar en él, Vincenzo se sintió invadido por la emoción y tuvo que admitir el vínculo y el afecto que había desarrollado con el joven genio de la tecnología. Aún peor fue tener la sensación de que algunos de aquellos ancestros brunetti lo miraban a él con aprobación. Sería él el genuino heredero del cruel legado de Silvio Brunetti. Había odiado a su familia y había usado ese odio como fuerza propulsora toda su vida. Pero en lugar de la sensación de victoria que debía haberle proporcionado ejecutar la venganza, se sentía tan vacío como aquella maldita casa. Incluso se paseó por el laboratorio de Massimo y por el invernadero que Leonardo había transformado en despacho y que, tal y como Alessandra le había contado, había pertenecido originalmente a su madre, la primera mujer de Silvio, que había huido en mitad de la noche dejando solo con aquel monstruo a su hijo de cinco años y mientras lo recorría, imaginó allí a Leonardo y Anne haciendo planes para sus hijos en un espacio que, una vez más, se había quedado vacío. Vincenzo cerró la puerta del invernadero a su espalda y volvió a la casa. Ya no recordaba cuántas veces había hecho ese mismo recorrido. Y por todas partes veía a Alessandra riendo, llorando, bromeando con Máximo, abrazando a Leonardo se sentía como un fantasma, un espectro maldito. Había conseguido todo aquello que soñaba, pero había perdido lo único sin lo que no podía vivir, el amor de Alessandra, su alegría, su presencia. Había estado solo toda su vida, pero aquella soledad era diferente, era más profunda y la padecía un hombre distinto, alguien que debía haberse detenido a reflexionar hacía mucho tiempo, pero que no lo había hecho por temor a lo que pudiera encontrarse. El ruido de pisadas le hizo volverse con el corazón acelerado y una expectante ansiedad. A la luz de la luna vio dos siluetas justo antes de que se encendiera la araña del techo, cegándolo. Posó la mano en el piano para no perder el equilibrio. Parpadeó con fuerza y al abrir los ojos dejó escapar un ex abrupto. Máximo estalló en una carcajada y Leonardo esbozó una sonrisa. ¿Qué demonios queréis? preguntó Vincenzo airado. Hemos venido a ver cómo estabas, dijo Máximo observando su aspecto desaliñado con una sonrisa socarrona. —Leo, tengo que admitir que me alegro de encontrarlo así. —Casi me compensa por lo que nos has hecho, Vincenzo. —Casi. Vincenzo volvió a jurar. —Salid de mi casa. Leonardo se acercó a él con una sonrisa de desdén en sus labios tan similar a la suya que Vincenzo ya no pudo negar su parecido con él, el hombre que, de haber sucedido las cosas de otra manera habría sido el perfecto modelo de hermano mayor al que imitar. Mi mujer está a punto de dar a luz, desagradecido bastardo, y aquí me tienes, en mitad de la noche, asegurándome de que estás bien porque me lo ha pedido. Máximo volvió a reír. Como ves, nuestro hermano mayor está un poco nervioso. No poder controlar los tiempos del parto le está volviendo loco. Leo gruñó y Máximo continuó, por eso me ha suplicado que me lo trajera. Y Natali se ha quedado en casa porque no habría dejado que Leo te diera una paliza para ver si reflexionas. Vincenzo se frotó la cabeza intentando comprender de qué o de quién hablaban. ¿Quién ha insistido en que viniera y saber cómo estaba? No os referís a Nea, no. Tu mujer, ¿quién va a ser? Rugió Leo. La mujer a la que has destrozado el corazón y a la que no te mereces. Me ha dejado, dijo Vincenzo abatido. Y tienes razón no me la merezco. Me dio una oportunidad y la desaproveché. La he alejado de mí, he destruido con mis propias manos lo que sentía por mí. El comentario que iba a hacer Máximo se diluyó en sus sorprendidos labios. Vincenzo sintió que le flaqueaban las rodillas, se dejó caer al suelo y apoyó la cabeza en las manos. ¿Qué había hecho? ¿Para qué quería la villa, la maldita empresa o el mundo, si le faltaba a Alessandra? Alzó la mirada, sintiendo que el miedo lo agarrotaba. Lo he ganado todo y lo he perdido todo en una sola jugada. Leo y Máximo se arrodillaron a su lado, y Vincenzo se sintió avergonzado y vulnerable. ¿Cómo es posible que hayáis venido aquí después de que os he echado de vuestra propia casa? Quizá no podamos llegar a comprender cuánto ha sufrido lo que tiene que ser ver a tu madre perder la cabeza. Pero los actos pueden rectificarse, Vin dijo Máximo, usando la abreviación que solo usaba Alessandra. —Estás a tiempo de demostrar que la fe que Alex ha puesto en ti está justificada. Hemos venido porque sí sabemos lo que es tener que renacer de las cenizas de nuestros propios actos. —No los de nuestros padres, Vincenzo dijo en tones Leo. —Ni los de Greta. —Los nuestros. —Tú eres quien está dejando ir a la mujer a la que amas. Vincenzo se puso en pie. —Vea por ella solo si vas a darle todo lo mejor que hay en ti añadió Leo, adoptando un tono de advertencia. «Alex no merece menos» dijo Vincenzo. «Tenemos que querer ser salvados y confiar en que alguien a quien amamos, nos ame y nos apoye». Tenía tanta razón. Vincenzo solo podía rezar para que Alessandra siguiera dispuesta a permanecer a su lado. «Yo te aconsejaría que hicieras algún gesto dramático» dijo Máximo, dándole una palmada en la espalda. Vincenzo se frotó los ojos y miró a los dos hombres cuyo perdón tenía que suplicar. Pero no en aquel momento. Como esta sea el tipo de psicología barata que Alessandra cree que me he perdido por no formar parte de vuestras vidas, voy a tener que decirle que se equivoca. No necesito que dos bastardos brunetti me digan que he metido la pata. Hasta el fondo. Máximo rió. Hemos venido a decirte que has elegido a una mujer que está dispuesta a perdonarlo todos y si te arrastras lo suficiente, Vin. Máximo tiene mucha experiencia en eso, así que podrá darte clases bromeóleo. Vincenzo los miró. Esto no es fácil para mí. No he pedido nada a nadie en toda mi vida. Nunca. Cayó bruscamente. Sea lo que sea lo que voy a decir, Alessandra debe ser la primera en oírlo. Capítulo 12 La presión que sentía en el pecho era puro pánico, el mismo que le había hecho buscar a Alessandra por medio mundo. Pero finalmente la encontró donde todo había empezado, el lugar en el que por un giro del destino, había conocido a la mujer que acabaría convirtiéndose en su salvadora. La frondosa vegetación del entorno del pueblo de Ubud devolvió a Vincenzo a los días que habían pasado allí. La encontró sentada en una hamaca con un vaso de agua en una mesa contigua y un libro sobre el vientre. Estaba dormida, pero por la tensión que se percibía en su cuerpo, no lo hacía apaciblemente, y Vincenzo se sintió culpable al instante. Avanzó hacia ella sigilosamente. Iba a sentarse a su lado cuando ella despertó sobresaltada. Sus ojos lo encontraron de inmediato con expresión adormecida. —Hola, princesa. —Vin. Ella se frotó los ojos. Cuando comprobó que no estaba soñando, se incorporó y apretó los labios. —¿Has vuelto a huir, bella? dijo él con voz ronca. —Pero esta vez te avisé que lo haría, dijo ella, alzando la barbilla. —¿Qué haces aquí, Vin? Ya te he dicho que la vista para la custodia de Charlie es en dos semanas. Pensaba ir contigo. No es necesario tras un incómodo silencio, Alessandra añadió, no hace falta que te comportes tan amablemente cuando estamos solos. Pronto acabará todo. En cuanto tenga la custodia no tendremos por qué vernos más. Alex, no me hables como si fuera un desconocido. No es eso. Necesito ser fuerte. Si te sigo viendo voy a volverme loca. Vincenzo volvió a sentir el pánico atenazarlo. ¿Cómo te encuentras? preguntó. Bien. Tengo náuseas casi todo el rato, pero parece que es normal en algunas mujeres. Alessandra. Pero me siento sola. Echo de menos a Greta, a Leo a Máximo. Y a Natali, a Nea y a los bebés. Sabes que ya los ha tenido. Si Vincenzo sonrió a pesar del dolor que sentía en la garganta. —Están muy bien. Se llaman Maya y Mateo. La niña es especialmente bonita, como su madre. —¿Has ido a verlos? —Sí. Le pregunté a Leo si podía, y dijo que sí. Alessandra abrió los ojos desmesuradamente. —¿Por qué? Vincenzo barajó distintas respuestas. Nunca se había sentido tan nervioso. Porque pensé que te gustaría tener noticias de ellos de primera mano? —Y también. Tragó saliva, porque el bastardo de Máximo me dijo que él pensaba ser el tío divertido al que adoraran y me negué a aceptarlo, las palabras brotaron imparables. Y porque también pensé en lo que dijiste, que son nuestros sobrinos y los primos de nuestro bebé. No quiero que crezca solo, como yo. Quiero que forme parte de una gran familia, del clan. Las lágrimas inundaron los ojos de su preciosa mujer. Vincenzo se arrodilló y presionó el rostro contra su vientre. Te amo, Alessandra. Con todo mi corazón. Sin ti nada tiene sentido. Vin, si esto es un juego. No lo es, bella. Creo que nunca lo fue. Me conquistaste desde el primer instante. Pero he tardado en entenderlo plenamente. Vincenzo alzó la cabeza y contuvo el aliento al ver el amor que centelleaba en los ojos de Alessandra. Si te digo una cosa, me creerás. Alessandra asintió. No llegué a usar el voto de Greta contra Leo en la junta directiva. Vincenzo posó un dedo en los labios de ella para que no lo interrumpiera. Sé que no es consuelo, que ya había amenazado con usar tu felicidad contra ellos, y que eso es imperdonable. Pero ese mismo día también hablé con Antonio, y por algo que dijo me di cuenta de que era él quien había filtrado a la prensa mi relación con los Brunetti con el objetivo de que te dejara y me concentrara en mis planes de venganza. Entonces me di cuenta de hasta qué punto lo dominaba el odio y de pronto vi en él mi futuro, bella, la soledad y el odio en lugar de la familia y el amor. Para entonces ya me estaba cuestionando lo que estaba haciendo contra mis hermanos, pero abandonarme resultaba aterrador, porque significaba enfrentarme al hombre en el que me he convertido y reconocer que no te merezco. Vincenzo hizo una pausa antes de seguir. ¿Sabes que me despierto cada noche con una pesadilla horrible? Alessandra frunció el ceño. ¿Qué sueñas? que no vine a Bali a buscarte. Que no te conocía hasta después de destruirlo todo y que no tenía la más mínima posibilidad de que me amaras. Y me despierto sudoroso y angustiado, con un frío helador en el pecho. Alargo la mano y no te encuentro. Me has salvado de mí mismo, bella. Y por eso te amaré toda mi vida. Alessandra lloraba quedamente y Vincenzo la acunó en sus brazos y le besó la sien, maldiciéndose por causarle tanto dolor. Cada noche me he acostado rezando para que vinieras. Dejarte fue como romper mi corazón con mis propias manos, y no podría volver a soportarlo, Vin. Calla, tesoro. No vas a tener que volver a dejarme. Nunca, bella. Jamás volveré a dudar de tu amor, ni permitiré que dudes del mío por ti. Alessandra lo besó, y Vincenzo se sintió como si renaciera. Cuando estés preparada volaremos a Nueva York a ver a Charlie y volveremos a la villa con él para que conozca al resto de la familia. De verdad. Preguntó ella, mirándolo como si fuera un héroe. Y por primera vez en su vida fue así como Vincenzo se sintió. O al menos, no como un villano. He intentado devolver la villa a Leo y a Máximo. De hecho he llegado a suplicarles que vuelvan a vivir en ella, lo que le ha producido a Máximo una enorme satisfacción. De hecho, le pidió a Leo que me siguiera atormentando un poco más, a pesar de que Natalia acabó gritándole para que me dejara en paz. Es increíble que después de tantos años, mantenga intacta su fe en mí, concluyó Vincenzo pensativo. ¿Por qué te quiere, Vin? No lo entiendes. A pesar de que ha visto lo peor de ti, te quiere. Ese tipo de amor no desaparece de un día para otro. Vincenzo la besó apasionadamente. Estoy empezando a comprenderlo, princesa. ¿Y qué pasó después? Leonardo se negó a aceptar la villa y ha decidido construirse una nueva. Y Massimo y Natali dicen que es demasiado grande para ellos. ¿Y qué hay de BFI? Vincenzo tragó saliva, avergonzado. Leo no quiere que le devuelva la presidencia. Dice que ya ha soportado el peso del legado familiar demasiados años. Seguirá trabajando conmigo, pero no como presidente. Massimo la ha rechazado como si fuera venenosa. —Dice que está feliz con BCS y que mantener a raya a los chacales de la junta directiva es el castigo que me merezco. —¿Y estás contento? —preguntó Alessandra. Vincenzo se encogió de hombros. —Solo si tú lo estás, bella. No quiero que pienses jamás que la compañía o la casa son más importantes que tú. —Lo sé, Vin, nunca he pensado que tu ambición fuera alcanzar el poder. Así que la villa es nuestra siempre que tú quieras vivir en ella. Y Greta. —Puedo invitarla a vivir con nosotros, Bin. —Me estás poniendo a prueba, Bella. Alessandra le tomó el rostro entre las manos. —En absoluto. Cuando presioné a Greta para que me dijera con qué le habías amenazado, se echó a llorar. Me dijo que odiaba decírmelo, y que a pesar del mal que me hubieras hecho, estaba segura de que me amabas. Aunque fuera al estilo Brunetti, añadió. Como si vuestra cabezonería fuera algo de lo que sentirse orgulloso. Vincenzo sonrió y ella continuó. Los dos necesitáis tiempo para sanar, Vin. Y la villa es enorme. Incluso podrían venir tu madre y sus enfermeras.
0: Vincenzo tragó las... At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently. By using more sustainable practices. By developing better technologies. We keep moving forward. With each new idea, innovation... Y partnership. We're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com/slash purpose. Parker, Engineering Your Success.
1: Lágrimas que le atenazaban la garganta y miró a los ojos de la mujer que se lo había dado todo. A veces no es fácil tenerla cerca. Para eso está la familia, dijo ella. Y tú y Charlie y el bebé y Greta y tu madre formaremos una, Vin. Eres mi corazón y mi alma princesa, y mi felicidad está donde tú estés. Y el bebé y Charlie. Así que sí, bella, sí a una vida llena de alegría. Sí, por favor musitó ella contra los labios de Vincenzo. Y él sintió en el pecho un burbujeo que antes no sabía identificar, amor. Epílogo. Ocho meses después. Alex se inclinó hacia atrás, descansando su cuerpo contra el de Vincenzo. Te he echado de menos, princesa dijo él, mordisqueándole el cuello y yo a ti ella. ¿Crees que tenemos unos minutos antes de bajar a rescatar a Greta? Alex miró por la ventana hacia el jardín, donde Charlie corría en círculos, la madre de Vincenzo contemplaba al bebé que dormía en el cochecito, llamándolo Vincenzo, y Greta mantenía un ojo atento a todo ello. Greta no necesita ser rescatada. Es capaz de controlar a tu hijo Luca y a tu madre con una sola palabra. Es genial verlos juntos. Aunque no dijo nada, Alex percibió la tensión que lo dominaba al ver a su madre acercarse más a su hijo. Y cómo se relajó cuando se limitó a inclinarse a recoger el chupete que el niño había tirado antes de metérselo en la boca con una ternura que conmovió a Alex. Para distraerlo de su inquietud, Alex se volvió y besó a Vincenzo. Los ocho meses anteriores habían estado llenos de alegría, y a veces de tensión, mientras su reticente marido aprendía lo que significaba tener una gran familia. Pero no había pasado un solo día sin que él le dijera cuánto la amaba a ella y a sus hijos, y cuánto apreciaba a Leo y Máximo. Entrelazando los brazos a su cuello, le besó el mentón. «No tienes que preocuparte por tu madre, Vin. Greta y yo estamos pendientes de ella, además de su enfermera». Vincenzo asintió, relajándose. «Lo sé. Es la costumbre, bella». Ya dijo Alex, frotando la nariz contra la de él. ¿Qué tal ha ido la comida con Antonio? Empieza a aceptar la situación. Vincenzo se encogió de hombros. No lo sé. Pero no soy capaz de abandonarlo a pesar de todo. Claro que no. Quizá debieras invitarlo a comer aquí. ¿No crees que debe conocer al pequeño monstruo de tu hijo? Así que mi hijo es un monstruo y el tuyo un ángel. Bromeó Vincenzo, admirado una vez más por la generosidad de Alessandra. No te importaría. «Forma parte de tu vida, Vin. Se ocupó de ti. Y como has dicho, es un hombre mayor, atrapado en su amargura. Necesita tiempo para acostumbrarse a tu nueva realidad». Vincenzo la besó apasionadamente. «Te amo, Bella, cada día más y más». Cuando alargó la mano hacia la cremallera del vestido de Alex, ésta se soltó de sus brazos. «Leo, Nea y los niños, y Máximo y Natalie están a punto de llegar». Vincenzo le robó otro beso. «Estoy seguro de poder satisfacerte en unos minutos, Bella». Alex sacudió la cabeza al tiempo que le recorría el pecho con las manos. «Ah, pero no quiero una satisfacción precipitada. Quiero una noche completa de placer, Vin». Vincenzo gimió, pero asintió. «Por lo menos deja que te abrace un momento, Bella, antes de que los niños o tu madre o tu suegra reclamen tu atención». Quédate solo un minuto conmigo». Ella se abrazó a él con fuerza y solo entonces el corazón de Vincenzo se apaciguó. Y permaneció así, con la mujer a la que adoraba en sus brazos, disfrutando de una vida más dulce y rica de lo que jamás hubiera podido soñar. Fin